0: Split Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio da quinta temporada de Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia e comigo tenho um amigo que se fosse um Targaryen Seria conhecido pelo rei Rui Targaryen, no primeiro, o um mamador de bocas Rui, como é que estás?
2: Ei, isso é muita... Olha, não sei se viste o episódio de hoje sim, sim, senhor. Hoje sim tem muito a ver com isso Pai, esse sim, título, senhora senso. Fica, fica aqui já o aviso que. Um episódio com uma bolinha gigante. Estou a gostar comum. muito da série. É, não tens, tens visto o Lord of the Rings? Aliás, não tinhas visto o Lord of the Rings a semana passada, não sei se entretanto. Já,
1: já comecei. É, já começaste. Não, não. Não, não bate, não, bate, não como, bate como.
2: Pronto, o que eu tinha a dizer e já lá vamos depois à frente falamos é um, os dois, um, os dois uh, uh, lado a lado, né? Um luxo Termos estas duas mega produções basicamente ao mesmo tempo, só que são ao mesmo tempo tão diferentes, né? Tu tens de um lado esta do, do House of Dragons que é é tudo sobre diálogos, construção de personagens e, e, e desperta-te enquanto que o até um show-off visual, não é? Uma cena mais, mais aventura, épica. É, São mas muito diferentes eu, as mas séries Mas
1: eu acho que dava para fazer este tom do House of Dragons, que tu, na realidade, era aquilo que eu estava a comentar com a Ana, que o, o Lord of the Rings, aliás, o Rings of Power, que até acontecem mais coisas, mas parece muito mais parado. Do House of the Dragons, porque tu não estás investido nas conversas, os diálogos são muito amé, percebes? Ou seja, e, e não há desculpas de ah, mas eles estão a adaptar uh, material de um, de um escritor que é genial a escrever diálogos, e é verdade, o George Martin é genial, mas eu acho que, que são para... públicos
2: diferentes também, Ricardo. Eu, eu acho
1: que. Eu estou a olhar para o, para o Blood, and, Blood and Fire, o livro. Sim. De onde retiraram, de onde se inspiram para fazer este House of Dragons e, e, e quer dizer, os argumentistas estão a escrever estes diálogos todos Estão a construir os personagens, estão a flashing out não é? estão, estão a dar-lhes carne Que era uma coisa que era possível fazer no Rings of Power Porque eu não me consigo sentir investido nos personagens Porque tem aquele tom muito Ok, estamos a adaptar um livro, percebes? É, é estranho, não é natural e, e, uhum. pá, e não, não me falem de a masquila é uma coisa de fantasia. Pá, House of Dragons tem dragões. Okay? Yeah. É... Não, isso nem se coloca. Mas tu ficas eu, eu... ficas investido no, nos diálogos, não é? é mas o oh, tá...
2: oh, Ricardo, eu acho, eu acho que é mais que isso. Eu acho que é mesmo o Tom, é, é assim, para quem não sabe, o Hobbit é um livro para crianças, certo? É que o Tom. O tom aventureiro, o tom da história, aquilo não é o mesmo target. Uh,
1: Sim, mas o Silmarillion já do não Game era bem, não é? Quer dizer, já. E o próprio Lord não, mas tu que a Amazon bem.
2: não A tá, Amazon, se calhar, não está interessada em meter um Rated 18. Percebes? Como a HBO não tem problema em fazer isso com o Game of Thrones. Eu acho que isso logo aí é, é, é um ponto. Epa, e depois, claro, não vais tornar Lord of the Rings opa, o show, show off de. De relações, de reviravoltas, de traições, de. percebes? Era muito complicado. Acho que o tom é totalmente diferente. Acho que eu acho que o House of Dragons, tal como o Game of Thrones, pá, é o, é, 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 sei lá, uh, um super não é? Da da época medieval, não é, não é os gangsters, é a cena das relações, não é? A cena de, de, da construção das personagens. e quanto o Lord of the Rings ou o Rings of Power epá, é tudo para ser um épico: é, primeiro comes com os olhos e depois vem o resto. Não, não sentiste isto. isto no último episódio? Em que tu vês aquelas paisagens estátuas do rei? Eu não
1: vi o terceiro ainda. Ainda não mas... viste? Pá, mas tem estes
2: cenários. Continuo, pá, começas, continuas a ver cenários tipo ah, isto, isto, isto mesmo os olhos. Pá, pois veio o resto. É
1: que, é que acho os diálogos tão,
2: tão. Sim, mas eu concordo tão... contigo.
1: Mas isso nem sequer. Uh, é... Por exemplo, eu estava a pensar. Eu, estava, eu estava, estava a fazer este exercício no segundo episódio. No diálogo entre o.
2: Mas é mal comparar. Eu acho que não devíamos sequer é comparar as coisas. Apesar de. Uh, 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 de ser tentador comparar, não é?
1: Na realidade é que eu estou ansioso sempre porque sai o um novo episódio de House of Dragons e do. <risos> e do. do Rings mas, of Power ó... tipo, ok, depois logo vejo isto, percebes?
2: Sim, o, o problema é que tu com. tu, tu vens. tu vês num Game of Thrones, que é uma série, pronto, tirando o final, né, que acho que é. quase que ninguém gostou, mas uh, tu vens com uma. tu vês com uma premissa. Um, Apesar de não teres lá os showrunners né, Originais né, não sei, Felizmente é De Star Wars um... Deixem-nos
1: deixe estar <risos> longe
2: Pronto, mas, mas é assim Tu já sabes ao que é que vais Enquanto que apesar de tu conhecês Os filmes do, do Peter Jackson Esta série não é do Peter Jackson E há aqui um choque que a Amazon tem Que é Como é que ao mesmo tempo vamos agarrar O público do, Dos filmes do, do Peter Jackson Não é? Como é que os vamos agarrar? Porque é esse o público-alvo Mas ao mesmo tempo Dizer, epá, isto não é um Peter Jackson Ou seja, tu tens que reconstruir basicamente A tua base porque estás na televisão Pela primeira vez estás a perceber uh, a diferença é que tu, tu já tens para trás um game of thrones é a mesma coisa com o pessoal que viu o better call soul já vês que a bagagem a partir não é há, se calhar há muita gente que só conheceu o better call soul com com essa série mas há muita gente que vem com a bagagem do breaking é, bad eu Portanto, acho que é uma decisão,
1: é, é uma questão de posicionamento é? é uma questão de posicionamento porque é assim é possível quando tu pensas tu, Não abordam aquilo Mas podiam pegar por aí Mas uh, tens ali uns vislumbres Por exemplo, na, na situação toda da Galadriel Com o uhum. Rei e a discussão que ela tem com o Elrond Tu tens ali muito, podes pegar O facto de ela ser uma das últimas uh, uh, Noldor portanto uma das últimas High Elves uh, da linhagem do Fionor tens ali uma série de intrigas que podias fazer diálogos mais interessantes, percebes? É que os diálogos parecem muito expositivos e isso irrita-me uhum. um bocado porque já estou não estou para aí virado. Especialmente por estar a ver ao mesmo tempo, uh, eu sei que tu não podes comprar eu não quero comparar, eu só acho que o uh, Rings of Power é, um, é uma delícia visual, mas eu gostava que fosse algo mais, percebes? Que as coisas estivessem...
2: Tu se vês o House of Dragons Ok, tens episódio em que vês os dragões a voar De resto, e vês este episódio Passa 104 paredes Não precisas de mais E é
1: excelente O Breaking Bad não tem o episódio da mosca?
2: Claro, o da mosca Mas é assim, eu preciso que a dizer O não
1: tem o episódio que para mim é capaz de ser o melhor episódio da série toda Do interrogatório da Claire ao como é que ele se chama? É só numa sala de interrogatório. Lembras? -te?
2: Mas, ó, ó lá, quando as coisas são bem escritas, tu, tu olha, eu vou ter vou te um segredo. Eu, eu tenho uma tendência. Isto é, eu, eu nunca contei isto, mas isto acontece-me sempre que eu vou ao cinema ou mesmo no sofá. As cenas que me fazem adormecer são quando há barulho, quando há explosões e tiros e há ação. <risos> okay. Era suposto ser ao contrário. E, e, e as coisas que mais me agarram à televisão é quando há com este episódio do Que agora acabei de Até cheguei um bocadinho mais tarde porque tive a acabar de ver E assim já temos aqui bagagem para falar Agarra muito mais E desperta muito mais um excelente diálogo Mesmo que seja pimba, pimba, pimba pimba Como muitos poderão dizer Isto é só conversa, não tem ação nenhuma a ação está na conversa A mim desperta mais isso Olha, não vais mais longe do último episódio do Lord of the Rings, um misto. Eu chamo-me Lord of the Rings, a malta já sabe, está a adaptar ao, ao Rings of Power, que tu, que tu disseste ainda não visto. Não é que tenha sido um mau episódio, porque até se calhar foi um dos melhores, foi um bom episódio. O meu cansaço superou a, a minha cena de estar agarrado ao ecrã e houve partes em que eu, se calhar, até tenho que ver outra vez o episódio, porque eu tenho a certeza que passei pelas brasas. Este, nem prestando jeito do início ao fim, foi tipo, man. Isto vai dar raia, vai dar raia vai, Como sempre, né vai dar raia vai dar, Estás no episódio todo, vai dar raia epa, É que, o que é, é tudo é que a... ou, ou, Ruiz, é?
1: São 715 milhões De dólares para fazer a temporada de Rings of Power É que até o elenco do House of Dragons epa, Está ali escolhido é, é, é muito bom, o casting é muito bom Pois o HBO nisso é
2: não brinca em serviço Amazon tu, anda Quando tu é? tens 715
1: milhões epá, Nem que ponhas 10 milhões de partes E chegavas à malta que escreveu diálogos do, do Game of Thrones Ou nem que fosses fazer espiragem industrial dizer assim Quem é que está a escrever o House of Dragons Olha, pacto, toma, está aqui Está aqui, tá nos
2: créditos de... Mas não tiveram tempo, eles estrearam ao mesmo tempo Não, não deu para espiar <risos>
1: Eu, o meu problema é que não tu não precisas de ser uma série violenta pode ser uma série com aquele target o target que eles querem ter na Amazon mas tem que ser mais interessante eu acho que seria é muito positiva está muito presa uh, é a
2: Katiese ao... eu, eu acho que eles estão estão um, a fazer set pieces e é bem demorado Pá, eu acho eu acho que o, o Lord of the Rings o lore é, é muito complexo oh, Rui, porque é não é
1: é, é muito complexo é complexo te Game of Thrones ou Song of Ice and Fire É muito mais complicado Eu sei mas E eu aquela não tô... malta E a malta sobretudo Colocar os pontos Para iniciar a trama E eu acho que é isso que está a falhar Porque assim Eu estou a ver o Rings of Power e Eu conheço a história Por muito que haja ligeiríssimas alterações Sim. Eu conheço Sim. a história Portanto, olha... Uma referência ao Caleb Embora, que giro Mas, Pronto, ó, mas ó Ricardo,
2: esta série esta, O Game of Thrones era uma grande confusão Porque a série estava sempre a saltitar Entre as regiões Até o próprio genérico foi construído Para quem, quem, quem estivesse atento Dizer, olha, este episódio vai-se passar ali naquela casa é? Lembras-te? O genérico uhum. mudava consoante o, o, o que fosse acontecer O episódio esta House of Dragons é uma série muito mais focada É uma série mais fácil de nos agarrar Porque é aquilo, aquela família É aquele ponto Não andas, não andas com os Barithian Não andas com, com os Targaryen não, não saltas para o pessoal do Norte Pessoal da parede não é? Como era o Game of Thrones Era uma grande confusão Havia episódios que o pessoal desaparecia simplesmente é, para dar espaço, este aqui é mais focado. Ora, isso é uma vantagem para uma série, e eu posso, eu estou de farto de dizer, e estou de farto de aconselhar aqui. Eu acho que já nem me lembro quem é que mandou uma mensagem a assim dizer que já viu um filme tão simples como O Man from Earth, que eu já te aconselhei a ver. Tu ainda que não, é só um não fizeste não é? essa vontade. Não é só uma personagem. O cenário é, to, o filme é todo passado dentro de uma cabana, basicamente. E é um dos meus filmes favoritos. Pá. É uma cena espetacular, é uma história espetacular. Uh, como o Tarantino fez Que o jeito Fawlty ainda não vi esse mas também ao que parece é não é todo passado dentro de uma casa ou seja todo o filme depende dos diálogos Se estiverem bem escritos tu agarra do início ao fim e eu, eu considero que este House of Dragons está muito por aí as tramas uh, é aquelas que tu já sabes do Game of Thrones ou seja já estás tu já que sabes tu já sabes que as coisas aparentemente não são aquilo que aparentam não é há, há sempre um twist há sempre qualquer coisa há sempre uma personagem que parece que é uma coisa que se torna outra etc etc no Lord of the Rings, é, tu epa, estás, tu tens apesar um, de tu conheceres os tens hobbits, um é uma tão, raça oh, Rui, de hobbits tens diferentes.
1: Um, tens um mundo tão bem construído. E, uh, o meu problema é este: é que eu acho que o Rings of Power não quer comprometer com ninguém. Percebes? Quer ser assim uma coisa meia-mena, que é, vai, é para agradar o máximo de pessoas possível. Eu percebo isto: custa 715 milhões.
2: É isso, isso eu concordo. Claro, Mas é, é, é que eu estou isso, a dizer que os targets são diferentes. O público está é a é mais vais ver,
1: Porque obviamente que. Tu vês as comparações todas a nível de batalha de ratings e, e aprovações e, e audiência é entre, game, é entre o House of Dragons e o Rings of Power. É óbvio, está a gente a falar nisso. E notoriamente o, o House of Dragons está a dar uma coça uh, brutal ao Rings of Power em termos de audiência, porque assim, estas duas séries são séries de flagship, não é? São séries para vender os serviços. E, e óbvio que Lords of the Ring puxa. Mas eu acho a série muito amena, percebes? É tudo muito. Hum, eu estou a ver a série e, por exemplo, sempre que a Galadriel aparece e a atriz até é bem escolhida porque ela faz-me muito lembrar a Kate Blanchett, mas estou sempre à espera de ver aqueles momentos com os violinos, como no, com a orquestra, como no, nos filmes de Peter Jackson. Estás a ver? Tipo aquelas escadas mais dramáticas e ok. Para a série, acho que o tom é muito demorado. Por exemplo, falando do primeiro episódio, tens aquele momento interessante. Do. Agora a ver como é que se chama o. O, o, o Elf que entra numa taberna de humanos e tens aquela discussão, uh, eu acho que aquilo. E eu sei que já estou a ser um bocado exigente, mas é que já estamos habituados a um patamar de qualidade a nível de escrita para a televisão que achei aquilo tudo muito também Olha, comparando com o com Sandman. É? Que também tens ali uns diálogos na época medieval Tu já viste o episódio o episódio Mas,
2: olha, mas oh, Ricardo, não te interrompendo Tu estás, estás a ser injusto com o Lord of the Rings Porque não tens o Tolkien a escrever Nem como produtor executivo Como tens o Sandman <risos> e, não, e tens o, 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 o House of Dragons Os respectivos escritores Em cima da cena oh. de Man Olha aí! Ouve, pode ser. Agora estás -se a ser muito, injusto. Muito... nem pai nem filho estão vivos, não é? Para o, ouve,
1: Mas tem muita gente boa a escrever que. Eu sei? Hum, sei é isso. Sei. O, o Arondir, quando entra na taberna e depois percebes que ele tem ali um relacionamento com a, com a humana, não é? Sim, sim, sim. E aquela discussão toda da parte do racismo que existe dos humanos para os elfos, eu acho que aquilo podia ser mais bem escrito. Eu estava a ver aquilo e a pensar: epá, este diálogo foi tão. Desenchado isso estás a perceber É porque eu acho que nós já estamos mesmo com essa exigência
3: Mas, não, mas lá não, está, não se oh, está Ricardo, a mas tu a como fã
2: já, tu Como fã também já sabes Que esse racismo não vai dar em nada Porque o Sauron há de ser derrotado né, Isto é lore uh, Através de uma colaboração União entre humanos e elves Portanto Uh, não é? Ou estou sim,
1: errado? Sim, sim, é verdade. Pronto. É uh, verdade, é verdade, mas, mas mesmo isso podia ser flashed out de forma diferente. É pá, porque é isto? Uma série tem 715 milhões. Não estou a brincar, nem que fosse buscar o Manhunting.
2: 715 milhões, calma, Ricardo. Eu acho que isso é o um orçamento para as 4 ou 5 Exemplos previstas. Não, é não para a primeira certeza. temporada que já inclui só os... para a primeira? É. Só para a primeira?
1: E okay. é para a primeira porque inclui os 210 milhões de aquisição dos direitos. <risos> para a televisão, okay.
2: eu percebi que era, era, não, era não, o,
1: não. os quatro temporadas, mas pronto. Uhum. Okay. Mas Olá, é dinheiro, suficiente, é dinheiro suficiente para dizer assim: amigos, quem, é, quem, é que, quem são os melhores casting managers que andam aí? Porque aí tu tens razão. A malta de HBO não brinca a fazer casting para as séries deles. Não brincam, não, não, não. não Sim, brincam. Há muitos anos, né? desde o Oz, que foi a série Oz. que abriu é. tudo, né? desde aí é. para a frente, nunca falharam nisto. Okay. E, e aliás O House of Dragons é uma prova disso Eu, tu sabes que conheço bem o Matt Smith não é? Porque ele foi o o th Doctor Sim, E estou habituado, habituado A uma imagem dele E eu estou completamente abismado Com a interpretação Isso dele é... a fazer Daemon Targaryen Isso foi porque ainda também ainda não viste
2: Como é que se chama-se Como é que se chama, -se o... Uh, é que se chama -se o filme de vampiros da, da DC O Moebius Ainda não viste o Moebius viste O Moebius tomado. Hã?
1: Da Marvel Marvel? Sim o Ah, da Marvel. Marvel Desculpa, é the tens Marvel. razão
2: Sim, sim, mas é da Ok, é do, no, do universo Do universo de do Sony. da Sony Sim, yeah. esquece uh, Fiz confusão uh, Sim, quando viste esse filme Se calhar vais ter uma ideia dele assim Tipo, mas ah, O que, que estás aqui a fazer? Man? Que raio de casting é este? Qual é a necessidade que tens? Mas pronto a uh, ver os vemos com estás a perceber? Os... O que eu digo é: quando tu tens um, um. A miúda é uma matriz do caracas. Neste episódio, as nuances, é. as nuances de, O body language da cara dela.
1: Eu vi a, eu só ela, a dizer. Quer dizer, é o. Ela primeiro conduz,
2: papel ela dela. conduz o, o episódio do género: pá, tu estás a ser levada para aí, mas. Sim, sim. Tu estás a reagir de uma forma que a gente aqui deste lado não estava à espera. Ok. Epá, o episódio foi todo dela. O, o, ela, sem falar o body language das expressões faciais dela. Lá,
1: ela carregou a série às costas porque a carregou. atriz também já não vai estar muito mais tempo em, em cena, não é? Porque ela. É, vai, é, vai
2: dar saltos agora. Vai, sem vai ela. Dar, sim,
1: vai dar o salto e já sabe quem é a atriz que vai fazer de Rainer Aries Ah, não sabia.
2: Ok. Ok, ok, ok. Não, já,
1: acho que pá, não, não quero. Estou aqui a falar de cor, ok? Não, não tenho só que ela começou informação com 15
2: nada. anos, mas obviamente que ela tem 20. Já, está a fazer, já se passaram alguns anos, né? Desde o primeiro episódio. Sim, é,
1: neste momento deve ter para aí 17, pelas minhas contas. Não, 19. 19 Passou-se 4 anos nestes últimos. É isso, último, é, isso é, é 19, é isso. É. Uh, mas depois vem a trama a seguir Que eu não vou estar a dizer o que é que é Que obviamente é a parte, parte divertida Ou mais
2: o que está agora a, a, a crescer Ok, muito fixe, muito fixe. Olha, eu, eu não sei se queres continuar a falar Já, já não vamos falar nisto obviamente nas, nas coisas Mas entrámos aqui de pé juntos nesta Começámos logo aqui numa temática fixe uh, E espero sem spoilers uh, Pelo menos da minha parte, acho que não Mas foi uma, fixe, uma comparação gira Começámos logo o episódio Ainda nem sequer falámos nada Ricardo que é que veio para aí Agora é que se calhar vamos começar a o que era normal, ok? Isto fez, fez tu, graças à tua introdução do, <risos> do... muito, muito. Giro. Eu queria muito. De improviso, boa. não tava nada, não estava nada previsto, e... mas já
1: temos aqui uma discussão. Fiz. Afins... e continuaste Está aqui é muito boa. Uh, o Rings of Fire. Isso que eu estava a dizer só, só para terminar o, o meu pensamento que é quando tu tens um, mesmo que não seja os 715 milhões por inteiro para esta primeira temporada, tens muito dinheiro para dizeres assim, oh, amigos. Está aqui esta mala com dinheiro, ok? Epá, vão buscar os melhores Vão, faz... oh, vão, vão roubar a HBO <risos> Não me interessa Porque tu sabes que os showrunners não tinham ainda feito nenhuma série Que até a tua a gente disse Epá, Então ele está a arriscar Quem? Uh, é que tá... Quem? Os Quem? showrunners, do Rings of Power É a primeira série que fazem a sério? Como showrunners disso. Pois, 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 pois E hoje até vi uma coisa que me arrepiou Que também não me deixa grande, grande expectativa. foi uma entrevista Ao, ao Jeff Bezos a dizer que gostou deles terem Pronto, de não terem como showrunners Que ele diz, ah normalmente os showrunners evitam uh, Receber muitas opiniões E muitas ideias dos, dos donos das empresas Mas nesse caso eles foram muito receptivos Ao meu input E eu a pensar, pff, yeah, ok
2: Man, É obese, é o, é o mesmo que não fosse Ele tem que, ele tem que meter a, a pila dele Lá no, na cena, só para coisa Só porque sim só para dizer, ah e tal, isto sou um grande acesso Tem mãozinha minha Percebes? O gajo é nem sequer Está é, na Amazon, mas tu, quer dizer, não termos de presidência, né A empresa continua
1: a ser dele Mas, estás a dizer, é isto é, Se tens tanto dinheiro hum, Eu gostava que não fosse só o show of visual Que realmente a série é lindíssima O House of Dragons continua com esta Então este episódio entrou Tosse: que é Tu tens momentos tão escuros É para que é com caneca, amigos hum, não é, tu tá, tu parece que tens que mudar o contraste do, do ecrã Ou do tablet ou da televisão Para conseguir ler um, é. Isto está feito
2: para vender televisões uh, Micro LEDs com, com sistemas de contraste Percebes? Não tens televisão assim, olha Tens que andar a mexer à mão
1: Rui, agora só um cálculo que o Business Insider fez o, E os tais 715 milhões Que aparentemente é aquilo que vai custar Esta primeira temporada Uh, é o income ou, ou é o retorno de 5,1 milhões de subscrições da Amazon Prime. <risos> ok, são <risos> precisas 5,1 milhões 5. e receberam milhões.
2: esse incoming até ao fim da temporada. Tem
1: que receber isso. Sim, o problema é que tens de diluir isso tudo no resto né? porque há outras séries que estão a gastar dinheiro. Mas pronto, é isso que eu te dizia. Se tens tanto dinheiro como no isto, que eu acho que é a perspectiva que a HBO tem. Que se calhar. Uh, Nota-se historicamente que a HBO diz Epá, quem é que são os melhores escritores os melhores realizadores Quem é que são os melhores atores mesmo que não sejam conhecidos É ou não é? Epá, uhum. a, o casting, repara, esta atriz que faz de, de, de princesa Ela não era conhecida E a interpretação dela está brilhante, aliás A carreira dela está. É claro que, é claro já que também
2: não, não era conhecida na altura não
1: Não, não, não Não, não.
2: não nenhum deles Nenhum deles, nem um Peter Dinklage nem, nem nada
1: dessa O Peter nova. Dinklage fazia algumas coisas, mas quer dizer, mas não tinha Sim. a dimensão. E os atores com mais quer dimensão dizer, que não, listavam...
2: não tinha a dimensão, literalmente, <risos> né? isso é a maior, uma escolha de palavras coitado, os do, do... atores que tu tinhas ali com, com,
1: com mais uh, com melhor carreira o, o, o Sean Bean e o, e o Charles Dance De resto, acho que não me lembro de ninguém que, que já tivesse uma carreira.
2: Olha, olha, até o nosso amigo Mandalorian nasceu ali. Com meio-dúzia de episódios, não é? O é, é?
1: verdade, o Pedro Pascal. É verdade. Pascal, é quem é que
2: era o Pedro Pascal antes do ninguém, Game of Thrones? Daqueles meio-dúzia de episódios. Que e entrou. a
1: interpretação dele foi. Aliás, o Game of Thrones foi uma montra para lançar carreiras. Sim, Jon uh,
2: Joe Snow e, e essas. Eu, eu, ah, eu, eu não quero dizer o que é o,
1: o Jason Tem... Momoa não sei se, se, se já era grande Sim. antes ou não. Uh, sinceramente. Não, eu não. acho
2: que ele fez o Conan depois. Foi. Foi depois já do Game of Thrones, sim. Já naquela. Já a imagem é parecida, eu acho que sim.
1: Pá, podes dizer, ok, a Lina Hedy era conhecida nos anos 80, não é? Quer dizer, teve. Teve, teve o o Bean, atenção ao que morreu como sempre. Sim, claro, claro. Mas uh, o Kit Harrington, uh, sim. Uh, acho que todos os atores que tu vês agora a chegarem a, a filmes de. Uh, Sofia Turner, a Maisie Williams. Uh, acho que todos eles foi, foram lançados Digamos assim com
2: Tinhas lá os velhotes seniors, o, o, o Que já eram uh, Atores consagrados o Como é que chama se chama-se aquele que depois faleceu o, como é que chama -se, o, o O ator do Game of Thrones velhote que, que faleceu, entretanto
1: o, Não sei que Era, era, era um ator que é que falar.
2: O, Não sei se era um maester que,
1: Ah, como... o, o Master Rayman que era o irmão Targaryen, que era, ele é que era o descendente ao trono, mas ele abdicou para continuar a Sim. ser o Grandmaster. Sim. Não me lembrava que o ator tinha morrido, mas olha, vê a Gwendolyn Christie, não é, que ainda agora é, faz de Lucifer no, no Sandman e fez de Captain Phasma no uh -huh. Star Wars. Uh -huh. Esta malta saltou toda, graças a quem? O Game of Thrones. O Game of Thrones, que, foi, que deu um salto a, a. O Peter Dinkley já fazia coisas, não é? E ali uh -huh. na Sempre sempre. Sempre teve a sua fama nos anos 90, até os anos 80, estava a ser impreciso. Nos anos 80, ainda fez muita coisa, mas o salto dela é. é, no, é com o Game of Thrones. Portanto, foi assim uma um, um rampa de lançamento e acho que vai acontecer o mesmo aqui à, nesta, nesta série. Mesmo o ator que faz de, de, de rei de Viserys, é, acho que foi muito bem escolhido porque tá, é, é um rei benevolente, não é? Que é uma coisa até que não. Pensando no Stargaryen, uh, sai um bocadinho fora, mas pronto. Olha, já estamos aqui a dedicar não sei quanto tempo, portanto, isto já nem falamos de, das duas séries, na... não é, Rui?
2: Não, 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 não. claro que não, era é uma parvoíce. Não, a gente, a gente é, é como sempre: temos aqui o nosso guião uh, para seguir a regra, mas nunca seguimos a regra,
1: é sempre. É isso, é sempre os assim. guiões são para não ser levados então, São sempre. Porque...
2: <risos> Olha, vamos rebinar então, como se estivéssemos no início. Ah, desculpa, uh... Rui, o... 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 só
1: uma coisa: esquecemos só de um <risos> ator lá o claro, Jonathan Price, que era o High Sparrow, não é? que parece o... Okay. o que fez de Papa, Papa Francisco. Sim, sim, sim. sim, é? sim, sim. Esse também já tinha, e a Diana Rigg. Que tinha, tinha sido famosa nos anos 70 não estava Estavas é no... a dizer o,
2: o, o, Os mais sénios O, o Charles esse, esse, Dance o, o Charles, okay, Que é o sim. que faz o Lord O né Sim, o, 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 o Tywin Pronto uh, e, mas O, o Aidan Gillen Que depois também se tornou bastante mais conhecido no jogo. E, e depois, depois tinhas, criado, a, tinhas
1: para... a grande Diana Rigg não é? Que foi a Emma Peel nos Avengers Nos anos 60 e que era a a, a, a Queen of Thorns, não é? a, a dos Tyrell, a avó Tyrell que andou ali a jogar o jogo do, do o Game of Thrones. do Bastidores. Jonathan
2: Pryce, afinal, era ele que eu estava a dizer. Mas não eu, não, eu não, não que era o não, não, não. Acho não.
1: que o Grand, o Grand é que é que morreu. Ok, pronto. Já vamos seguir. <risos> vamos seguir. Vamos seguir.
2: Bom, Malta uh, faz com que a uh, uh, Bem-vindos a mais um episódio Vamos uh, começar uh, os nossos agradecimentos normais ao, aos nossos patrons Que continuam uh, a seguir-nos e, e a ajudar-nos mensalmente Ricardo, temos novidades em termos de passatempo Portanto, temos queres partilhar? Força. Sim,
1: hoje, hoje, quando estiver a ouvir o episódio, já devem ter o passatempo lançado E é um grande título do qual vamos falar aqui no episódio É o Splatoon 3 uh, É o jogo que, que vai estar a ser Uh, sortear, digamos assim no uh, Para os Patreon uh, Deste mês, portanto Mais um título acabadinho de chegar portanto Temos feito aqui algum, algum esforço Para conseguir trazer uh, títulos não é? Porque acho que merecem pelo apoio que uhum. nos têm dado E portanto Exatamente. contem com isso O jogo do mês, Splatoon 3
2: Muito bom, então deixa-me aqui agradecer Ao DMC ao João Gomes O Gonçalo Madeira, o Wilson Gais O Nuno Pereira, o Carlos Duarte, o Alexandre Grande Elder Paiva, Sir Becas Felipe Silva o Mike Silva, o Oscar Morgado, o Enzo Bolt, Vasco Vicente, o Carlos Felipe, Ricardo Moncajo, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro. Malta, muito, muito obrigado pelo vosso apoio, independentemente uh, do valor. Uh, quanto é vocês estarem sempre desse lado a dar apoio. Uh, Deixem-me dizer-vos que este episódio, uh, malta, começou já, pronto, acabou as férias, né? começou, começou a mandar mais mensagens, hoje temos três mensagens do ouvinte, o uh, pelo menos uma delas responde diretamente ao desafio que lançamos a semana passada que, que já vamos lá, que é o tal da Xbox 360 vezes Playstation 3 vamos ver o que é que a gente vai falar sobre isto eu não faço ideia, já vemos o que é que o Mike também tem a dizer sobre esse assunto que foi ele que mandou mensagem um, e daqui Mais coisas no universo Ricardo, tu tens as novidades que tens tenho algumas novidades também,
1: é? presenciais Portanto, a primeira peço desculpa por avisar tão em cima da hora Eu admito que eu próprio me esqueci de apontar isto na agenda E tinha sido convidado há uns meses O Festival Vapor que decorre no Museu Nacional Ferroviário No Entroncamento, que é organizado pela Fundação da CP Que vai ser este fim de semana Dedicado à literatura, à música e vai ter também um painel de gaming Em que eu vou estar com o Guilherme Trindade Dia 17 às, 5 e, às 17 e 30 Se quiserem aparecer lá no museu Eu não conheço o Museu Nacional Ferroviário Isto,
2: isto tem coisas tens aqui Para já conheceres Black Mamba Black Mamba ah, vão lá tocar okay. também sim sim E tens aqui uma cena que é uma parada steampunk sim. Olha, tem tudo a ver com, com a cena do caminhos de Ferro Olha que sim. engraçado
1: O festival já existe há alguns anos Mas acho que eles, este ano deram um salto um, é, tiveram ter...
2: muito tempo para planear. Bem, é, o site oficial está espetacular. É, e vão ter o passado. Custom
1: Circus, não sei se conhecem, é, que acho que veio dali dos Nirvana Studios. Que também tem assim okay. uma coisa: um, é mesmo um, uma, ah, foi Acho que nasceu de, de uma ligação que eles tiveram com os Fura del baus e que, hum. e que tem assim alterações Steampunk Portanto assim também uma meio um,
3: um Pá, Uma eu performance Eu acho que já
2: havia esses tipos, de, qualquer coisa Steampunk numa Lisboa Games Sim, League, também foram, a liga Steampunk também foram? costuma estar Sim, 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 sim. Pronto, então é isso. Bem parecia sim. que eu já tinha visto esta temática De cosplay é? específica mas Muito fixe, muito fixe
1: mesmo é, uh, Olha, é isto é na firme. terra
2: dos fenómenos Cuidado uh, Não vai aparecer algum ovni Ricardo que te leve <risos> Mas uh, eu, vou, eu vou estar
1: lá Apareçam Uh, eu não me lembro quanto é que custa o bilhete Eu, eu, eu sei que ele é barato Mas o, o, o evento é pago Até porque pronto com estes concertos e tudo a coisa. Mas sei que está na bilheter online Os bilhetes para o festival Mas ó, ó, Ricardo,
2: okay. eu, eu digo Não vale a pena Porque estás, estamos cá para fazer serviço público Cada bilhete custa 4 euros por dia ah, Há um passo de 3 dias que custa 10 euros tá? pois é. Aqui tens, temos informação toda Para os nossos Obrigado. queridos ouvintes Ricardo Está aqui tudo obrigado. E tu não sabes Eu complemento Obrigado Obrigado Pronto Então e tu vais lá estar No dia 16, 17 17 aliás é é? um está a ver
1: na bilheteira online, está aqui o meu nome e tudo
2: Está aí no teu nome como Ok, fixe Está, está,
1: está aqui sim, senhora Ricardo Mas não sei porque é que aparece completo Quer dizer isso Está aí mal referenciado isso não, 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 não vou lá representar. Conversa nada disso.
2: Gaming com a participação de Ricardo Correia da PlayStation de Portugal. Não Atenção, é verdade, para quem tinha é dúvidas. Ricardo é verdade. um vendido do caraças. E o Guilherme Trindade, que é escritor e game designer. não de onde, já agora?
1: Não sei. Eu, eu conheço do Twitter uh, e ele teve uma série dele, que era o. Ele teve uma série na RTP escrita por ele também. Uh, não me lembro como é que se chama, desculpa.
2: Adiante, não vale a pena. Bora, siga. O que, quanto é que estás lá tu? A malta vale é para te... a pena. Os Apaixonados,
1: portanto, Apaixonados com App. No início foi uma série de RTP que foi ele que escreveu. Ok, okay? okay. Uh, muito bem. E uma novidade, estamos a dar-vos, uh, não é público ainda. Portanto, o programa só vai sair na sexta-feira. Mas vamos já dizer a de antemão e espero que consigamos fazer. Mas queremos convidar-vos a todos. Uh, o Fórum Fantástico vai decorrer de 30, 1 e 30 de, de setembro, 1 e 2 de outubro Na Biblioteca Orlando Ribeiro em Telheiras, como sempre Eu vou estar lá na, no sábado a falar de jogos com o João Campos Como já fazemos há uns 10 anos, acho eu E, e vamos ter uma surpresa, que é a gravação de um episódio do Split Chicken ao vivo E podem vir assistir, portanto vamos ter uma sala para nós Lá na, na biblioteca tem, tem
2: tudo para correr bem isto
1: uh, Acho que temos uma lotação de 20 a 30 pessoas Para este podcast Ok, ao vivo uh, Quer dizer, podem vir mais mas vão ter que ficar em pé uh, Mas uh, Venham uh, Se quiserem também Para quem anda à procura Porque algum, algumas pessoas já me perguntaram Onde é que estava a venda e eu sei que na Bertrand já não existe O livro O último livro onde eu participei Que tive a nomeação para melhor conto um, melhor Conto Português de 2019 Que é a antologia O resto é paisagem, vai estar lá à venda Já falei com o editor, ele vai levar algumas cópias Portanto se tiverem interesse em comprar Vai estar em promoção uh, Lá no festival um, e, e pronto, e se precisarem de um autógrafo Eu também estou lá para dar Isto é estranho de dizer, mas uh, se quiserem uh, aproveitar o dois
2: em um. O influencer Ricardo Cá está
1: Quando é que começas a extremos streams na Twitch também? <risos> Não para parece, só no Indiex <risos> <risos> Falando em DX, Rui, ainda não Eu tenho mais 3 dias, 2 dias Para acabar as avaliações E faltam 90 jogos
2: Já paravas de jogar o Destiny 2 ah, Rui, sério e dedicaste a isso pois. Eu, vou,
1: eu vou dizer aqui uma coisa Que o Machado sabe que normalmente me acontece Rui, prepara-te Eu a seguir a isto Eu preciso jogar um jogo da Ubisoft um AAA daqueles
2: hum, Já lá vamos, mas acho que deteste da porta errada Não, não, hum, não, Rui pera, não, não, me não parece não, não, não. que não. vai jogar
1: Porque vocês sabem que eu sou um ativista Sou um militante dos índios Mas eu estou a apanhar
2: Uma, uma overdose Too de... much é, E é,
1: agora preciso vai. de uma coisa Gostas de,
2: da orga, gostas de, da orga, precisas de um fast food Um AAA assim, daqueles mesmo Cheio um tri... de ketchup sim Aliás, eu já
1: escolhi tudo <risos>
2: Já, ok, então é qualquer coisa antiga, porque já lá vamos. O Ubisoft já morreu
1: e a gente é que não sabe. Tenho, é Ela é que não sabe. Estou indeciso em duas hipóteses, Rui, vou-te já dizer. Levantar aqui o véu, porque para a semana já deve ter começado. Deixa-me adivinhar, deixa-me
2: adivinhar. Do Ubisoft estavas a tu dizer: pá, tenho a certeza absoluta, tenho a certeza absoluta que tu vais agarrar ao Watch Dogs 3. Vá. Não. Não? não então não uh, não vais para os anos isso daí não é não porque fácil. isso não porque isso,
1: não, porque isso eu já corri todos
2: <risos> então o que é que falta jogar falta de jogar oh, falta de jogar então o último AC aí aí é mesmo para não, Vai, não. Vais para volar, vou, jogar, não?
1: vou jogar o, o Assassin's Creed oh, eu esqueci, Unity
2: outra vez
1: mas já joguei não eu joguei o Syndicate
2: Ai, não Repara que o Unity. ano
1: passado Quando eu fiquei com o overdose de indies Depois do Indiex Foi quando eu passei o, o sindicato todo Até fiz com oh o e comprei os DLCs e tudo oh Este my ano God. Hum, Vou limpar o palato Digamos assim Vou, 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 vou entregar-me ao, ao mercado Blockbuster Ou com, com o Unity Ou com o Immortals Phoenix Rising ah,
2: Immortals, sim.
1: Porque okay. está-me a apetecer Que era assim um, um jogo cheio de de... Epá, olha Tem esses montes de pontos no mapa Também, e fazer também, esta também tens o Sense Row, Também podia ter o Sense Row, é verdade Mas não, é. acho que foi para qualquer coisa do Ubisoft Mas olha Muito Rui bem. Vou te dizer uma coisa Eu sei que isto parece só aquele teaser vazio Eu acho que Para te dar uma comparação De, de patamar de qualidade nós este... Eu estava a conversar isso com o Machado hoje nós temos a certeza que temos jogos este ano, pelo menos uns 15, que nós não vamos conseguir pô nos 50 finalistas e que em edições anteriores podiam ganhar o prémio do melhor jogo do Indiex Estás a perceber? Okay. Sim, Estás sim. a ver? O desnível? Estou a perceber. Pronto, é assim que estamos. É assim que estamos. Olha, uh... como, eu, como eu digo. Preparem-se Rui, tu também tens de preparar Porque este ano vais fazer mais streams do que o ano passado E vai uh. ser uma ótima edição Ok uh. E portanto ficam aqui a nossa agenda cultural De sítios onde nos podem encontrar Uh, venham assistir ao Split Chicken ao vivo A única vez que fizemos isto só tivemos o... E ainda bem, quer dizer, eu adoro o Miguel Mas o Miguel Cruz foi a nossa companhia, lembras-te? No, no XL Games World Mas era ir ver-vos ver lá Vamos gravar o episódio e vamos lançá-lo, obviamente okay? uh, Vai ser um episódio especial E... O Ricardo estava a dizer de tudo Eu não sei de nada, malta eu Também fui
2: confrontado com isto há minutos É verdade É sim, sabem é, é. que isto... Não, nós não o Ricardo paramos. é boss, paga as ordens E a gente é isso
1: E então? E então é isso Este fim de semana No Festival Vapor se quiserem passear até o Entroncamento uh, Ou então mais tardar dia 1 de Outubro Vão passear até o... Ao... aproveita olha Estamos sempre aqui a dar sugestões de banda desenhada E de livros de ficção científica O Fórum Fantástico é um ótimo sítio para se comprar Banda desenhada e fantasia e ficção Porque as editoras estão todas lá E as lojas especializadas estão lá E há sempre grandes promoções Eu acabo sempre de comprar, comprar imenso lá no, no Fórum Fantástico Ok Ok Está lá o Doutor Cartoon, do Lameiras, sempre com bandas desenhadas nacionais, internacionais. Ele agora também tem a editora dele, a Seita, que tem estado a, a editar os novos livros do Lucky Luke. E é sempre assim possível comprar lá em promoção, portanto. E digo-vos isto, não, só por ser, não é por ser amigo deles, porque não tenho comissão, mas porque acho que vale mesmo a pena para quem gosta de banda desenhada, apanha-se sempre ótimas promoções não foram Fantástico. Ok? Apareçam. Uhum. E há workshops, e há, sei lá, tanta coisa para fazer. E vão ter. Pronto, e depois, claro. Uh, Split Chicken E para quem nos pergunta, porque há um ano falámos disto E deixámos para este ano para mostrar as regras Vão ser anunciadas as regras da antologia de Que vai existir de ficção científica de autores portugueses Que vai ser coordenada por mim pelo Rogério Ribeiro Dedicada a videojogos Portanto, vai ser anunciado lá Eu sei, O Filipe Rissa, por exemplo, já me perguntou duas vezes E vai ser nesta edição que vamos lançar o regulamento para esta antologia de, de um livro que vai estar à venda no país todo, uh, nas livrarias todas, para o ano que vem. Portanto, Rui, temos aqui muita coisinha boa, muita razão para ir ao Fórum Fantástico, uh, nem que não seja para nos ver aos dois, uh, presencialmente, não é Rui?
2: Muito bom, eu acho que sim, eu, eu também vou lá para te ver. É Portanto, é... Quanto mais, quanto mais para isso. Muito bem, olha uh, Mais alguma coisa que nos falta falar aqui de início Para passarmos às notícias ou...
4: Notícias da semana
2: antes, antes de lançarmos aquele temazito, uh, Hoje está uh, Que o episódio eu sei Há de acontecer um novo uh, Nintendo Direct Ricardo, só aqui para te provocar uh, O que é que podemos esperar Ou o que é que tu queres ver uh, Se calhar melhor assim
1: Olha, eu gostava de ver notícias sobre o Metroid Prime 4 Uh, mas uhum. vai ser obviamente um episódio que vai dar algum destaque aos novos Pokémon, porque eles estão a portanto, aqui o um mês, acho que muitas pessoas, já muitos dos reviewers hum. que têm encontrado com a Nintendo já o vão estar a receber,
2: mas acho que não. Não, vão, vão, eles não falaram devem... nos jogos Nintendo. Esse, esse deve ter um, um direct
1: próprio, não? E tem, mas, mas vão relembrar, amigos. Não se esqueçam que Sim. É? Pois. Uh, gostava de ver qualquer coisa de, de uh, ajuda-me. De, Ajute, de Metroid, de
2: Pik, Pikmin, Metroid já Vamos
1: obviamente falar de Splatoon 3, porque foi um lançamento recente. E vão aproveitar outra vez para relembrar, não é? Até porque também temos aqui notícias interessantes sobre o Splatoon 3. Uh, e para ali, acho que continua a ser um ótimo ano para a Nintendo. E, e... Isso é, que é que para nos... anunciar
2: coisas Eu gostava do Mário já tenho saudades Quer dizer, O Odyssey já tem que quê? 3, 4 anos já, já está na hora
1: O mais provável é falar entre já do, Da janela de lançamento do Breath of the Wild 2 não é? E definido uma vez por todas hum. Que vai ser fevereiro de 2023
2: Eu já deixei de, de pedir Zelda Porque não vale a pena Done, Para mim é um bocadinho
1: é? indiferente porque sabes que eu <risos> não gosto muito do Breath of the Wild, portanto.
2: Sim, é porque tu és parvo. Vai lá jogar jogos do Ubisoft, vai lá. É <risos>
1: Olha, e diga isto: podem tatuar. Eu só não tatuo porque não tenho tatuagens, mas esse não era capaz. Eu acho que o Immortals Phoenix Rising e o Genshin Impact são duas cópias do Breath of the Wild têm mais alma que o Breath of the Wild. Uh, uh,
2: uh, uh, uh. Oh, yeah. Ouviram esta malta? Eu só não, não faço, faço drop. Mic porque... o Ricardo. Eu não, faço não drop porque... Mic porque
1: é o meu microfone de estimação e ele não que é... É, que, é, é que se
2: dissesse isto num episódio em, em que tivéssemos a gravar presencialmente no Fórum Fantástico, tinhas que puxar a tua, a tua testa da mesa, tal, tal caldo se ias levar, meu, a sério. Mas pronto, deixa lá. Não, não vou dizer nada porque Eu Posso dizer que o meu uh, wallpaper Desde o dia em que saiu o Breath of the Wild É o mesmo no meu computador E atenção, este é o meu segundo computador Desde que saiu o jogo Olha, vou
1: fazer aqui uma piadinha que me lembrei Ok o... <risos> <risos> há, um, há um vilão de fighting games Do qual o Breath of the Wild é imune Sabes quem é? Hum. É o Shang Tsung Porque o Breath of the Wild não tem alma Padunte-se Oh my god Obrigado, estou <risos> cá a semana toda pessoal
2: <risos> Oh my god, eu nem vou responder não é? Olha,
1: mas estou mas com alguma curiosidade Porque obviamente que a Nintendo Tem este hábito a que que seja... é? Já, agora,
2: agora, agora vais tu fazer serviço público Eu não faço ideia que horas é que seja
1: é... Quer dizer, Sei, é, basta ver é o meu É às mal, 3 da não... tarde a que horas? Às nossas 3 da tarde
2: 3 da tarde, bem não sei se estou cá, sabes que eu estou de férias esta semana? São, é que são que
1: 40 minutos de, de... de
2: pura fantasia, de pura Nintendo é?
1: vamos ver, eu que digo, eu catigo. tenho alguma expectativa porque nós sabemos que a Nintendo tem este hábito de: olha pessoal, já agora está aqui. Já,
2: amanhã v amanhã vamos, uh, vamos apresentar um eu vou falar Pronto. de um jogo
1: que eu tenho grande ansiedade de jogar este, este, este ano e que já foi, já teve o seu destaque no Ubisoft, obviamente, o Mario, Mario Rabbids.
2: <risos> que tem uma grande novidade Pois tem,
1: tem, eu vi, adorei Já uh, lá vamos uh,
2: epá. Tristeza Bom, olha, uh, tristeza de bom e mau sentido Como quiseres interpretar uh, Deixa-me só dizer que já agora o, o Sírio fez-me dizer Olha, antes de mencionar isto uh, uh, Para quem não sabe, na Inglaterra No Reino Unido, uh, este direct Deixa de ser direct, vai ser simplesmente Um, um vídeo depois colocado por, uh, por causa de respeito à rainha Não vão fazer em direto, ok? Para postar em respeito à, à, à morte da, da rainha, uh, não vai acontecer. Portanto, se estiverem no Reino Unido, não vão ver em direito.
1: Ok. Bem, eu percebi okay. essa Obrigado. preocupação se o, o culpado da morte dela tivesse sido o Bowser. Badunt-se.
2: se meu Deus. Não sabes. Uh, não sabes que não foi. É, fala... Mas,
1: pera, estás a, mas estás a, não estás a falar do presidente da Nintendo América? Pois não, é que isso já é. Isso é, isso é quase a <risos> CMTV. <risos>
2: Opa, a partir do momento em que hoje Pronto, agora sabes com isto de Rainha pronto, Rainha acaba por ser um bocadinho Cultura pop, falámos aqui é. um bocadinho Mas uh, 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 Coisas como uh, Ela preferiu, como é que foi? Ver um episódiozinho do Twin Peaks Do que uh, Quem é que era o, o nome? Epá, tipo assim um grande, um concerto Que ela deixou de querer ver porque, Mas preferiu ver o Twin Peaks Com um chazinho quem é que era o, o artista? Epá, imagina assim um nome grande da música não é, sei Elton John tipo... Epá, Não digo que seja o Elton John, mas foi parecido Ok Foi parecido um...
1: Não foi de propósito Eu até tenho uma imagem relativamente positiva da rainha Apesar de ser um republicano Mas dei de por mim não conseguia tirar da cabeça e tive de ir ouvir O álbum The Queen Is Dead dos Smiths o Paul McCartney, ok?
2: Ah, o... Privado. Ela... <risos> <risos> um concerto privado do Paul McCartney para ver o peças de Mas tu sabes que ela, ela, era um,
1: ela era uma grande viciada em televisão. Aliás, há pouco tempo, não sei se viste. Acho que foi há um ano e tal. Foi durante o confinamento que os médicos andavam. Isto parece data. Os médicos andavam preocupados, os médicos do, do Palácio de Buckingham. Porque ela, acho que foi depois da morte do, do, do Philip. Do marido. Que ela ficava, ela, ela dormia pouco ficava a fazer bins de séries da Netflix. A série. Yeah. É. Mas eu sei que ela, claro. ela é fã de séries, tanto que. Isso, isso
2: é porque o preço certo também não passa lá em Inglaterra. Ela ia ver o gordo todos os dias, como o pessoal da idade dela aqui em Portugal, é? O
1: preço certo em Libras ela por exemplo era fã de Doctor Who, não é? porque é uma série que ela viu, Sim, que ela era jovem é? e, e acho que tinha um grande carinho pela, pela série curiosamente muito bom muito bom
2: uh, ela tinha um grande sentido de humor uh, estava a ver aqui algumas histórias que as pessoas pronto, uh, preferiram uh, as homenagens postadas a, a nível político a nível geral das pessoas que privaram e, com e ela. estas minhas foi aquele... episódios humoristas tiradas dela, né
1: visto aquele. Eu, há uma história muito giro, que gostei imenso. Que foi o antigo, acho que era Mordomo, era chefe de Mordom contou. Eu estava pensando, eu estava a, a pensar nessa história da cena da fotografia.
0: Sim, sim. Epa, sim. Ela
2: Essas... queria ser uma mosca. Vais vai, vai à Escócia, né? Na Escócia, foi uh, foi um ao pé Tiras uma um selfie com uma, com uma rainha, ou, ou pedes à rainha para P tirar uma foto, já nem
1: percebi. Foi porque, e, ela, porque e... eles começaram a conversar, não sei o quê, meteram conversa governo e ah, a ah, rainha passa aqui férias. Te, disse o Mordomo a ah, sério, que fiz mas tu já viste a rainha? <risos> E, e, Alta, ela vezes, e ela vê ah, se o
2: Mordomo, acho que este senhor viu todos os dias. Sim. Acho que ela é um bocado rabugenta. Como é que é? Ele é que disse, ah, ela é, 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 assim, é, é, às vezes é, é Um bocado
1: rabugenta. Então, mas também tem sentido de humor. Então pediram à rainha para se importava a tirar uma fotografia. Ele, eles com o... <risos> Que Eram dois americanos, eles com o Mordomo. Uh, e ela oh, tirou a fotografia e depois disse: e olha, nós é tiramos fotografia todos juntos. E depois dessa yeah. cena que tu disseste e com razão, que ela depois deles yeah. yeah. irem embora yeah. disseram. Que ela disse, de ser uma ela mosca. nunca se não Nunca yeah. se desmanchou com eles Gostava de ser uma mosca para ver A reação deles quando chegarem à América oh. E mostrarem a foto A
2: foto, oh meu Deus
1: <risos> Brutal
2: Mano, que vais estar com a rainha de Inglaterra Tiraste foto com ela e não sabias que ela era a rainha de Inglaterra não. E
1: pediste para ela yeah. Tirar pediste. uma foto yeah. <risos> Foi ela que disse os para America tirar America uma foto um eles.
3: mas
2: Os americanos são altamente burros mano. Isto é uma dessas provas Epa, olha, não
1: eu ainda agora estava a ver um, um daqueles, daqueles sequências de entrevistas na rua. Epa, é pai claro que selecionam os piores, não é? é normal Claro, uh, claro. A, dos a quantidade de gente a que perguntaram. Uh, Rinha uh, Isabel morreu. Reine Isabel II morreu. A Rinha Isabel II de Inglaterra morreu. De que país é que ela era? E o pessoal. Uh, uh, Europa. <risos> Europa não é <era> um país. <risos> uh, França. Não, é para
2: oh, oh, Ricardo, eu tive situações. Está bem que pá, Inglaterra não é Portugal, ok? Mas eu tive situações de viagens dos Estados Unidos e com. Sabes que um, nas apresentações há sempre aqueles momentos de jantares em que, em que tens ali um grande, uma grande mistura de culturas. Pessoal, a imprensa de vários pontos do mundo, né? E então muitas vezes a tentar explicar onde é que era Portugal, que eles não sabiam. E pronto, é aquele país ao lado da Espanha. Assim, que o pessoal diz: Ah, pensei que isso era tudo de Espanha. Portanto, tem mesmo sim, sim. esta. Está ah, bem, ok. Portugal é Portugal, não tem que conhecer, mas é a prova que. Bem, temos geográficos. Se calhar a gente aqui sabe uh, onde é que fica o raio de. Do, um, onde é que fica Washington, onde é que fica a Califórnia, não sei o quê. E, uh, eles que têm 50 estados, né? e nós mais ou menos até conseguimos saber, alguns, né? não, não todos. Mas estes gajos não sabem nada da Europa Provavelmente Mas pronto uh, isto, isto Estamos a falar da Rainha Porque falámos da Nintendo Ok, então uh, fechando a Nintendo uh, Mais alguma aposta que queiras Voltámos à forma Acho que do este episódio em que andámos aqui a dar grandes jumps Saltitamos do início para o fim Acho às... que Uh, Revalo este episódio, faltamos à forma ou não? Andámos aqui meio xoxo nos episódios anteriores. É, pá, é Um bocado okay. de sorte, vamos bater recorde Hoje de tempo ou não? O pessoal está. Ah,
1: é, pá, espero de... que não, espero uh. que não, que a minha vida não é isto, pá. dá não ride, eu tenho uma
2: raid combinada do Destiny a seguir este, é, e este episódio. Então, pronto, uh, okay. Tenho que de despachar mesmo, acho que passamos já para as recomendações. Ou, ou Se não? fizeres então Se fazemos calhar. isto em formato de telegrama. Uh, fazemos aqui muito rapidamente os temas. Muito bem, então vem. <risos> a brincar, estamos a brincar. Vamos lá.
1: Discussão da semana. Uh,
2: Deixámos aqui um rapto. Uh, quem quisesse participar, uh, não, não há discussão nenhuma. Vamos falar aqui um bocadinho de, de 360 e PS3. Mas pegando no contexto, o que é que o Mike Silva vai dizer, uh, Ricardo? Vamos começar pela mensagem dele, se calhar, para dar aqui a mote. O que é que dizes? Bora? Olá,
5: Rui. Olá, Ricardo. Uh, espero que estejam bem antes de mais. E também, já agora, olá a uh, toda a audiência do, do Split Chicken. Respondendo aqui ao vosso repto do episódio passado, não consegui resistir em vir deixar uma mensagem sobre a, sobre a sétima geração e peço desde já desculpa se a mensagem for muito longa, mas há aqui alguns pontos que eu gostava de, de partilhar convosco, porque também acho que a geração aliás todas as gerações são interessantes nos seus pontos bons e maus, e esta obviamente, sem exceção, teve as suas particularidades. No meu ponto pessoal, a sétima geração foi um ponto de viragem ah, na minha forma de olhar para os videojogos porque foi nesta altura que hum, eu passei-me dedicar uh, aos jogos mais antigos, a todos os jogos que eu acabei por não jogar até então isto porque quando a PS3 é lançada e eu, eu sempre fui uma pessoa que desde a PS1 acompanhou as, as consolas da Sony não por ser fanboy, mas porque lá está não, <risos> o dinheiro não dava para acompanhar tudo mas quando a PS3 foi lançada no mercado estava a 600€, euros. eu tinha recebido o meu primeiro ordenado início de março de 2007. E o ordenado mínimo nessa altura, se não estou em erro, eram 405 euros. Portanto, foi uma consola que foi lançada a um preço exorbitante, também muito devido ao, à questão do, do Blu-ray. E aliás, cruzei-me recentemente até com uma notícia que dizia que a, que a PS3, na altura, era o Blu-ray mais barato do mercado. Tal como a PS2 foi o DVD mais barato. Um, e não só uh, era cara, como também, uh, entre aspas, obrigava à compra de um LCD, de uma televisão HD, para tirarmos o proveito máximo da consola, é verdade que era possível usar o cabo AV uh, na PS3, mas vamos ser sinceros, a qualidade de imagem era terrível usando o usando AV e usando uma, uma televisão de CRT. Eu vi essa experiência ao vivo, uh, do um amigo meu jogar Uncharted 2 e, e, pá, e decidi que isso de facto era alguma coisa, uma coisa que eu não, que não iria querer. Uh, na altura... Lá está por estar muito agregada à, à marca hum, PlayStation. Eu não tinha muito conhecimento do, do que era Xbox e Xbox 360. E com muita pena. O eu de agora, se pudesse voltar atrás, dava uns quantos calduços ao eu de, de antes. E se calhar tinha aberto os olhos para 360. Porque era... Pronto, lá está uma consola que, para, bom, para o mal, dava para piratear. E se calhar conseguia os, os jogos um bocadinho mais baratos. Aqueles que não conseguisse comprar. Ainda... Nessa fase estava numa altura da minha vida em que estava com 18 anos, queria mudar o mundo portanto gostava de videojogos e já gostava-me se calhar entrar por esse caminho da pirataria mas a verdade é que a Xbox 360 teve teve exclusivos muito bons e tinha as melhores versões, portanto os jogos multiplataformas até certo momento, sobretudo numa fase inicial da vida em que havia muitos jogos que saiam para para PS2 e obviamente que a Xbox 360 tinha as, as, as versões melhores nas consolas, mas depois em termos de exclusivos teve o Forza Horizon, a própria série força que foi nesta geração que começou a colocar o Gran Turismo a um canto, teve o Gears of War teve o Blue Dragon uh, a Rare pois também mudou de, de lado e começou a produzir para a Xbox, o que até poderá ter levado algumas pessoas da Nintendo para essa consola, e por isso é que eu também acho que a, a 360 ganhou numa, numa fase inicial, nos primeiros uh, 3, 4 anos, uma relevância maior do que a, do que a PS3 Uh, e como a geração não foi só feita pela PS3 e Xbox 360, a Nintendo também é nesta geração que muda radicalmente a forma de estar no mercado. Deixou de competir tecnologicamente com as, com as concorrentes e passou uh, a apostar naquilo que eram as experiências, nomeadamente com o emote e todos os jogos baseados uh, portanto, com essa forma de jogar. Ainda que houvesse, obviamente, outros jogos que, que eram compatíveis com mans mais uh, clássicos. Mas é a Nintendo a partir daqui não muda essa forma de estar, portanto viu aqui um benefício. E a verdade é que vendeu imensas consolas a, a, a Wii e é uma consola que, que até muito recentemente ainda recebia jogos de forma oficial, como o Just Dance. Ainda relativamente à, à PS3, que só ganha a, a sua vida, só ganha vida, aliás, após a, a, a metade do seu, do seu tempo no mercado, com, com exclusivos já mais sonantes, com coisas muito mais fortes, não, não que não tivesse até exclusivos fortes até então. Mas acho que é a partir daí que, que, se, nota, que se nota uma grande, uma grande evolução dos jogos. Basta olharmos, por exemplo, para o Uncharted. Há, há diferenças com size entre o primeiro Uncharted e o segundo Uncharted, possivelmente devido a, a, a todas as questões de desenvolvimento que muitos de nós conhecemos. E é engraçado também ver que esta geração é, é uma geração que possivelmente era muito mais caro produzir videojogos e vou-me focar aqui muito no, no, no discurso de, das consolas da Sony porque é aquelas que eu tinha mais familiaridade, uh, mas não se deixa se de ver tanto shovelware nesta geração nas consolas da 360 e da e sobretudo da, da Playstation 3, shovelware é tipo, quando eu digo shovelware estou a falar mesmo daqueles jogos que não interessam ao oh, menino as coisas da Phoenix, da Midas e coisas assim mesmo baratas a Wii ainda teve bastante coisa, bastantes coisas aliás infelizmente e também Nota-se nesta geração um declínio geral da escola japonesa de videojogos e, em contrapartida, uma relevância mais ocidental. Ou seja, jogos muito mais americanizados, mesmo jogos feitos no Japão, começaram a ter um estilo muito mais americano. Perdeu-se aqui um bocadinho aquela, aquela essência japonesa que muitos jogos traziam. Eu acho que isso também acabou por afastar muitos jogadores de forma geral. Uh, além de que também foi uma, uma geração que mudou um bocado também a forma de, de, de vender os jogos e, e, e consequentemente de produzir os videojogos uh, com a entrada dos DLCs e das microtransações acho que é aqui que começa a sério tudo, apesar de já haver componentes online em, em gerações anteriores é nesta geração que as consolas entram em força no mercado online com o um multiplayer pela net. Uh, lembrar um caso grave, na minha opinião, que, uh, de um jogo chamado Azura's Breath, cujo o verdadeiro final apenas podia ser comprado enquanto DLC. E entre outros, outros exemplos, um bocado tristes relativamente a isso, obviamente teve coisas boas como uh, jogos que acabavam por ser corrigidos, uh, com, com, com problemas se calhar mais chatos, depois uh, com patch update, uma coisa que já acontecia muito no PC por exemplo... Uh, e curiosamente, uh, ou oh não, eu acho que uh, de uma forma geral a minha opinião é que esta foi uma geração que uh, apesar de ter uh, entrado muitos novos jogadores e, e ter uh, conseguido conquistar muito público novo, também afastou do, o, o seu público, a uh, parte do seu público mais antigo e, e é aqui que também começa-se por exemplo a ver uma explosão do Windy tanto no, no PC como no, no mercado das consolas o Ricardo aqui pode, pode depois obviamente refutar ou estender-se nesta, nesta opinião, foi em 2007, se não estou em erro, que, ou 2008, que eu conheço, por exemplo, o World of Goo, o Machinarium, posteriormente o Limbo, e acho que o mercado indie começa a, a ganhar aqui uma dimensão nesta geração, e também, coincidentemente ou não, eu acho que a DS, e isto é uma opinião pessoal, eu acho que a DS ganha muito com esta geração também pela abordagem uh, diferente que o mercado de videojogos começou a ter e acho que a Nintendo nesse aspecto foi bastante fiel ao público de videojogos mais clássico. Mas pronto, é, isto obviamente são, são opiniões, não são coisas assim uh, estudadas, uh, é, são ideias que eu acabo por ter sobre esta geração que não tenho tanta afinidade, aliás, de todas as gerações talvez seja aquela que eu menos afinidade tenho. Um, e pronto, basicamente é isso, uh, tenho que tenham um, um excelente programa e espero-vos ouvir todas as semanas, uh, até à próxima pausa. Tchau, tchau.
2: Grande Mike, olha... Mesmo boa participação, Ricardo. Era mesmo isto que se pretendia dar-lhes aqui bastante conteúdo, bastante feedback para a gente discutir. Eu não tenho aqui alguns pontos. O que é que queres começar? O que é que, que é que. Tu me disseste a semana passada que não, não te disse nada esta geração? Que tu eras um. Não, fazendo aqui. Que só faz, jogava Nintendo e Indies.
1: Fazendo aqui uma ressalva. Uh, já aqui falei, a consola que ganhou esta geração. Chama-se Nintendo DS é? Que vendeu 154 milhões de unidades E agora estás a dizer Não, mas só estamos a falar de domésticas E aí ganhou a Wii Como sabemos, Sim, sim, é? sim. sim Esta geração é, é, é curiosa Eu não tive mesmo contato com a PlayStation 3 Nem com a Xbox 360 Estava mesmo afastado No meu grupo de amigos Acho que só o Lionel tinha uh, Uma 360 Aliás, ele tinha uma 360 E é curioso que a minha primeira ligação aos indies surge em simultâneo. Eu compro o meu primeiro indie, que é o World of Goo na Wii, e achei o jogo completamente. Epá, foi mesmo. Ainda não tinha noção, e acho que ninguém tinha noção da de, de definição de indie, não é? Era um jogo um bocadinho mais barato, só que altamente inovador, altamente criativo. Eu e a Ana passámos horas a jogar World of. Peço desculpa, World of Goo. Isso foi já na fase em que nós comprámos o Wii. Eu já aqui disse que a Wii foi a nossa prenda de para nós mesmos quando comprámos casa. Foi, dissemos, isto vai ser a nossa consola, é o Wii. E, e ainda aqui temos e temos um grande carinho por ela. Já tínhamos comprado na Nintendo DS antes. Eu e Ana em 2007 ou 2006 já tínhamos uma DS. Uh, mas o meu primeiro contacto com o Indies é curiosamente na, na, na 360 no XBLA, assim que se chama, não é? Uhum. o serviço Porque o Lionel O Lionel tinha uh, Uma Xbox 360 E nós passámos muito tempo juntos A passar férias, a passar fim de semana uh, e, e ele costumava levar A consola dele, porque ele comprava Começou a comprar alguns indies E há três casos, três indies específicos Que, compra, que ele comprou E que marcaram muito uh, Um foi o Castle, cra é o... O Castle Crashers uh -huh. Okay. Porque para a altura nós já, se pensarmos bem, já, já tinha passado muito tempo desde que existia um side-scrolling beat em up clássico.
2: Antes do, ca do, do Castle Crushes Eles já tinham o Alien no Minute que era um jogo de flash que também eh, entrou no Live Arcade.
1: Uhum. E o, o jogo okay. que nós passámos mais tempo a jogar Porque o Castle Crashers acabámos em conjunto não é? Quatro jogadores, que foi uma uhum. maravilha uhum. Para um, um side-scrolling beat-em-up É um jogo que foi o Explosion Man Que depois teve uma sequela chamada Explosion Woman Será isso? Uh, que hum. era um, platform, um puzzle platformer Em que todo o teu personagem explodia Não sei se chegaste a jogá-lo Foi também um grande não, sucesso da eu. XBLA XBLA Uh, Life Service, XBLS, não sei, whatever uh, Mas realmente na altura eu senti Primeiro foi uma inovação para mim que O interessante
2: que... ser título será o Braid ou não? Qual é? Uh, e, foi Sim, e foi o Braid Sim, ah, e foi o Braid Acho que foi o Kickstarter Digamos assim, dos indies nas consolas Foi o o, o, o o jogo que mostrou Que havia público para jogar indies Na 360, que aquele programa que eles tinham De, de apoiar o a produção, pronto, o Live Arcade pronto, A partir daí Muitas empresas investiram jogos de Produções mais modestas Indies e mesmo as grandes para, para, Mas pronto. sabes
1: que eu acho que Essa geração mudou muito Porque vou-te dizer Se eu não tivesse jogado jogos Que eram exclusivamente digitais Que o Lionel comprou na 360 dele E que nós jogávamos Quando íamos de férias Ou quando fazíamos aquelas noitadas Em casa uns dos outros Uh, provavelmente Eu não teria comprado Quando adquiri o meu Wii Não teria comprado o World of Goo Porque mesmo a ideia de comprar um jogo só digital Era uma coisa que, que, uhum. que Eu aprendi a fazer Por contactar com o Lionel que, que eu acho que a Xbox 360 nisso Me parecia estar um bocadinho mais avançado Ou seja, se há, já tinha tocado o público da consola para fazer compras digitais Jogos exclusivamente digitais Sim, isso é
2: uma das características Desta, desta geração que o Mike tocou, tocou bem Foi o Live Arcade Foi o Xbox Live Que já havia na primeira Xbox Que a Microsoft na 360 Criou uma dashboard para a consola Muito fixe, introduziu os achievements que a PlayStation 3 não tinha inicialmente Para quem não sabe Foi muitos anos mais, muitos anos, mais, anos mais tarde é que só de introduziu os troféus Lembras-te? Não foi logo de início um, A Xbox 360 Teve uma série de inovações Digamos assim uh, uh, por ter uma arquitetura muito próxima ao PC Muito fácil de produzir jogos Lá está, as melhores versões, porque eram as versões Mais otimizadas Porque ninguém percebia a arquitetura da Playstation 3 Como é que se chamava? Aquilo tinha um nome que agora já nem me recordo A arquitetura... Como é que se chamava? Não interessa um, Houve problemas com a Valve A gente falou aqui um bocadinho na semana passada A Valve uh, dizia pá uh, Nós não vamos meter a Orange Box Que era aquela coletânea com o Portal uhum. com, com o Half-Life uh, E com, com uma série de jogos da Valve Na Playstation 3 E houve mesmo polémicas, bate-bocas Dizia pá, A console é um lixo, dizia o Game Novel Depois mais tarde fizeram umas passas uh, A Sony também depois uh, Depois de, de, de da consola se tornar mais conhecida para os produtores, lá recuperou, entretanto. Fecharam-se alguns exclusivos da Sony nesse aspecto. Foi muito inteligente de continuar a fechar os Metal Gears com a Konami, os Final Fantasies, com a Square Enix, etc. Continuava a ter esse público. Ao fim e cabo era fiel é. que vinha já de trás oh. da PlayStation 2.
1: Oh, Rui, eu posso estar a falar de cor? Uhum. Uhum. Admito isso, mas é uma perceção que tenho De duas consolas com as qual eu contactei Pouquíssimo, aliás eu tenho uma PS3 e joguei Se joguei 8 horas nela é muito uh, Porque já a comprei Comprei no dia que saiu o Playstation 4 Porque foi um negócio que fiz com um amigo meu E... A impressão que eu tenho é que os públicos Também continuavam a ser muito diferentes Ou seja, quem tinha uma Playstation 3 continuava a querer apostar Nos AAAs E parece-me que, que essa ideia toda Das inovações que a Microsoft implementou A nível de experiência, especialmente de experiência online e de, e de ter educado Digamos assim, o público a comprar jogos digitais E também uma aposta nos jogos indie Que depois a, a, a Playstation acabou por fazer também, obviamente Sim, sim. Mas parece-me que as duas, as duas consolas Tinham públicos muito distintos Uh, o Mike falou aqui de títulos da Xbox 360 Que são marcantes, obviamente um... já,
2: já agora uma repara, um reparo Que a Rare já vem da primeira Xbox a Primeira Xbox já tínhamos O, 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 o Conker O Live and Reload Assim que se chama, que até já tinha Multiplayer através do Live E o Grabbed by the Gullies, portanto já era um título Também da Rare Que obviamente depois da de 360 tivemos vários Viva Pinata O, o o, como é que se chama? O Perfect Dark uh, Vários jogos né? Vários jogos que a Rare uh, Produziu Mas isso que tu dizes é, é verdade, Ricardo tu, São duas consolas que, que A internet já era uma, uma norma, portanto já não havia Adaptadores, porque assim, a Playstation 2 E a Xbox e até uh, Obviamente a, a Dreamcast, eram consolas que se ligavam À net, mas... Uh, para uh, cenas básicas né, Muitos primórdios Estas consolas já, já se podia falar Num ecossistema digital uh, Conectado online uh, Foi a partir daqui Que começaram a, a surgir realmente As lojas digitais a vender uh, Jogos não só indie como os AAA Já se começavam a, a poder Comprar uh, online Uh, sim, o, o conceito do disco uh, Como tu dizes Muita gente comprou o PlayStation 3 porque era o Blu-ray mais barato Tal como o CD-ROM na, na geração anterior Tens razão também um, mas as microtransações Também surgiram exatamente Para quem se lembra Sim. A primeira microtransação foi a famosa a, a armadura, armadura do cavalo Do Oblivion A armadura para o cavalo que custava 8 dólares Na altura assim, Como é, que é possível dar 8 dólares por uma peça Que não serve para nada Era, um, era um, uma, uma cena cosmética E que obviamente O pessoal gozava o que, o que é facto de ter ganhou Montes de dinheiro com essa armadura E a partir daí, obviamente, toda a gente quis Ganhar dinheiro com um DLCs cosméticos E o resto é história, como a gente já conhece Hoje em dia um, Também falas nas escolas japonesas do declínio, obviamente que Estamos a falar de uma de uma Square Enix que compra Aidos e Eidos e que se torna mais ocidental que realmente quer expandir os seus, seus públicos uh, tens do outro lado da Microsoft que a 360 mais uma vez a tentar vender no Japão e não conseguir exatamente como tu dizes com o Blue Dragon com uh, os jogos do uh, como é que se chama-se o, o uh, Miyazaki, não, Miyazaki como é que se chama-se o produtor do, do Blue Dragon o, do, Fantasia, do Final Fantasy lendário
1: não me estou a lembrar. Como é que, se... não fanta...
2: Fogo. Como é, que é possível? Hum.
1: Uh... Imaginem que ouviram aqui o nome, certo? Ok.
2: Não, eu, eu vou ter que dizer o Sakaguchi. Poxa, posse... o Sakaguchi depois criou o estúdio, não é? Uh... Criou o estúdio, fez o Blue Dragon e fez o. Qual foi o jogo para atacar o mercado japonês, Ricardo? Tens que me ajudar? Não, não, não te lembras de nada? Não pode ser. Uh, epá, ainda é melhor que o Bull Dragon, caraças Estamos aqui a faltar o nome Bom, a gente já lá vai uh, Chama-se 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 chama Lost Odyssey Posso? Ricardo posso Portanto, a Microsoft apostou Muito nele, né, no, no seu estúdio No, no Mistwalker uh, Exatamente para atacar o mercado, lembras-te? Para quem não se lembra, uh, houve comandos da Xbox 360 e até da primeira Xbox mais pequeninos, porque tradicionalmente os japoneses têm mãos mais pequenas, não é? E eles criaram mesmo versões do comando para aquele público. O um, que é que podemos falar mais sobre esta geração? A pirataria já falámos, pronto. A, a 360 era um só não fazia quem. quem quem não quisesse, uh...
1: a mesma coisa não, que não digo, a mesma coisa, que falámos também, uh, hum. estamos aqui a falar. O não mesmo se o Mike falou, mas não foi só a DS que foi um sucesso. A PSP vendeu muito, vendeu 84 milhões de unidades. Claro que não chegou à DS que, que, na sua vida total, vendeu quase o dobro, mas foi um, talvez, a última grande geração uh, de, de concorrentes em que a Nintendo teve alguém. Uh, a fazer real concorrência não é? Porque a Sega Game Gear nunca chegou realmente A fazer grande massa. Uhum. E acho que foi na altura na última, A única fase da história Das consolas é que a Nintendo Teve alguma competição na, No mercado das, das portáteis Que se tu somares venderam imenso Estamos a falar de vender 200, quase 260 milhões de unidades de consoles portáteis Só graças à PSP e à Nintendo DS Portanto, duas consoles Para mim, obviamente, a DS A PSP era uma melhor máquina Mas a DS continua até hoje a ter um catálogo Muito, muito, muito importante Muito influente Tens, tens muitos autores, muitas empresas Que hoje já têm algum, alguma... Alguma craveira nas suas produções Que começaram a fazer jogos Para a ADS, alguns até a fazer Subcontratações para grandes empresas E ganharam aí Que fizeram bons jogos e ganharam aí muita experiência E que hoje já os reconhece a fazer Grandes produções Portanto eu acho que a DS foi uma consola Importantíssima
2: Deixa-me uh, dizer-te uma coisa, hum? Ricardo Estamos a falar de uma época em que não havia smartphones ou seja, Sim, não havia smartphones com a capacidade Que tens atualmente claro. Ou seja, eu acho que esse mercado hoje em dia De portáteis uh, Acho que não existiria hoje Se fosse hoje uh, Posso estar enganado Mas eu acho que o saldo de portáteis hoje em dia Chamam-se smartphones Ou tens a Switch que levas para todo lado não é? Um, e tens até PCs Como o, como o SimDeck é imitar o conceito da Switch Que é, pá, levas o computador no bolso E jogas onde queres De uma forma como jogarias portátil Mas é os smartphones Que estão a ocupar uh, que ocupam os comboios e os autocarros No iPod Sim e, Atenção, telemóveis Quando falamos de telemóveis Atualmente já falamos o tempo Frente ao, ao, ao ecrã, não é? E já os jogos dividem como eu já te expliquei, eu não jogo mais nos smartphones porque dedico o meu tempo a ver séries quando estou nos transportes públicos. Mas, atualmente, com os smartphones, o devido que, que, que se vendessem tantas PSPs ou DS como se vendeu naquela altura, o smartphone roubou o mercado. Aliás, o smartphone, 60% da faturação de videojogos é smartphones. E, portanto, isso diz tudo, não é? E eles nem sequer vieram tapar o buraco da falta de portáteis no mercado, tanto quanto eu sei, simplesmente
1: não, evoluiu para aí,
2: evoluiu para aí, é, exato, porque antigamente tínhamos o Snake, achávamos piada. Olha, o Nokia tem Sim, o Snake, não, esque yeah.
1: não esquecer que a 3DS e, ainda, é? ainda acompanhou esse, esse crescimento de, de, dos telemóveis, não é? E a Vita, pronto, que foi o que foi, mas olhando para a 3DS que ainda foi um sucesso. Mas porque também tinha um catálogo interessante e que mantinha as pessoas, mantinha os jogadores interessados em querer jogar os exclusivos, sobretudo é? É, yeah. é, é, O mercado muda, portanto é, é normal que assim seja, acho que tens toda a razão Mas essa, esta sétima geração é, é curiosa, é quando se fala de gerações de consolas é muito habitual pensar apenas na questão das domésticas ou olhar só para a dicotomia PlayStation e Xbox quando ou no passado quando era só Nintendo e, e Sega quando há um mundo à volta e no caso da sétima geração quando, quando se falar de ganhar a definição de ganhar uma 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 geração é uma, uma definição um bocado parva. Mas acabou por ser yeah. a Nintendo nas duas frentes a dominar em termos de vendas Se as vendas foram o grande indicador A dominar por completo, não é? Porque a Wii foi o maior sucesso em termos domésticos E a DS Sim, foi e, o maior... O maior... E, e
2: foi, foi, foi uma geração uh, Acho que foi a geração de consolas menos estática de sempre Ou seja, uma geração que começou de uma forma e acabou de outra Ou seja, tu tens uma PlayStation 3 Com uma arquitetura que ao início... Ninguém se entendia eles, eles não mexeram na arquitetura, não é isso que eu estou a dizer Mas uh, por causa da, da Wii Se ter destacado de tal forma Que eles pensavam Pá, Isto é tudo sobre hardware, afinal não é sobre experiências Como a Wii mostrou Que eles depois foram atrás do prejuízo E tens a meio da geração Playstation 3 e Xbox 360 A Playstation 3 a meter o Move E a criar experiências do Move Tens a Xbox 360 a trazer o Kinect Que era basicamente a evolução Do... Evolução uh, Basicamente um sistema deles que não era preciso o comando As tuas mãos é o comando, lembras-te, na altura? Sim, sim uh, isto, já, isto parece que já foi, há, não, isto foi A meio da geração das consolas Que eles de repente perceberam o fenómeno Que foi o Wii sim, e, e tentaram adaptar-se uh, adaptar uh, Mas ainda houve mais e houve mais. Tens uma Sony de repente a ver No cinema o avatar explodir O 3D e dizer Vamos fazer jogos 3D Para a Playstation 3 Quer dizer... De repente tens só a nível de televisões 3D para jogar experiências exclusivas uhum. na PlayStation 3 com o 3D. Portanto, foi, foi das gerações, tanto uma como a outra, mas sobretudo a PlayStation, que mais se transformou a Pit sempre atrás do prejuízo ao seguir a tendência do mercado para além dos videojogos. Ou seja, já não te basta o AAA, os, os jogos que fazes in-house, né? tinhas que ir buscar. Foi a geração em que a PlayStation. Em que a Xbox numa E3 Passava a primeira hora A falar em serviços, lembras-te? Uhum. E apps e experiências do que jogos E o pessoal dizia, Manas, de querer jogos, o que é que se passa com vocês? E era isto, a 360 Inicialmente Ah, agora vais poder transformar a tua uh, Xbox 360 No teu centro multimédia E o pessoal dizia, arreio-se, ah, é já tenho Uma Xbox tipo Com, como é que se diz? Com, não é, É aberta Com, com jailbreak, o que é que é, para poder instalar as cenas de multimédia pronto, isto era eles ir atrás das tendências, que era bem estranho, uh, a Xbox depois ainda fez isso um bocadinho que a, a Xbox One com aquela célebre uh, apresentação que uh, consola, estamos numa altura em que a Cloud é que vai decidir o futuro por acaso até é, mas na altura era demasiado cedo a consola é obrigatório os jogos para correr e terem que estar ligados a uh, a uh, net, até aí, se eu for de férias e tiver o um jogo em disco, tem que estar ligado à net senão não funciona. Tipo, what? <risos> tipo, não faz sentido nenhum. Boicote. Uh, mudaram isso. Uh, Kinect está sempre, sempre disponível na consola. Pá, a maior parte da porcentagem do pessoal não ligava nenhuma ao Kinect. Porquê é que não fazes a consola mais barata e tiras a porcaria do Kinect do bundle da consola? Estás a ver? Esse tipo de cenas que a indústria... Parece que a terceira geração de cada uma das marcas ainda se tinha muito que aprender... Uh... No, no caso, sobretudo no caso da. Um, atenção que a uh, Xbox tem menos uma geração que a PlayStation, Sim, certo? É que aquela era a segunda é, geração é. deles. Era a segunda deles. Uh, Outra coisa
1: interessante mas, que o Mike pronto. refere, e tem razão, especialmente quando olhamos para, para a PlayStation 2. A PlayStation 2, eu não vos quero mentir, mas lembro-me do, do Sérgio, acho que até disse isso no Pixel Hunters. A PlayStation 2, acho que é das consolas que teve maior número de títulos uh, publicados e tinha muito shovelware. Uh, e que foi
2: a consola que teve mais tempo no mercado, se também le lembras. Sim, para tu teres uma ideia, a PlayStation 2 só deixou de ser fabricada já. A 4. Uh, já, já a PlayStation 4 tinha sido anunciada, portanto, quase que a PlayStation 2 enterrava a 3. Porque, um,
1: o, se tu te lembrares, e se, se puxarem um bocadinho pela memória na, durante a geração da PlayStation 2, de irem, por exemplo, a um continente ou um fara nova que na altura ainda existia, e quando iam à, à secção de jogos. Porque os hipermercados ainda tinham uma secção de jogos que ainda não existia aquela tradição de haver. A Vortan estava a crescer, na altura, Vobis até, não é? Depois é que migrou para. É que fundiram com a Vortan.
2: a de gaming.
1: É, sim, que agora são as, os spin-offs dos hipermercados, não é? Que é a box do, do Jumbo e é o. A Vorten A, e, a, a... Do, e depois do pin Doce, como é que se chama. Electrico Electrico é que já tem depois aí as, as divisões Mas antigamente se lembrarem iam ao IP Mercado E havia ali junto à parte da roupa ao pé dos livros Umas prateleirazinhas, uns lineares com, com jogos E eu lembro na fase da Playstation 2 Em que só tu ias a um hipermercado Mercado E só havia Playstation à venda Jogos de Playstation, não havia jogos de, de 360 Ah, tinhas o, os de jogos da Nintendo aliás, na secção de, de, de brinquedos
4: Xbox que...
1: sim, Não, mas ali, sim depende Eu lembro-me no Faranova ainda por cima Porque trabalhei lá que, mas trabalhaste que foi na, na geração da PlayStation 1. Mas os jogos já estavam, já estavam juntos no Fara Nova.
2: A ah, Concentra vendia jogos da Nintendo como brinquedos, pá. Sim, eu
1: sei, mas depois nos hipermercados <risos> eles, eles agrupavam. E o que eu te dizia é que tu olhavas, tu olhavas para um linear na geração da PlayStation 2, pai, tu vias lixo, vias shovelware aos pontapés. A PlayStation 2 teve muito shovelware e parece-me uma coisa. Uh, também quero aqui correlacionar, e olhando para o mercado português, é na geração da PlayStation 3, a Wii, que para quem se lembra, sendo ainda a concentrar o distribuidor, eu fui com um amigo meu tentar encontrar uma, uma unidade à venda no dia que ela saiu, porque ele, ele, ele na altura já tinha, tinha dinheiro para comprar, portanto eu acabei por não só poder comprar mais tarde. Uh, e tivemos de ir ao Toys R Us, exatamente por aquilo que tu disseste, Rui. Porque não... Exatamente. Mas depois, pouco tempo após isso, se tu te lembrares, é quando surgem as lojas especializadas de jogos. Em que tu ias um, a um centro comercial, a um shopping, e havia qual é que era o. Era a Game, não era? Era o.
2: Tiveste várias. Tiveste a Game, tiveste a GameStop, a GameStop também. também.
1: Exato. exato. Uh... E,
2: e portanto, foi essa geração várias. que o
1: público parece já estar um bocadinho mais uh, educado ou já mais exigente, e tu já vai, já tens lojas especializadas em que sabes exatamente o que é que vais comprar, que já se tens ideia dos lançamentos e, e, e procuras isso. Não é? não é que anteriormente não acontecesse, mas eu acho que a forma como se consumia os jogos, por exemplo, na geração da Playstation 1, em que a revista foi muito importante, a revista com a demo, a forma como tu consumias os jogos era um pouco diferente, ou seja, acho que não havia tanto aquela... Pressa, digamos assim, aí vai sair, não sei o que, tenho de ir comprar, tenho, estás a perceber? Uh, acho que o PlayStation 3 e com Xbox 360, eu que não tinha nenhuma das duas, acabei mas por. A também tinha
2: a internet aí, estava nos primórdios. Claro, dar já, um já estava a dar outros
1: passos, mas uh, é, é, a minha visão é sempre muito isenta, digamos assim, em relação à 360 e à PlayStation, porque eu acompanhei de fora, que era ir a uma game. E ver os lançamentos, percebes? E olhar para aquilo e pensar, olha, coisas com bom aspecto que eu não vou jogar Porque eu tinha uma Wii e uma Nintendo DS E estava contentíssimo, portanto tive jogos também geniais Uma curiosidade, Rui, nesta fase, por exemplo, da Wii O Miguel, que era este meu amigo que com é dois anos mais velho já estava a trabalhar Quando... Hum, eu estava a terminar a licenciatura, acho que eu, quando a Wii sai, ou estava em estágio, uma coisa qualquer. Sei que ele já tinha mais poder de compra do que eu. E que havia títulos, por exemplo, Mad World, em que já saía falar, e ele teve de importar. E então nós tínhamos um amigo, um amigo de um amigo, que era comissário de bordo, e que tinha um apartamento em Nova York e que ele, eu cheguei a encomendar também um livro ou dois, que não havia cá na, na Europa, na Amazon. Amazon.com E enviávamos para casa desse amigo De um amigo que depois quando vinha a Portugal pela TAP Que ele era comissário de bordo Ou era piloto, já não me lembro bem Trazia-nos as encomendas que nós, que nós enviámos para casa dele E jogos, era aquela coisa que era muito difícil Especialmente da Nintendo uh, O No More Heroes e o Mad World, eu joguei-os
2: O Mad World acho que já era, já era é Eu lembro de ter analisado isso Estávamos no Smash uh,
1: Sim, acho que na altura Não sei se não tinhas um delay -zito Em relação ao ao...
2: Lembro-me de termos analisado o Mad World na, na é porque na ele era, era publicado
1: pela Sega Portanto foi a Coplay que te mandou
2: Sega Coplay, exato uh... Sim, o que, o que não quer dizer que houvesse muito Nas lojas, porque eles na altura não vendiam Não, não estava aqui a ver ainda era naquela
1: fase Também é uma diferença de uma semana, mas lembro-me que o Miguel Comprou isto em, na versão americana E o No More Heroes a mesma coisa Mas esse acho que não estava Mesmo à venda uh, na Europa na altura Ok, sim uh... Sim, foram de diferença de meses. E, e, e lá está completamente diferente. Portanto, esta ideia de tu quereres exclusivos e teres de mandar vir de outro país era, era, era curioso, mas era uma, era uma realidade. E teres estas diferenças entre Europa e Estados Unidos ainda acontecia muito nessa geração. De um jogo sair três ou quatro meses depois, ou cinco meses, não era.
2: Havia, havia essa. Esse, esse delay, digamos, de mercados Acontecia assim. Uh, hoje em dia já é errado. É
1: que está a ver aqui o No More Heroes, por exemplo, que é o 2, é uma diferença de 5 meses entre Peste. o lançamento original. Uh, olha, agora repara, Rui. Por curiosidade, estamos a falar do No More Heroes 2. O jogo sai, primeiro que tudo, nos Estados Unidos em 26 de janeiro de 2010, depois Austrália 25 de maio Europa 28 de maio, Japão 21 de outubro.
2: Um jogo japonês que sai um ano depois no seu país de origem okay. Quase um ano depois, já vi um
1: hum. E a explicação aqui Pelo que vejo é simples É que o publisher na América deste jogo Era a Ubisoft E na, na Europa Era a Rising Star Que agora como sabemos é parte de, um,
3: Thunderful.
2: Thunderful. Ah. Okay, não, não é da Thunderfool De Embracer? da, da Thunderfool <risos> <parece. Okay.
3: risos> Muito bem Uh,
2: não sei se opa, obviamente que há sempre muita coisa uh, sei lá a experiência que eu tenho da uh, esta foi uma geração que eu fui claramente jogador de Xbox 360 e fiquei encantado com as uh, com, com a com toda a, a arquitetura de, 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 do ponto de vista do utilizador para dashboard a, os achievements eu fui um achievement whore na 360 no, como tu sabes eu, eu jogava mesmo jogos Uh, para ter os mil pontos de achievements Portanto, cheguei a ter vários uh, Platinados, né? digamos assim Os mil pontos uh, Platinados, obviamente que é da PlayStation. Mas eu, eu, eu jogava uh, a, 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 O ecossistema da, da 360 Na altura encantou bastante Eu, eu gostei muito E eu estive muito ligado à Xbox Desde o do anúncio Eu lembro-me ter ido à, à X05 Em Barcelona E X06 em Uh, no, na Holanda, na como é que se chama essa capital da Holanda? Agora varreu-se. Uh, em, em, em Amsterdão, estive, eu estive com o Calvinha. Ainda era jornalista e olha com o Luís Andrade que nos ouve. Uh, em Amsterdão, Portanto, em dois anos seguidos, fomos às apresentações da Xbox 360. Então, um bocado por aí, por também ter sido um ano antes da PlayStation 3, estás a perceber? agarrou muito. Eu lembro -me do meu irmão também em casa. Não só por causa desse delay Mas como ele próprio depois descobriu que era muito fácil Piratear, também comprou e mudou-se Ele que era um, um fanboy Da Playstation 1 e 2 pá, Brutal, eu lembro de ver o meu irmão acabar Jogos como o Eve em japonês Vai lá tu, a panca um, Ele mudou-se para a Xbox 360 uh, E depois Por consequência a Xbox One Uh, e agora a series Eu não sei se ele comprou a Playstation 5 Acho que foi a Playstation 5, outra vez Mas depois, pronto, arranjou amigos na Xbox E, e mantiveram-se Mas a, a, a 307 teve esta, esta cena pá, Houve qualquer coisa de especial Que a Microsoft devia ter feito Obviamente que a consola não vendeu mais que a Playstation 3 Mas no fim, entre as duas A Playstation acho que continua a vender mais né? Era, pronto, aí, aí também
1: Sim, Já guerra, deram, mas foi muito... E na guerra entre Blu-ray E HD DVD Sim,
2: isso é muito importante isso é, é O Mike também diz isso do, do Blu-ray ser mais barato Houve na altura A transição oficial do CD-ROM uh, Foi feita nesta geração E havia dois concorrentes Blu-ray da, Play, da Playstation e da Sony De um lado E tínhamos o, o DVD HD De Microsoft, como tu sabes uhum. Ou seja, o que era estranho É que uh, a Xbox 360 Não trazia de raiz Como trazia o Blu-ray a Playstation 3 uh, Ou seja, tu tinhas que comprar um leitor De uh, HDR Não era HDR, era CD-ROM HD-DVD -DVD. DVD-HD, assim é que era Que era um formato uh, Penso eu que tinha outros players, Toshibas E não sei o quê uh, ali, Havia ali uma, uma, uma junção De várias empresas que queriam Que o, o, pronto, o, o, A evolução do, do Mídia, do disco, fosse esse mas não, acabou por ganhar o Blu-ray A Microsoft abandonou obviamente o seu leitor E obviamente a Playstation Recuperou também depois Muito à conta do, das tais pessoas Que compravam aquilo como leitor de Blu-ray Toda a sua capacidade a facilidade de utilização e Não precisavas de comprar um periférico A parte como era no caso da Xbox 360 Não quer dizer que a Microsoft Se ganhasse o formato não fizesse depois uma consola não é, Adaptada Nem sei se chegou a haver sinceramente eu acho que não mas, mas, mas é
1: Deixa-me cá fazer desta pergunta Porque como te disse eu acompanhei a geração de parte o, o, o Mike falou aqui de alguns títulos E tu próprio foste jogador da Xbox E falaste de algumas séries Mas a realidade é que há grandes IPs da Playstation Também que surgem uh, nesta Sim. geração não é? O Uncharted foi aqui não é? Se bem -me
2: O Uncharted é a evolução da Naughty Dog Vinhas do um...
1: Vinhas do tiveste, Jack and Daxter uh,
2: O Jack and Daxter já não saiu na Playstation 3 não, Foi, foi o Uncharted tiveste, uhum. uh, tiveste o Motostorm que para mim foi um dos títulos de apresentação da Playstation 3 que eu adorei uh, que já se tinha pistas tipo Open World, vai, escolhe o teu caminho não sei o quê O uh, que é que tinhas mais exclusivos? Tive tiveste... O Infamous nasce na
1: PS3 também não é? Se bem me lembro ou é que o é PS4 já?
2: Não, é na, na Playstation 3 o Infamous ainda uh, Se fizesse a ver por aí tiveste, continuaste a ter, tiveste um God of War 3 não é? Uh... Mais. Continuaste a ter muitos jogos First party da Sony Isso não tem causa é, a last, Microsoft of us, é que precisava... last of Us
1: é o jogo de final de geração da Playstation Little Big Planet também nasce na Playstation 3 uhum, uh, uhum. O Papa O Papatier que acabou por não Não, não crescer não é? Digamos assim uh, Demon Souls é um exclusivo de PS3 uhum. O Killzone Que tu sabes que não é uma série que me diga grande coisa Que também nasce Nasce aí uh, O Resistance também, como sabes Também não
2: O Resistance também é da Naughty Dog também... Da Naughty Dog, desculpa, da Insomnia, da
1: Insomnia Que também não, não me diz grande coisa uh, O que é que tiveste mais que eu me lembro De exclusivos de Playstation 3 Portanto ainda houve aqui uns quantos IPs que nasceram Uh, que acabaram por. por... Alguns foram um sucesso. Não? O Last of Us, obviamente, que é o grande sucesso. Eu é, Blue... acho que o... todos
2: eles foram um sucesso. O Literbul Planet no... foi um no... sucesso
1: tremendo, não? o primeiro e o segundo. Sim. Eu tinha... Sim. foi
2: introduzido o sistema do ecossistema do, dos jogadores a criarem os níveis. Portanto, isso
1: puxou muito. Puxou muito.
2: Uh, a Xbox 360 teve alguns exclusivos, mas nenhum killer up. Entendes? Tinhas os jogos de rare, ok? e Tinhas uh... Uh, os Forzas Tinhas o, o, os jogos de um, os jogos de Kill Project Gotham Olha, Racing, um jogo exemplo. que
1: eu me lembro Eu nunca o joguei E lembro-me que teve uma promoção brutal em Portugal Que foi o Heavenly Sword Sim Foi o final da série Socom turno. Também, não é? Então, os últimos jogos foram ali na...
2: O Heavenly Sword é, já era o jogo O com, com o ator do Planeta dos Macacos Como é que se chama -se, o... Ai, que, que o um mal da fita Não, Acho o Golon O Gollum, o Gollum.
1: Ah, o, É com ele uh, Ian, o Ian, Circus. Andy Circus.
2: Já é ele a fazer Captura para o mal da fita epá, Foi um jogo que muito bom Tipo um grande AAA uh, Mas uh, era curto E epá, o pessoal acabou
1: por... Eu já não me lembro quem é que há é pouco Cielo tempo rápido. me disse Que tinha conseguido comprar uma cópia do Folklore Para PS3 e tinha sido muito difícil Já não lembro quem é que foi uh, E depois uhum. lembro-me de uma capa que via muito E que teve uma grande promoção em Portugal E eu não sei se o jogo era bom Mas a ideia que me dava era que era um Halo De, um Halo de série B Que era o Haze o Reis é um jogo horrível. É, pronto. Mas cá em Portugal foi uma promoção. E lá está, eu estou a avaliar isto pela forma, pelo impacto. O
2: Reis foi um dos maiores flops da PlayStation 3, amigo.
1: Pois acredito, okay. acredito.
2: O jogo era horrível mesmo. Mas pronto. Uh, que era da Ubisoft, já agora. Uh, aliás, era da Ubisoft, mas quem, quem fez o jogo foi a Free Radical. Uhum. A Free Radical, que era uma empresa que vinha de, 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 dos Time Splitters, ok? Uh, que eram muito bons, uh, eram FPS que nem sequer tinham um botão de salto na altura, uh, mas pronto, fizeram um Haze, uh, que era o jogo.
1: E, e, e já agora, tu falaste do Ubisoft, uh, é nesta geração que também nascem alguns IPs multiplataforma que ainda hoje são grandes sucessos, nomeadamente o Assassin's Creed, que é nesta geração que ah, é lançado Ah, Eu originalmente. Que ias
2: falar no Just Dance. <risos> o Just Dance é nesta geração, sim. É. Então, o Just Dance vem dos, dos, da
1: Wii. Dos de jogos para de, de, de dançar é verdade, e nós tínhamos o. Tínhamos o. espera Just Dance Michael Jackson? Seria? Tu
2: tiveste o Guitar Hero na PlayStation 2, ok? com jogo indie na altura. <risos> então, bom, eu estava até a te dizer erradamente que a Xbox, na Xbox 360 tiveste a trilogia Mass Effect, ok? Uh, inicialmente Não. exclusiva da 360, okay. tiveste o Gears of War. Uh, Tiveste, só da Rare tiveste o Cameo, o Elements of Power, que era um jogo que tem girinho, o Perfect Dark Zero, o Viva Pinata também. Uh, tiveste uh, o Halo 3, lá está. Um grande regresso, depois tens dois títulos na primeira Xbox. mas O Two Human <risos> era um, foi um grande flop, mas era um, o jogo da... Como é que chamava-se aquele estúdio lendário da Nintendo uh, Da Silicon Knights, lembras-te? Uhum. Uh, o que é que eles tinham feito na Nintendo? É que sabes, que eu não percebo uh,
1: Silicon Knights tinha, tinham feito outra coisa mais famosa,
2: não é? O, o Eternal Darkness. <risos> pois Lembras-te? Claro. E depois foi um grande flop Isto foi daquelas da Microsoft De buscar muito pessoal uh, ligado a, às Nintendo e à Sega né? Neste caso até acho que Acho que o Eternal Darkness era jogo de Nintendo ou da SEG? Era, era tenho...
1: Nintendo. Era da Gamecube Era da Nintendo, ok. Tenho ali que Cube. grande jogo. Aliás, estava-te a dizer que uh, anteriormente eles. A Silicon Knights, para mim é a mais marcante por causa de outra coisa, não é? De Blood Woman Legacy of Kain Para PC foram e, eles. Foram, foram, eles foi a... Não foi eles Não, não.
2: Já não foi, já não foi a coisa. Uh...
1: Não, não, a Crystal Dynamics publicou a Quem Crystals. fez o jogo não. foi Silicon Knights ah, Por ah, isso é que é o problema que já falámos aqui De que o ah, Blood... Ah, que
2: ver, o Blood Aument é sim. o
1: único jogo que não está em uma plataforma atual uh, Aliás, que só chegou, desculpa Que só chegou o ano passado e nós anunciámos aqui E eu até comprei em direto, lembras-te? Comprei em direto aqui no uhum. programa Porque tinha acabado de sair nesse dia no GOG Porque houve um uhum. problema de... Mais de 20 anos uh, entre. Um, por causa do lançamento dos jogo. Problemas legais. Problemas sim. legais por causa do sim, jogo. Sim. Da propriedade da Silicon ser a propriedade da Silicon Knights, apesar do tu IP. Tu jogaste isso em,
2: em que plataforma?
1: Eu joguei em DOS.
2: Ah, ok. Eu também. Ok. Ok. Eu também. Eu joguei em DOS, DOS e tenho,
1: é. e já te disse, eu comprei a versão GOG porque eu tenho o jogo original e, e há um problema básico que é como, como o Legacy of Cane foi feito para, para PCs uh, FAT 30, Com discos FAT32 é? Portanto ainda o Windows 95, 95 Ou <risos> 98 Eu coloco o disco num computador moderno E ele diz que não tem espaço suficiente Porque ele não consegue ler o espaço do NTFS E é um jogão até pois, hoje é, 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 um, é um jogo é, é a entrada de Legacy of Kain, Mas pronto Sabes que eu tenho aqui este Soft spot pelo... Legacy of Kain, Que a seguir é escrito pela grande Anne Hanning não é? Amy
2: yeah. Muito bem Olha, vamos encerrar este Este assunto este, este, O Bruno Fonseca vai-nos partir a cabeça Porque isto era um tópico para o Pixel Hunters Mas olha Bruno, calhou uh, Calhou Pronto, a gente tem que te roubar alguma audiência uh, Vamos continuar Ricardo, este fim de semana Espero que tenhas estado atento ao Showcase da Disney Marvel Não, sirve, Tiveste, não. ou não Não Uh, eu não consegui ver uh, Fui picando. Uh, não mas estou com
1: curiosidade com uma coisa Vou-te já dizer qual é que é hum. Há uma coisa que eu estive a ler Porque obviamente é um mercado que me interessa E se calhar é exatamente aquele que tu não deste atenção aqui Ok que é, o... que é a entrada da Disney No mercado Dos trading card games Eles querem uh, chocar de frente com os três grandes Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Uh, escutar, e, e aliás uh, <coughs> ao ponto de tem uma carta especial que só deram agora um, uma convenção que é um Mickey, uma carta que só vai ser lá uh, só vai ser lá vendida as cartas são muito bonitas ok o jogo vai ser chamado Lorcana que é um nome não muito fácil de decorar ok também acho que não foi muito bem escolhido chama-se Disney Lorcana vai ser mesmo em cartas uh, físicas ok cartas cartas não é não é só uhum. jogo digital é publicado vai ser publicado pela Ravensburger que obviamente tem sido uma empresa que hoje vou falar dela porque eles é que têm estado a editar tudo o que são jogos de tabuleiro da Disney e é engraçado vê-los agora a ficar com a distribuição dos jogos de cartas as cartas são muito bonitas não sei em relação ao jogo se é bom ou não o que eu te vou dizer aqui, Rui, e podemos voltar aqui na temporada 7 do Split Chicken, em 2024 <risos> o jogo já morreu. Ok, porquê? Por, por uma razão simples, uh, uh, os três jogos que dominam o mercado, o Magic, o Pokémon e o yu -Oh, já aqui andam há 20 e tal anos, ok? Não espaço para novos players? Não há espaço para novos players? Há muitos players que surgem e desaparecem Star Wars apareceu e desapareceu Dragon Ball, acho que foi há 4 anos Surgiu e toda a gente ficou wow, Espera, o jogo é muito giro Mas depois é uma questão de investimento Quer dizer, o público que joga Trading Card Games Que investe mensalmente Se calhar 150, 200 euros em, A comprar cartas Tu não tens simplesmente espaço para tudo Portanto é uma questão de dedicação E eu acho que o jogo Não vai ter Uh, grande margem As cartas são muito bonitas Mesmo uh, Repara que eu ainda agora falo mesmo do, do Digimon Que foi lançado no meio da pandemia Que é distribuído pela Bandai Que quer entrar de frente A lutar uhum. contra a Pokémon Company E a lutar diretamente com, com A Wizards of the Coast, com o Magic the Gathering As cartas são lindíssimas Do ponto de vista de qualidade ouve, Estão um nível de produção Muito superior, todos com um relevo Com uma camada As cartas são mesmo bonitas, só que por muito que sejam IPs muito famosos É um mercado muito saturado Muito, muito, muito saturado Já morreu entretanto? O, que é este? o Digimon Continua Digimon. a ser lançado, só que eu acho que são Como os outros, outros trading card games Ou seja, não conseguem sequer chegar perto do, do, Das vendas dos outros Três grandes que continuam a ser jogados O Pokémon, como tu sabes, na Twitch Uh, canais de abertura de saquetas uh, Competições Quer dizer, está, está a mexer como nunca O Magic também tem tido um, um ressurgimento Muito grande uh, Agora aqui, eu olho para as cartas e digo -te, Rui, eu vou, vou partilhar contigo aqui para tu veres Este Disney Lorcana Apetece meter num trading card game Por causa disto Que é uma coisa que não vou fazer, obviamente uh, Mas uh, as cartas são lindíssimas não é? E é o universo e Obviamente que a Disney tinha potencial Para infinito para fazer um trading card game, hum. ao estilo de Magic, os IPs todos deles, não é? Nós bem vemos os jogos. Mas
2: vamos lá uma coisa, mas, mas vamos lá ver. A Disney tem uma, uma máquina por trás, que é maior que as atuais concorrentes que tentaram fazer frente aos três grandes, ou não?
1: Eu achei que também a aposta que eles têm, por exemplo, eu hoje vou falar do, dos...
2: E tens margem de apanhar um público, desde muito jovem, aos mais velhos. Por causa dos IPs, que São representados nas cartas, não é?
1: Eu tenho sérias dúvidas que, que também eles queiram enterrar-se de forma muito, muito séria. Repara que eles passam a distribuição disto à Ravensburger, não é? Que obviamente é uma empresa grande e já com cento e tal anos de, de, de experiência, mas muito indicada a jogos de tabuleiro. Estás a ver? O mercado é um bocadinho diferente. O mercado dos, dos trading card games, de, de, deste tipo de jogos, tu compras saquetas e portanto eu tenho
2: que a que diz que foi o maior investimento que alguma vez fez
1: sim acredito 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 porque eles vão ter que fazer vão ter que mudar o seu modelo de mercado porque para até de ponto de vista de distribuição não é a mesma coisa a Ravensburger vende por exemplo uma coisa que eu e o Machado falamos muito já trouxemos aqui ao programa muitos jogos de IPs da Disney por exemplo o Rocketeer que o Machado comprou Uh, até desses estás a perceber E IPs que tu já nem te lembras São lançados pelo Ravensburger porque eles têm uma ligação muito grande E na América eles têm uma grande projeção Porque aquilo que o Ravensburger faz é uh, Os board games da Disney Saem com exclusividade temporária Ou com capas e caixas diferentes Na Target Ou no Walmart uhum. Que são cadeias gigantescas como nós sabemos não é? sim, sim. Uh, Aqui parece-me um mercado muito diferente Eu tenho... Eu tenho Uh, eu tenho grandes, grandes dúvidas que, que isto consiga subsistir. Pá, já te, ouve, até Star Wars tentou, percebes, Rui? Há, há muita coisa forte que tentou e, e, e que não conseguiu chegar lá. E Disney, porque o público dos Trading Card Games também parece uma geração um bocadinho diferente que não sei se vai querer mergulhar num jogo da Disney. Estás a perceber? Ou seja, é quem tem poder de compra, é malta que tem agora, que começou a jogar Magic quando tu começaste a jogar Magic uh, nos anos 90 e continuam a jogar. Estás a perceber? Uhum. Tenho dúvidas. Agora que as cartas são muito bonitas, são. Isso aí é indiscutível. Muito bem.
2: Olha, um, a, além do jogo de cartas, que falaste bem, a, a Disney e Marvel showcase de jogos. Portanto, não foi só de séries. Eles pararam isto num showcase mais contido. A, e vê-se aqui uma tendência da Disney a investir mais nos videojogos, Disney barra Marvel, não é? Mas a, isto faz um bocadinho confusão de algumas oportunidades aqui perdidas. De pá, houve quem se queixasse que ah, porque é que não mostraram o Spider-Man 2? Ok, porque isso é da Sony, pá, esquece, né? É Marvel, mas não te estiques. Mas há aqui muita coisa curiosa. Aliás, há um novo jogo que andávamos para saber o que é que é a Manning que andou a saltar de um lado para o outro. andar a fazer foi talvez o jogo mais curioso anunciado que foi o jogo do Capitão América. <risos> e do Black Panther uhum. durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, estamos a falar do Black Panther, o avô, ou o que é que é do, do atual T'Challa né? Chow, assim que sim, sim. Um, e que foram buscar um universo pá, completamente diferente. E espera-se, em termos de narrativos, que, que seja. Mas é assim: para já uh, foi uma apresentação, um showcase de só teasings. Pá, irritou não, não se mostrou um gameplay Nada do que é novo, é só um teasing Sem nada, tipo, olha, estamos a fazer isto Basicamente uh, Porque é assim, anunciaram o um novo Tron Identity, sabes quem é que está a fazer isto? Muito curiosamente o, o Michael Beathel Ele fez o Thomas Wazelon Portanto, estás a ver aqui, pessoal do Indy A dar o salto para o ah, sim, sim. ok Ou seja uh, O Tron tem aquela estética Como tu sabes, não é muito própria Muito... Parece o Thomas Osalando. Os personagens eram né Nós que trocávamos um. Não é? e, e o jogo é espetacular em termos de jogabilidade. Pronto, Ele está a fazer o, o, o Tron. Aliás, ele fez também o John Wick. Né? Eu não joguei esse, uh, mas lembro que tu tens falado nele na altura. Uh, não sei se foi é o Machado mas... é que o jogou e gostou imenso. Um, Machado, pronto. Uh, ou seja, não mostraram nada do jogo. Ok, 2023. Ou seja, todos os jogos vão ser em 2023. Mais, Uh, Disney Illusion Island uh, foi outro jogo pá, que me pareceu bastante interessante porque é, é um exclusivo da Switch. É um jogo que está a ser feito pelo estúdio do um, que, que fizeram agora recentemente o remake do Battle né, ou o reboot como quiser chamar, do Battle que chama se chama-se Illusion Island. É um jogo do Ratmica e isto parece muito Uh, este sim, mostrar um gameplay, um bocadinho de gameplay faz lembrar o. estás a ver o Rayman Legends? Uhum. Pá, não sei o que é que a Ubisoft anda a fazer, anda a dormir, mas isto é uma mistura de níveis contidos, Quatro gajos, uh, quatro jogadores, uh, plataformas, controlas o Rat Mickey e a Mini, o Pato Donald e o Pluto, acho que é o Pluto, uh, e é um jogo de plataformas, é, pá, tira-lhe o Rayman e companhia e mete as personagens da Disney, parece-me bastante isso. Portanto, tem tudo para correr bem este jogo. Parece-me bastante curioso, um, ainda por ser uma exclusiva um Switch, Portanto, é um, jogo, uh, é um jogo. Se calhar, jogar co-op com os Joy-Con, a ver? Uh, Parece-me excelente. Uh, mostraram mais do Marvel Midnight Suns. Uh, e há quem diga que a Marvel está neste momento a criar o, o seu, este, este grupo né, de Misfits né, da, da, da Marvel. Tu deves conhecer melhor que eu que tenho tem vários anti-heróis, não é? Uh, os Thunderbolts e se os Thunderbolts é uma coisa mas este este grupo é outro não é o Midnight Suns é ah, outra coisa desculpa
1: sim o Midnight Suns é foi uma storyline que nasceu do, do Ghost Rider uma história é muito boa e, e eles uhum. aqui já alteraram um bocadinho mas continua a ser com sobrenatural mas é. já não é exclusivo do universo Ghost Rider ok
2: pronto uh, mostraram mais um bocadinho de Esse, este jogo penso eu é, é aquele que é tipo XCOM, não é com os super Pronto, uh, mais coisas, uh, já aqui falámos do uh, pá, Este do, do Capitão América, nesse que tem nome, repara, não só não mostram nada. Como os jogos nem sequer ainda têm nome para tu veres olha estamos a fazer isto olha, estamos a ver um jogo que é com o capitão América e o Black Panther e está é ao estúdio da Skydance mas E é, é escrito pela miyano mas é
1: curioso como como a, a, a Disney não é está aqui a entregar os ovos em cestos diferentes não é? porque tem é o Midnight Suns na, na, na Take Two na mão da Firaxis.
2: Daí notar-se a ausência do Spider-Man 2. É, 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 mas, eu que, mas eu acho que a Disney devia de fazer isso. No, é pá, como o Warhammer. Ou, ou lá. Se, se, se a Games Workshop fizesse um showcase dos videojogos que estão a ser feitos no seu universo, era, era uma reunião de vários títulos feitos por várias empresas. Claro. Eu acho que a Disney deveria de promover este showcase. Eu, eu, quando, quando eu. Quando eu. Tive conhecimento que a Disney ia fazer as showcase. Pensei, pá, finalmente, independentemente de quem está esteja... Eu pensei logo nisso. Independentemente de quem esteja
1: a fazer os IPs,
2: eles vão fazer um showcase dos jogos baseados nas nossas propriedades.
1: Claro, epá, que
2: eu acho excelente.
1: Claro, é, é, uma, inteligente, é uma coisa e inteligente. que é uma coisa eles fizeram isso, Que realmente. é uma coisa que o Warner, contra, para bem e para mal, acaba por não conseguir fazer. Porque, ou seja, como tens o Warner Brothers, é, te, é simultaneamente distribuidora. E é e e a, e a, detentora dos do, do IPs, acaba do por Zipeza, ser tudo muito sim, contido,
2: diferente. Sim, a Disney nem sequer tem estúdios que eu saiba internos a fazer jogos, nem a Marvel, acho eu. Eles não têm estúdios de jogos exclusivos para não,
1: não, já não tem estúdios, já tiveram, mas já não têm a,
2: a, a Disney teve, teve. a Disney até editava jogos de corridas Exato. de, 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 de barra e o Caracas de, 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 de jogos de motocross e essas coisas. Agora é assim, eles têm para tu teres uma ideia Um dos jogos apresentados foi o novo jogo Da Niantic sim, sim, okay. sim, sim. A Niantic tem um novo clone de Pokémon Que é o Marvel World of Heroes Ou seja, é Pokémon uf, e que, É igual e ao, ao Harry Potter uf, E que
1: vai ser um sucesso de certeza Não sei que Olha que
2: eles já lançaram, depois do Pokémon Já fecharam o Harry Potter Podias dizer vai ser um sucesso. É, já fecharam?
1: Vamos ver. E se o... é
2: que eles já fizeram, já fizeram não só o Pokémon, como já fizeram eles até têm um IP novo deles mesmo. Eles têm de jogos, já tens 4 ou 5 jogos que uh, a fórmula do Pokémon e nunca colou tão bem como o Pokémon GO, Ricardo.
1: Olha, curiosamente sei, vais ter, uh, eu até fiquei surpreendido quando vi, sabes que eu ainda, uh, ainda continuo a jogar porque o, o Skywalker Saga gigante, não é gigante, o jogo da Lego. E o meu filho, neste caso até já falei O meu filho mais novo é que tem andado a, a fazer colecionismo Eu tenho estado a, a fazer também com ele uh, E quando vi a Galactic Edition Que vou sair agora mais um season pass de personagens para, para o uh -huh. Skywalker Saga Repara, até o Warner uh -huh. Brothers Que é concorrente direta da Marvel Tem na sua casa sim, sim. jogos da Marvel Yeah. neste caso Star Wars mas também já teve outros né já teve os próprios Marvels Avengers têm essas coisas todas
2: uhum. é muito curioso eu gostei muito deste formato uh, achei foi uh, sob a pouco uhum. não só uh, os conteúdos que apresentaram pá eles têm outras coisas só um... Uh, o Marvel Snap, ah, jogos para
1: telemóvel a dar né? como já aqui depois, vimos o, depois... o
2: Pokémon, o, este Pokémon Go, realidade aumentada, o Marvel Snap, eu nem sei o que é Estás que é se faz. para mim uma coisa
1: curiosa porque realmente eu tive pensado duas vezes assim, Hã? que foi quando aparece Monkey Island no, no showcase, eu tipo,
2: olha! Porque, mas aí lá está, isso é da LucasArts LucasArts,
1: LucasArts é a propriedade da Disney <risos>
2: é a propriedade. pelos vistos não foi vendida nem nada, foi simplesmente licenciado. Faz sentido, estás a ver? Aí foram buscar, foram buscar, pronto, é, é este tipo de coisa. Eu gostei muito do formato, achei que podiam ter sido muito mais uh, ambiciosos, uh, não, porque eles até o catálogo parece muito Olha, foram buscar, foram porque mostrar o jogo que não de Ridas, tem nada Rui. a Sim, olha, o, o jogo de corridas tipo o Mario Kart. O Speedstorm.
1: Speed Muito inteligente foram, a parte deles também, o Vlad. Jack Sparrow, logo assim, percebes?
2: Yeah, yeah. Mostraram o, o Avatar uh, Reconning. Uh, Deixa-me só ter a certeza que este é o da Ubisoft, porque lá está, o Avatar é uma propriedade da Disney. É. Uh, este é o da Ubisoft, deixam-me ver se é tem o E é que esteja é é o, o Avatar para estar
1: entre. Plus. Não, não, não. O não.
2: Avatar da Ubisoft é o Frontiers yes, of example. Pandora, né? este é oh, não infinito. é um Level Pronto, então eu, eu acho que esse é um MMO. O Avatar Reconning é. Portanto, há dois jogos de, de Avatar: é o Avatar Frontiers of Pandora, que não esteve presente, que é o da Ubisoft, mas poderia ter sido mostrado, lá está. E há o Avatar Reconning, que é um MMO, mas acho que é um MMO na, na primeira pessoa. Pá, que tem um aspecto boy da amordoso pelo trailer. Boeda básico, daqueles jogos tipo Survival, uh, não sei. Uh, isto pode, pode, posso estar enganado, obviamente. Isto tá, entre entre mostrarem um teasing e mostrarem se calhar aqui uma pré-alpha pré, pré, pré de qualquer coisa só para dizer que o bicho mexe, estás a perceber? Dá-me a sensação que, que foi um bocadinho isso. Mas pronto, uh, um, um, um MMO baseado no mundo do, do Avatar parece-me giro. Tem potencial, deixa ver. Deixa eu ver o que é que eles chamam de MMO Porque agora tudo o que sejam Survivals e não sei o que já é MMO Portanto eu já estou aqui um bocadinho com essa fusão Ter medo Mas pronto, atenção o é um dos melhores não, jogos não, Para mim de sempre é um, um MMO da primeira pessoa Rui, hoje, nada Eu a hoje quanto... confio à Vortem
1: Comprar um MMO que estou a jogar na Switch Mas tem crossplay E vai estar Uau. nos minhas sugestões então. é... okay. Um joga... MMO um... para a Switch Um MMO ah, vou já com, com, cr com, com crossplay crossplay e cross save entre todas as entre PlayStation, Switch e PC. Ok. pois,
2: curioso. Já vamos falar sobre isso então. Pronto. Agora vou criar isto.
1: Eu sou vou começar a fazer teasers a meio dos episódios. E na terceira parte
2: Muito bom. E pronto. Tivemos também já agora aproveitando. a este eu não consegui ver que é os tais. Isto até o o Seixas se estava a tentar ver. Uh, eu acho que este não foi transmitido sequer, que é o showcase para investidores da Disney e Marvel, mas séries
1: e essas coisas todas. Olha, então vais ter. Está-se falado de filmes isso. e séries, não é? Sim, é que eu de jogos, a série, os jogos que queria só deixar aqui mais. Um, é que falámos muito de videojogos, mas vou deixar só mais informações em relação a Board Games, ok? Uh, okay. Esqueci de pôr nas sugestões porque ainda não joguei, mas já chegou a Portugal o Star Wars Villainous. Portanto, neste momento a Disney tem os seus três grandes uh, IPs, digamos assim, franchises, uh, já nas mãos do Prospero Hall e da do Ravensburger, uh, dos jogos Villainous, que já falámos aqui, e são geniais, que tu jogas com os vilões e cada personagem, o Prospero Hall, desenhou-os para terem jogabilidades e objetivos diferentes. Isto é um board game. ok? É daqueles que tens mesmo de vir cá a jogar. O Star Wars Villainous chegou às lojas na quarta-feira passada, em Portugal. Nas, nas lojas especializadas obviamente Não é propriamente um jogo que tu vais encontrar na, No continente uh, E traz Darth Vader Kylo Ren um, E portanto são cinco personagens que General Grievous que trazem neste primeiro E foi anunciado uh, Para quem anda a seguir Villainous O Marvel Villainous só tem uma expansão ainda E vai ser em Marvel Vill Villainous Em outubro de 2022 Que vai ser a primeira expansão da linha Villainous Em board games uh, De um personagem só e vai ser uma expansão dedicada ao Venom, chama-se We Are Venom Sim. e tem um preço, um preço recomendado de perto de 15€ para esta expansão de um personagem só. E inclusivamente neste showcase já anunciaram qual é que é o objetivo do personagem, ganhamos o jogo se conseguirmos unir o simbionte do Venom com o Peter Parker. E quem tiver a controlar o Venom e conseguir concretizar esse objetivo durante o jogo, vence a partida. Okay. Fica aqui uma informação também de board games, portanto, não digam que estamos sempre a dizer que nós não falamos de jogos, não é Rui? Hoje falamos de tudo, uhum. não é só de videojogos, mobile, uh... nós
2: somos piores que as velhas na janela a falar sobre tudo, sabemos sobre tu... e sabemos sobre tudo.
1: Oh Elsa!
2: Né? Sobre toda a gente! Oh Elsa! Oh, Elsa, anda
1: cá <risos> que a tua filha anda aqui aos melos com o Venom. <risos>
2: <risos> Portanto, a gente somos essas velhas Sabemos tudo sou, e não sabemos nada Por exemplo, estou aqui à procura onde é que tá show que é das séries Mas pronto, eu já, não, já me perdi Eu acho que, acho que vamos dar skip a isso Pá, sei que Sei que foi falar uh,
1: Sim, vai ter, vais ter o filme Do Thunderbolt, Thunderbolt sim, Que é uma banda que um eu aconselho Vivamente a ver Por favor, leiam se conseguirem encontrar uh, Olha, por exemplo, no fazendo aqui a ligação no Fórum Fantástico se veria algum trade paperback de do início do de Thunderbolts desenhado pelo Mark Bailey vejam leiam porque vale mesmo muito a pena ok hum,
2: mas antes dos Thunderbolts há aqui uma, uma curiosidade que é o filme do Werewolf by Night de, que é o Jack Russell que tu deves conhecer uhum. que é um dos personagens dos Thunderbolts né? eles querem fazer é um filme com uma estética a preto e branco vai ser um filme do Were... okay. ok olha não sabia dessa sim Pronto, foi uma das cenas que apresentaram. Um, Chama-se. Ah, yeah, eu acho que é isto: Werewolf by Night. Um, e é para ti branco, faz lembrar aqueles filmes de monstros dos anos 50. Uh, eu acho que, que, é, que é assim: é nos tempos modernos, mas vai ser para ti branco. Pronto. Uh, achei piada. Mas uh, Guardians of the Galaxy, Holiday Special já sabíamos, não era? Uh, que vai ser este ano, acho que para TV, exclusivamente. Uh, Secret Invasion Verão de 2023 Que é o, a próxima saga né? De, um, a próxima saga Loki Season 2 confirmado para o próximo verão uh, uh, Lembras-te da Echo Do Hawkeye uh, Não Tu não viste o Hawkeye ainda não. Pronto, É uma personagem que vai ter uma série própria O Ironheart que é o seguimento do, sim, do,
1: sim, do, do, Iron, do Man. Iron
2: Man? É? Uh, vai acontecer também em 2023, X-Men 97 em 2023. Isto tu conheces? Não é? A animação, uh, o regresso da animação, não é? o remake? Ou De o revival? Desculpa,
1: ou, repete lá. O X-Men uh, 97 Ah sim, vão continuar a história Eu, Olha, estou ansioso por ver isso uh, No outro dia tinha visto o um anúncio Até comentei logo aqui com a Ana Porque adoro a série original E é engraçado como é que ela é tão marcante Que vão continuar a história Dessa, hum. dessa série É espetacular hum.
2: Ok, temos a série da Agatha um, Da Agatha Harkness Da Vandavision né? Portanto, Coven of Chaos Também no, no inverno de 2023 em 2024 vamos ter Daredevil Born Again Portanto vamos ter o regresso Provavelmente do elenco Pelo menos está confirmado do Charlie Cox, né? o Matt Murdock E o, e o Como é que chama se
1: chama-se? O, o John o Rosenthal filão, o, Wilson, ah, o, que era o Wilson Fisk O, o
2: Vincent uh, da o, o Wilson como o Fisk uh, 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 Mais Marvel Zombies Acho que já tínhamos falado Uh, que é baseado no episódio do What If Aquele em que eles eram todos transformados em zombies Que é
1: baseado nos livros bem da Marvel Zombies
2: Pronto, então vai ser Marvel Zombies uh, What If Season 2 Onde 3, estás a ver isso? Eu queria
1: procurar essa lista e não encontrei lado nenhum Encontrei
2: mesmo agora Quando estava, mas está aí uh, Armor Wars Não sei o Armor que Armor é.
1: Wars era um, foi uma saga Do Homem de Ferro muito boa, Muito já teve três, três sequelas, mas a primeira foi. Mas vai ser animação, isto? Não sei, vai ser.
0: Não,
2: não é. Eles falam aqui que. que há de ser continuação, mas que. Olha, pois vai é, ser não me um... lembro. Vai ser que o Rhodes. Não, vai ser que o... Eu acho que não
1: sabia que era o Marrachal ali que vai fazer de Blade. É.
2: Ah, já não sabias isso? Não. War Machine, vai, vai ser o. em de ser o Iron Man, é o War Machine. Com o Don't Shittle. Ok. Uh, mais Black Panther Spin-Off Series Já sabíamos não era? que era o Wakanda Secret, é? Secret Invasion também Secret Invasion Spider-Man Freshman here Tanta coisa que isto é Wonder-Man que é que é Wonder-Man Wonder é
1: o Simon Williams é um, Inicialmente era vilão dos Avengers E depois passou a ser um Avenger desde os anos 80 E foi líder Ele partilha O Vision foi feito a partir de ondas mentais do, Ondas cerebrais do Simon Williams eu é sou muito divertido em festas. Como deve se imaginar.
2: És <risos> é muito divertido em festas.
1: Bom, olha, agora fiquei completamente. Parvo uma série do Wonder Man. A sério é que vai ser. Provavelmente eles vão pegar numa parte interessante que é ele ser um ator de Hollywood ao mesmo tempo que é um super-herói. E toda a gente saber que ele é um super-herói porque ele tem os olhos com a energia iónica que ele tem de usar os óculos escuros porque está sempre. tem energia vermelha a tipo
2: tipo, tipo Cyclops. o Cyclops do X, tipo X Men, sim, sim, ok.
1: Uh, muito bem. Quer dizer, mas ele não dispara, simplesmente vê se que ele não é humano. E ele é um ator, começa como duplo e depois passa mesmo a ser a ser ator. Uh, mas, uou. Bem, mas realmente isto, isto até 2040, isto vai ser uma vaquinha que, que vai dar muito leite. A oh, Disney não, quando gasto
2: dinheiro, eu por acaso confesso, e, e nem sequer estou a falar de Star Wars, ok? Porque isso é só Marvel. Porque Star Wars também vais ter agora o Andor. Epa, e, eu acho que estou tão cansado já de Star Wars. Mais cansado de Star Wars, se calhar, do que de Marvel. Uh, não sei por que razão, porque Star Wars é sempre aquela nha, 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 pá, e, oh, esmiuçar o máximo de, do Canon principal. Olha,
1: uh, só digo uma pff, coisa assim, Rui. O... Um dos argumentistas do, da série Witcher É quem está à frente de, da série de animação X-Men 97 Portanto De tudo, vou-te ser sincero De tudo aquilo que aqui falaram A única coisa que eu estou realmente interessado É no, na série do X-Men 97 está Mas estou mesmo, mesmo contente porque eu adoro a série uh, Aliás, gosto tanto que aconselho-vos Quando puderem, vão ver um documentário que existe no YouTube Só sobre uh, A composição do, Da música do genérico muito bem
2: Bom Um monte de coisinhas só da Disney também Como por exemplo epa, Star Wars, Young Jedi Adventures Come on Come on Mais animação para putos Pronto Estava-me um, aqui a chamar a atenção O National Treasure uh, Que não é com o Nicolas Cage Ok é, em série de televisão, penso eu, ou, ou é o outro filme? Agora eu não tenho certeza. Se é uma série de televisão ou se é filme, olha, não sei, há trailer, procurem, eu não vi, mas apareceu aqui na lista. Bom, vamos avançar, Ricardo, uh, porque, porque ainda temos outros para Só falar. Uma coisa, aqui tu chegaste de, a falar do,
1: do card game, card mobile game da Marvel, que já está em soft beta desde maio, beta fechada, aliás.
2: Falei que tinham duas é o que? O Snap? snap. é Sim, falei, falei. Eu sei em vários jogos para mobile. O que é engraçado é que a é uh,
1: Disney vai tentar combater uh, o Earthstone, justamente o Earthstone yeah. e o Legends of Runeterra Terra no é, digital. Há poucos jogos
2: no mercado e é. no físico
1: <risos> com o Pokémon, o Yu-Gi-Oh! e o Magic é, é porque, porque podem, porque podem
2: sim. Aquilo lá de vender, podem, não é? Porque eles, eles imprimem dinheiro já não é Nintendo, é a Disney. E car cartas, cartas,
1: então, é literalmente imprimir dinheiro, exatamente.
2: Bom, Ricardo, vamos. Estou uh, farto de ouvir a ti e a mim. Vamos uh, ouvir o Jorge Rodeia. Vamos lá. Ok? Porque os nossos ouvintes é que sabem.
4: Jorge Rodeia, tens a palavra. Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Olá também a todos os ouvintes do podcast. Um, eu não costumo enviar muitos áudios, mas uh, decidi enviar esta semana para dar aqui a minha contribuição relativamente ao tema da semana passada. Uh, apesar de não enviar muitos áudios, certo é que ouço todos os episódios, entretanto vocês pararam durante este tempo e fizeram muitíssimo bem tive a ouvir episódios passados, é incrível como vocês há 3 anos um, tinham uh, determinadas perspectivas que se vieram a confirmar com o tempo Outras nem tanto, é muito bom, recomendo a quem tenha começado agora a ouvir o, o, o podcast que vá ouvir episódios passados Porque não perde nada, é intemporal e, e é engraçado ver as, as diferentes perspectivas Portanto, relativamente aqui à questão do Game Pass, a única coisa que eu gostava de adicionar é nós temos de perceber que existe público para todos os gostos. E, por exemplo, para mim, para a pessoa que eu sou, e acredito que para muita gente também, a questão do Game Pass não faz muito sentido na nossa vida. Isto porque eu não tenho o tempo que gostaria de ter para jogar, não tenho a disponibilidade que tenho para me sentar na secretária e estar aqui duas horas por dia para jogar. Não tenho, infelizmente. E o que acontece com isso é... Não me faz sentido subscrever um serviço que me oferece centenas de jogos para eu não ter tempo de jogar, sendo que isso vai me criar uma ansiedade enorme ao pensar que determinado jogo pode sair do Game Pass sem eu o ter jogado. Agora, é claro que para muitas outras pessoas vai fazer todo o sentido. O que eu acho que, nós, o que, eu acho que aconteceu na indústria foi que o pessoal de hoje em dia tem muita questão do o Game Pass é uma máxima para qualquer gamer. Qualquer gamer... Tem de ter o Game Pass, faz todo o sentido e não tem. Há o gamer que, que é intensivo, tá, todo o seu tempo ele disponibiliza para jogar e outros nem tanto. Ou seja, nós não podemos pôr todos no mesmo saco. Temos que analisar o mercado como um todo e não apenas como a, a maioria dele. Existem pessoas que não estão dentro desse saco ou porque não podem ou porque não querem. Claramente, é a questão por exemplo aqui do, do, do podcast onde se fala tanto de indies que muita gente não gosta. Muita gente passa-lhe completamente ao lado, mas vocês dão toda a atenção aos índios. E nem toda a gente está dentro desse saco, como nós sabemos. Portanto, essa é uma das questões. A outra questão que eu gostava de falar, depende se com o facto aqui de, de ver o Rui nos últimos tempos, uh, e agora... Acabei de ver o vídeo dele dos 7 anos de split-screen, parabéns também por isso Rui. Mas depreendo por aquela questão das análises de videojogos, em que o Rui diz que de certa forma não faz sentido ele escrever uma análise para um, um jogo que vai sair day one no Game Pass. Eu percebo isso perfeitamente, mas uma vez mais temos de perceber, existem públicos para todos os gostos. Vocês quando começaram a vossa carreira neste mundo do jornalismo, vocês escreviam para revistas para o papel, coisas que acabavam por ser lidas e arrumadas na gaveta. Em muitos, casos, escre... em muitos casos acabavam por servir de combustível para lareiras ou seja lá o que for. Atualmente não, atualmente o que vocês escrevem é intemporal, está na internet. Eu dei por mim, por exemplo, na sexta-feira, a pesquisar podcasts que falassem de Stardew Valley porque estou a querer começar a explorar o jogo só neste momento. Isto porque entretanto fui jogar Farmville 3, graças... O oh, 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 Ricardo, sempre fui um viciado em Farmville entretanto lá voltei ao Farmville por causa do que o Ricardo disse, e deu-me aquele bichinho de explorar o Stardew Valley, por exemplo. O que é que eu fiz? Fui atrás de análises, de reviews, apesar de eu não as ler, já explico o motivo, mas do, de, de consumir um bocadinho mais de Stardew Valley, passado tantos anos do seu lançamento. E isto pode acontecer exatamente o mesmo com as vossas reviews. Nada vos garante que o público que vos lê é apenas aquele que quer saber como é que é um jogo. Eu, por exemplo, não gosto de saber como é que são os jogos antes de eu o jogar. Gosto de ter uma pequena sinopse do tema do jogo, da, 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 da classificação do jogo, e depois, a partir da vou Gostares, vou jogar o meu jogo. Ok, Cargas pode-me sair o tiro pela platra, mas vou simplesmente jogar o meu jogo. Nem toda a gente vai comprar um jogo pela vossa análise. Há muita gente que pode ver a, ou ler a vossa análise ou ver a vossa análise no YouTube porque simplesmente acabou o jogo e quer ver o que é que outras pessoas diziam sobre o jogo qual foi a análise que fizeram sobre o jogo se é um bom jogo se não é se eu me identifico se não me identifico nós temos de perceber que todos nós gostamos de pertencer a uma tribo e é bom eu ver uma análise e ouvir alguém dizer pá eu não gostei desta mecânica deste jogo uma coisa que eu tinha pensado durante o próprio jogo eu pensei pá esta mecânica é mesmo má e isso pode ter acontecido com um de vós então nós não podemos pensar todos da mesma forma e às vezes temos de nos reinventar e acho que é um bocadinho por aí, utilizar o fator internet, algo tão intemporal para escrever e pensar, ok pessoas do futuro vão ler isto e podem gostar, acho que é um bocadinho por aí, penso que esteja tudo uma ótima semana para vocês E para os vossos, tudo bom E muitos parabéns por esta comunidade tão fantástica Que eu não consigo passar um dia sem E, e, e um dia ou uma semana Vá lá, estou sempre ansioso que chegue este momento E é isso, já me alonguei demasiado Obrigado Rui, obrigado Roque, Ricardo Vocês são incríveis Obrigado Split Chicken Obrigado Jorge <risos> <risos> Este assim <risos> sabe, sabe.
1: Sabe, sabe, sabe bem Olha oh, Deixa eu só começar aqui Pela parte mais curta, o Farmville 3 eu continuo a jogar, eu gosto muito deste tipo de jogos. Fui viciado no primeiro, aliás. Foi aquilo que me abriu a fome para depois eu começar a jogar outros jogos de agricultura. E o Stardew Valley é curioso, porque eu acho que ouviste falar aqui no. No, no tu
2: jogas o farming simulator já agora que é o rei dos jogos não não
1: porque não gosto de não gosto ah, de não joguei muito não harvest goste moon ser das
2: arcadezinho que não gostas do simulador ali lá, o no trator o ano passado
1: saíram os dois jogos não é que já falámos aqui da história harvest moon que é o pai destes jogos todos e depois o, o, o story of seasons que é o jogo concorrente que é feito pelos autores originais do harvest moon que como não tem direito, acesso ao ip à marca, fizeram uma nova série e o ano passado se bem te lembras os dois ao mesmo tempo e eu analisei os dois comprei os dois e analisei os dois aqui no split Chicken e, 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 e o Harvest continua a ser bosta, dano, dano para ano uh, o Stardew Valley também só há uns meses aí comecei a jogar aliás até falei nele aqui no, no podcast e o Farmville 3 eu estou a adorar estou mesmo a eu vou aqui revelar uma coisa Rui, posso, posso revelar uma coisa?
2: Vindo de ti, que está Eu comprei o Season Pass.
1: <risos>
2: Bem, Eu também comprei o Season Pass esta semana. Não me posso gozar muito. De quê? E, e olha, que me custou 40 mocas. E custou 4,99. Veja Season Pass. Não, não foi o Season Pass. Desculpa, não comprei o Season Pass. Comprei a, a edição de colecionador do, da expansão do Destiny 2 que ainda não, não tinha. Okay. Farmville
1: não tinha Destiny 2, Mas que ganho. <risos> Olha, mas gostei muito da mensagem bem. do Jorge. Eu compreendo a perspectiva dele, realmente, a questão da intemporalidade. Uh...
2: Pá, é assim, há uma coisa que a gente esquece ou, ou tem vindo a esquecer-se de dizer que é o seguinte. Malta, o Game Pass por, por, por Game Pass, por sermos subscritores do Game Pass e de haver uma quantidade enorme de jogos, nós não somos obrigados a jogar todos os jogos. Não podíamos ter essa como tu dizes e muito bem, ansiedade de jogos que vão sair do serviço. Porque é assim, onde é que tu na vida consegues ter tempo para jogar todos esses jogos que saem, ou melhor? Imagina, no Netflix, eu, achas que eu tenho que ver todas as séries e filmes que saem no Netflix? Por amor de Deus! Ou no, ou no Disney Plus, ou no HBO, ou no Amazon Prime. Então repara, tu estás a falar de um serviço. Nós estamos a falar de cinco serviços de TV. E, mais, e se quiseres, o da Apple, como o Ricardo tem, por exemplo. Epá, nós... Temos é mais opções Mas depois de parte nós Decidiu que vamos jogar Ou ver conforme a situação o, 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 Aquilo que a gente quis falar com o Game Pass É um bocadinho por aí que é, são tantos os jogos Que estão ali à ponta à, à tua disponibilidade Tu não tens que jogar todos Tu tens a maior seleção de jogos Por exemplo, eu acredito que Todos os triple A's da Microsoft Daqueles force parties que eles andam a, a Anunciar, das, das teses, não sei o quê Que são jogos que se calhar o, o melhor negócio que tu podes fazer Que é ter acesso aos jogos mais Badalados, aos jogos mais esperados De Borla se tivesse o Game Pass de, Isso é uma das vantagens que borla, a gente fala De borda, entre aspas Não, de é borda se, se fores subscritor está aqui, eu está sei, a... Mas tem que distinguir É como se costuma dizer não é? de, Se, se fores subscritor que já estás a pagar, obviamente, é de borla. Ou seja, não tens que pagar o título individualmente, é isso que queremos, é o que eu quero ser e eu Em relação ao só te dizer
1: uma coisa. Estive ontem no aniversário de uma foi com o meu filho mais velho, aniversário de uma colega dele, e, e pela primeira vez falei com, 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 com o pai, uh, que, epá, Temos conversa, não assim sei o chegámos à conclusão, falamos, por acaso os, os jogos vieram à baila, e ele diz: Olha, eu sou cirurgião uh, em Santa Maria. E sempre fui jogador de playstation Até me disse que o primeiro salário dele como médico Foi para comprar a playstation 2 ok? E, e depois disse uma coisa curiosa E nós temos ali a debater um bocadinho os dois uh, Que ele diz, eu não tenho muito tempo Mas foi a primeira geração que eu decidi ir para a xbox Porque tem um amigo, que tem uma loja de informática E que lhe disse, epá, a melhor oferta que tu tens É o xbox, a xbox series x logo o game pass Na altura, de, ou foi no início do ano uma coisa qualquer, ainda não se falava do novo playstation plus Uh, porque e aqui está, e portanto, ele diz: pá, que ele, eu, eu não tenho tempo a jogar, mas por outro lado paguei a anuidade, e quando me precisa jogar a qualquer coisa está tudo ali, ok? Uh, porque ele depois disse que ele foi muitos anos subscritor do PlayStation Plus e agora lembra-me de uma coisa, Rui, porque eu, eu, ele, ele explicou-me uma coisa que eu, eu disse: de, pá, eu não me lembro disso ser assim, porque ele, ele tinha dito que havia aqueles jogos mensais e que lhe aconteceu estar a jogar um jogo e chegar a uma altura que o jogo saiu do, do, da rotação eu disse, mas isso não acontecia Tu adicionas ainda hoje, tenho jogos na biblioteca da Playstation?
2: Não Ei. Se calhar não foi do Game Plus, foi outra coisa qualquer Foi recall de algum jogo Que saiu, pá, se calhar porque ele estava a dar o calhar, exemplo um exemplo de Se calhar jo há jogos Playstation Plus temporários e gente não sabe. Não, me lembro, não, não, não porque
1: eu ainda tenho eles não diminuíram, eu continuo a ter tudo no Biblioteca tenho o lhe disse isso, porque ele deu o caso de um jogo da leg que estava no Plus, aparentemente, e que o filho estava a jogar e que não conseguiu acabar porque apareceu a dizer uh, pronto para continuar a jogar compre ou para jogares o fim que tinha acabado o período de não sei quê. Eu disse, pá, não, não, bem,
2: eu não. Eu, eu acredito que isso possa acontecer. Não me lembro de nenhuma eu situação. Eu também não me lembro de nenhuma situação mesmo.
1: dessas. Mas pronto, mas o que, o que eu tinha a dizer? É curioso é que Game Pass é realmente o um selling point. E eu falei aqui no início da pandemia, sem brincadeira, uh, que na altura não existia e continuaram a ser bem concorrente mas, mas ok. Quantas, o que é que eu te disse aqui uh, de familiares, especialmente familiares e amigos, que me ligaram no início da pandemia a dizer pá, o que é que eu faço agora? Quero jogar jogos e eu subscreve o Game Pass foi ou, não foi? ou seja, foi. é realmente um ótimo negócio é impossível dizer que não é um ótimo negócio porque tens a Microsoft tem arcabouço suficiente para, para, para o fazer e depois é engraçado que a perspectiva dele de, de, desta pessoa com que eu estava a falar eu gostei do diálogo de ver alguém que não está tão embranhado nos jogos como nós ele diz que vai seguindo as notícias mas ele diz, olha Epá, é que depois comparo com o da Playstation Não é bem a mesma coisa, quer dizer Porque depois tem que pagar os, os triples ah, voltamos parte Voltamos outra
2: vez Voltamos outra vez à, à, à questão de comparar O Playstation Plus com Mas o Mas é Game normal Pense que seja ser.
1: comparável, Rui um consumidor, um consumidor comum tem de comparar Porque são dois serviços, é, ó, dois é, concorrentes é, é,
2: ó, ó Ricardo, é, não é é o consumidor mal informado eu,
1: eu, eu não acho
2: O Playstation Plus é o concorrente Do Xbox uh, uh, Como é que é? Uh, uh, Xbox Live Ah? Uh, uh, Playstation uh, Xbox Gold Live Gold Não. Ou seja... Ó oh, Ricardo, então estás a brincar o okay. quê? O PlayStation Plus nasceu Ah, o, Plus, com sim, o serviço o que te é obriga a pagar. Sim, o ao então, concurso, a falar isso. do quê?
1: Eu estou-te a dizer é sim. o atual PlayStation. o concorrente do Game Pass. Era o PlayStation Now, que agora é o PlayStation Plus. O PlayStation Ultimate. Now
0: é o
2: xCloud, Cloud, rapaz. Então, Playstation Now é o catálogo okay. para os e jogos em streaming. Mas do ponto
1: de vista da oferta que é? Vamos reduzir isto à parte mais simples. Não para, vamos... Estas confusões oh, 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 é que este, se não, tu não consegues não, distinguir,
2: quanto mais as não, pessoas que é a normal. É, não é vamos confuso. entrar em que
1: tu... Olha, um consumidor pensa assim, eu tenho esta consola que tem um serviço que custa euros por ano e esta consola tem um serviço que custa euros por ano. Nesta, os jogos uh, Zero Day estão ali e nesta eu vou ter que comprar os jogos à parte. E aquilo que eu lhe disse foi... Uh, continua a ter a mesma perspectiva, que é, primeiro, são empresas... Que tem uh, atitudes diferentes E segundo Não vamos comparar uh, Aliás, eu tenho que continuar a dar razão Game
2: Pass é um serviço, é um serviço único Que não tem concorrência direta Das outras consolas
1: Não há uh, estava...
2: Dizer que o PS Plus é, é a alternativa é, é, é desinformar os leitores Ou é Porque não é Não é comparável, Ricardo e, Percebes? O, o,
1: o, a oferta o, não é mesma, mas que,
2: é... O, que faz confusão, o que te faz confusão é que o Game Pass atualmente também já inclui o Live Gold. O Live Gold é o serviço que te obriga a pagar para jogar os multijogadores. Como o pessoal se queixava no início, e lá está, vamos outra vez remeter-nos para, para, para a época da PS3 e da Xbox 360, quando surgiram os serviços pagos, uhum. começaste a pagar para jogar online. O pessoal te estrapejava, que quebra. Ah, que agora ah, tenho que pagar para jogar eu, online. Eu, eu, agora tenho que, para jogar online, quer dizer, agora eu vou para o PC. Vou jogar é no PC. No PC não se paga nada. E então, a Microsoft começou no, no Live Gold a meter uma oferta mensal de dois ou três jogos de catálogo de super merdosos, mas pronto, sempre ofereceu e continuam a ser merdosos, a meu ver. Porque eles continuam a oferecer jogos sim, mensais sim. do Live Gold, sim, Ricardo. Sim, não tem sim, nada sim. a ver com o Game Pass. E tu na, na Playstation Plus foi a mesma coisa. Pagares para jogar Uh, e depois oferecem dois ou três jogos Que estruturam tradição O Game Pass é, um, é uma coisa totalmente diferente Que agora já tens tudo englobado Porque assim, a própria Nintendo quando passou A obrigar as pessoas a pagar mensalmente Para jogar online, o que é que te está a oferecer? Está-te a oferecer os catálogos dos jogos clássicos Já que não te oferece novidades Está-te a oferecer mesmo jogos da, da Gamecube da, da, da SNES e isso como nós sabemos E eu sei que são os três serviços Equiparáveis É o, é o Nintendo Como é que se chama? Da, da Nintendo, Nintendo Switch
1: Online Como é que é? É? Nintendo Switch Online
2: Nintendo Switch Online, PS Plus e Live Arcade que são Eu
1: percebo, a... mas em extremo, quando tu olhas com, por, por, falando de montante que tu tens de investir é assim que as pessoas pensam, pensam o consumidor tem que pensar com okay. a carteira que eu tenho este dinheiro disponível por, por, por ano se eu der isto, o que é que cada uma das oh, marcas Ricardo, me dá? Eu vou Volta.
2: Olha, Ricardo, então eu vou-te fazer o seguinte vou-te fazer exercício ao contrário a é um jogador de Playstation 5 que joga no seu dia-a-dia -dia um Destiny Que joga no seu dia, -dia um Call of Duty Deixe-te pagar o Plus Porque não lhe diz nada ao catálogo de jogos deixe de pagar O que é que lhe vai acontecer?
1: Não joga online
2: Ah! Percebes para que é que serve o PlayStation Plus? A mesma coisa Ah, eu não tenho o Live Arcade Como o Jorge Rodeia disse Que eu não tenho tempo E não me interessa o serviço E tens o Xbox Jogas online Então o que é que estás a pagar Para jogar online? Estás a pagar o Live Gold o que provavelmente não te compensa Aquilo que tu pagas o Live Gold Pagas o, Live, o, Live, o, o Game Pass E tens acesso a tudo Estás a ver a diferença É que a Xbox teve a capacidade de englobar tudo num único serviço claro. e É por isso que as pessoas agora só olham para dois É o Playstation Plus Mas deixem de pagar o Playstation Plus e vão ver o que é que lhes acontece Olha, não consigo jogar online Porque já nem sequer se, se vende os serviços Como sendo o serviço para jogar -se online Isso é que é grave não. Só se olha para os jogos de oferta sim, sim. <risos> estás a perceber sim, sim. e depois as pessoas dizem, ah, não me compensa aceder ao jogo, então, mas deixa de o pagar e depois a gente conversa no fim. De... Se, se, se,
1: se... Foi o caso do é? Nintendo Switch ou não, tu lembras que eu tenho o meu pack familiar e que até uh... <risos> estava com a malta do. Ofereceu o Machado e Machado disse: não, nem oferecido, literalmente ele disse: Não, não quero isso para nada. Uh, estás a perceber, mas o que eu digo Pronto, é: se tu jogar o
2: Splatoon, que é um jogo online, já não jogas sem sem Mas de falando de, de Game Pass, a
1: realidade é que foi um selling point. E, e se este exemplo é um, é um exemplo, a amostragem é o okay que neste, neste neste universo, certo? Não é? Mas okay. é okay. um caso de alguém que era consumidor de PlayStation e que o Xbox Game Pass o fez mudar -o para o outro lado e mesmo assim também não tem tempo para consumir aquilo que, que, que o, nem de nem, nem perto nem de longe, percebes? Um, mas percebo isto que o Jorge diz, e, e, mas também percebo aquilo que tu dizias: que é uh, nem todos temos que ter sentir a tensão de ter que jogar os jogos porque eles estão no, pass, no Game Pass. Mas o fato de estarem no Game eu Pass criam aqui, eu já deixei criam aqui alguns elementos Ricardo,
2: divergentes, Ricardo. Esta semana saiu o Dreamlight Valley, que achei curioso. Que eu também instalei Eu nem sequer tempo. sabia que tinha sido no Game Pass, Ricardo. Até dizer, é pai, é que compraste? Até te Depois perguntei ali, E estava a falar sério. É. Ainda não tinha sido oficialmente. Saiu o Grid Legends, saiu o Immortality, saiu o Tiny King, que eu joguei a DM e adorei o jogo. Olha, eu não joguei nenhum Eu fui gastar dinheiro, 40€. Aliás, gastei 60€ esta semana a comprar dois MMOs. A expansão do Destiny e fui comprar o Lost, o New World, que estava em promoção a 20€. Ok? Que eu não sei quando é que eu vou jogar, mas já o tenho na conta quando debapece ser mergulhar nesse jogo. E lá está. Isto é as minhas escolhas, Ricardo Eu tenho o Game Pass de borda, como tu sabes Lá está, e parece que... Uh... Como não utilizo para trabalhar, também tira aquela de não pagar um bocadinho aquele sentimento que partilhámos aqui semana passada. Não é questão Só ver aqui, se cair aqui o próximo que of War, eu faço pré-instal do jogo. Isto tem a ver com as escolhas. Eu escolho o que quero jogar e não aquilo que a Microsoft me enfia pela goela abaixo do catálogo. Eu acho muito bom e acho de louvar a extensão do catálogo. E eu tenho a minha lista bem definida. Está para chegar jogos como o Plague Tale Raking, Que eu quero jogar, está no Game Pass não vou, não, não vou pagar o jogo Quero jogar o Scorn, que vai chegar também em Outubro Vai chegar, uh, pá, Vários jogos, High On Live uh, Que é um FPS do, do, do pessoal do Ricky Martin E o Socket Parking Que vimos o, o Ricardo uh, que <risos> A jogar a demo no Indie X o ano passado uh, Ou seja E que os
1: developers partilharam eles... o meu clipe uh, A bater com a cabeça na mesa Lembras-te?
2: Pronto, exato, lembro <risos> Ouve, estes jogos vão ser, chegar ao Game Pass E eu é que escolho aqueles que eu vou jogar Eu não vou ter qualquer tipo de ansiedade Dos jogos estarem lá Se saírem, oh meus amigos Eu até digo para mim, olha os jogados Quando eles estiveram lá Percebes? Agora, se as pessoas pensam que têm os jogos todos Gratuitamente no serviço Porque já pagam o serviço E têm que os jogar todos Eu acho que é o pensamento errado E realmente cria-se essa fartura né? Quando é muito demasiada fartura As pessoas acabam por não se divertir Ou não... Hum, não desfrutar da, Daquilo que tem Epá, Eu penso assim eu estava a dar eu aqui o medo
1: assim. dos, dos, O meu filho mais novo não Mas o mais velho que depois já tem Os, os amigos que vão jogar isto E que ele se sente que já também traz essas influências Joga muita coisa que nós temos Que, é, que, que tem, tem preço Digamos assim, não é? Que não é free to play Mas depois olho para ele E parece-me que pela questão, pela questão Social que os jogos free to play Como Fortnite acabam por ter muito mais apelo Estás a perceber? E, mas aí, porque entra naquela conversa Bo que tínhamos dito, deu o oh, mercado oh, Ricardo, que tu tens é nos dias de... de hoje, não é? Que tem jogos de altíssima qualidade,
2: com certeza, uh, gratuitos e são válidos de competir com a tua atenção de, de um AAA. Percebes? O que interessa não é o hoje em dia, não é o valor que pagas pelos jogos, é a diversão que tu retiras. Pá, porque razão é que eu voltei ao Destiny esta semana
1: passada e tu me a divertir como e se calhar voltei, já é a quarta e vez eu que eu regresso ao, ao jogo. Eu voltei ao Destiny, Rui. Eu voltei ao Destiny.
2: Mas porquê? porquê? Voltou-se a falar do jogo por causa da nova expansão O Seixas foi dizer Olha, vocês estão a passar ao lado de uma grande expansão Que é o Witch Queen E eu lembro-me que se o Engenheiro epá, Mas o Engenheiro já tinha porradas de jogos para jogar Eu não quis saber do, do décimo ano na altura Agora, nesta altura do campeonato E numa altura em que eu estou muito aberto A novas experiências de MMOs Voltei e estou a saboreá-lo de uma forma totalmente diferente E a adorar outra vez o jogo
1: Rui, queres quer ver se vais, se vais aderir e... ao, ao MMO que eu, que eu comprei hoje
2: Epá, eu estou numa de MMOs de experimentar agora, como eu estou serviço, pode ir para a lista, porque os MMOs são, enquanto os servidores funcionarem e haver jogadores são intemporais, portanto que eu tenho o um New World lá à espera que engorde mais um bocadinho para quando eu mergulhar jogar a nível de endgame. Eu continuo a jogar o Lost Art, malta então, não deixei de jogar, o jogo é com menos intensidade porque é uma parte em que para evoluir a minha personagem só preciso de lá ir, de, 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 de perder um bocadinho de tempo por dia e, e fazer umas coisas semanais. De resto, é isso. Tal como o pessoal do Destiny, também só lá vai neste momento, como já fez o conteúdo todo, que é o conteúdo que eu estou a fazer agora, só lá vai fazer as semanais e etc. É assim, os MMs são assim. Mas pronto. Uh, Jorge, obrigado pelo teu... E obrigado pelo puxão de orelhas. Tu estás a dizer que, ai, ah, tal, deixa tretas e faz as análises de jogos porque o que conta é o teu conteúdo. Eu sei disso. A mensagem que eu passei no meu vídeo, não sei se tu viste, Ricardo, é um bocadinho mais do que... É uma mistura de fatores Obviamente para demarcar os 7 anos Mas também para dizer um bocadinho O estado atual do, do Do YouTube É assim, eu disse uma coisa no vídeo Que é, malta, hoje estou a fazer este vídeo e Tenho 10.323 Ricardo, hoje Passado 3 ou 4 dias de eu ter publicado o vídeo Sabes quantos subscritores é que eu tenho no meu canal? Pois. Vou ver agora 10.322 Ou seja, baixei um Amanhã só para 23, depois só para 10 para 20 Eu nisto há um ano É isto que eu quis dizer no meu vídeo Culpa do algoritmo Pá, Impossível de eu fazer um blog Que tenha 200 e tal visualizações Que foi o vídeo que eu mais vi Nestes últimos meses E que, que não tenha entrado um único subscritor dizer, Olha, este gajo existe
0: Não,
2: não dá, o, o, o algoritmo Era isso que eu queria dizer Adiante, nem vou perder tempo com isto um, Jorge, eu percebo perfeitamente Atenção a uma coisa uh, Jorge, há uma coisa que é Eu continuo a fazer cobertura de jogos Se calhar Se calhar há muita gente que não conhece a minha vertente do eu não No que faço muita cobertura de jogos Mas não publico nas minhas redes Porque pronto, é o meu trabalho profissional Tenho os seus canais próprios eu não, não, não costumo... Nos meus canais do canal de Split Scream Eu partilho o que é do nosso universo Seja podcast, seja os meus vídeos Seja whatever Por exemplo, nunca partilhei uma análise do Robert Chica no, no meu canal Eu não deixei de assinar, portanto eu continuo a fazer análise Ainda agora eu te mandei, Ricardo, um eu texto vi, eu vi, que eu esqueci Pronto uh, Lembrei-me agora com, com esta conversa Agora é assim, eu continuo a fazer coisas. Agora eu não consigo estar em todo lado com a mesma intensidade que estava. Pronto, e neste momento o canal é o que está mais a sofrer, mas isto são fases. Aí de voltar, quando justificar, aí é de trazer mais coisas. No World Já oh,
1: Rui, é natural. O rubber está um mês de fazer 13 anos. Uhum. Da minha parte são 12 anos e 10 meses de, de, de trabalho. e por circunstâncias que tu sabes não é da minha vida, eu próprio tenho tirado o pé do acelerador. Primeiro porque não é, não é humanamente possível continuar no ritmo em que eu estava. E segundo porque são fases, e já aqui admiti, e é mais do que público, que o meu foco, se eu quero dar atenção, neste momento é o podcast, os podcasts eu estou com... Aliás, esta sexta-feira sai um para cá do abismo, não esquecer. Eu espero não estar a lixar as contas Eu acho que estou na semana certa Para lançar o cá do Abismo
2: Ele lançava, sabe Às quantas anos uh, Não, porque acho bar. que era
1: a, 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 Segunda e a quarta Segunda e quarta Sexta-feira de cada mês O um, que é que eu ia dizer? Uh, ou seja, o tempo que vou dedicar Eu prefiro dedicar aqui ao podcast percebes? E, e estou com muita dificuldade isso, isso tem muito que se lhe diga e já, já desabafei isso com o Machado Acho que o fato de escrever todos os dias Para além do meu trabalho percebes, E escrever vários artigos por dia esgotou uh, me uh, Tenho tido muita dificuldade Em encontrar o um espaço mental para escrever E então o podcast é tempo não é, Que dedico do meu tempo livre Que não durmo ou que não estou a fazer outras coisas Mas que o que faço com, com Com outra alegria Digamos assim Ou com outro empenho são fases, aliás, é muito similar àquilo que te, está, que te está a acontecer com o canal, Rui, de certeza sim. E para mim não é uma sim, questão sim, sim. de retorno, é sobretudo uma questão mental anímica Não, não estou... Claro, exatamente Não, estou aí, não, não uh...
2: Exatamente, mas são fases, é, é como isso é, a gente Estamos cá mesmo Bom, uh, Jorge, obrigado mais uma vez pela tua mensagem, ok? Uh, eu gosto de ter pensamentos... Uh, é, achei curioso essa que tu disseste de, de olhar para os primeiros episódios do podcast e aconselhar coisas que a gente disse na altura. Pai, sinceramente, nem mate, eu, eu um dia vou voltar ao primeiro ao episódio piloto e ver como é que. Não me lembro nada do que a gente tenha falado ou como é que foi. Mas uh, vamos fazer isso. Eu também não, um não me lembro. Dia, Ele eu.
1: disse que acertámos algumas e erramos outras. Boa. Não sei o que é que se falou na altura. Mas
2: devíamos bem. ter dito muita geneira na altura. Já sido consolas, já Já aqui... crescemos. Já crescemos mais um bocadinho, entretanto né? Já somos um bocadinho mais adultos Desde que estaremos a primeira temporada Eu do tenho podcast, muito mais eu...
1: cabelos brancos E muito mais pelos é, é? brancos
2: do que... Olha, eu tenho menos cabelos Tens Já começa a ter uma moedinha Aqui em cima ah. da cabeça eu, tenho, sempre, eu sempre disse que me safei Os meus irmãos estão completamente carecas Com muito menos idade que eu Minha família, da parte do meu pai Muito queda de cabelo Mesmo da parte da minha mãe e os meus tios também Carecas, eu sou Quase o, a ovelha negra em termos de sou o gajo mais cabeludo em termos de cabelo, porque depois em termos de, sei lá, de barba e não sei o que eu sempre tive uma barba de miúdo, nunca, nunca, nunca tive uma cara muito Carregada, mas pronto. Uh, mas sim, tenho muita coisa branca já, Ricardo. Também já que falas nisso, uh, também tenho muita barba e cabelo branco. Já envelhecemos um bocadinho desde essa altura. É para menos do nada, digo já. Não, não estou. É pandemia, não só. isto Há muitas coisas. Bom, Olha, já agora, é... eu só, eu,
1: na pandemia, ainda não está. A conferir, eu, eu espero não estar aqui a lixar o, o programa do Rogério. Mas falando de pandemia, por causa do podcast, uh, por favor, se isto não se concretizar, uh, Rogério, peço desculpa se estou a fazer spoiler. Mas o Rogério tem uma ideia uh, por causa da, daquilo que foi a minha. Uh, o meu desabafo no podcast, no início da pandemia. Ele, ele acho que vai fazer um painel também com o Luís Louro, o autor de banda desenhada que lançou os Idiotas lançou dois livros pela asa de, desenho, de tiras que ele foi fazendo sobre o Covid e mais um escritor que também fez, lançou um livro sobre como é que viveu a pandemia, exatamente por causa disso, ou seja, ele diz que era aquilo que ele acompanhou aqui do Split Chicken... De eu e tu a desabafarmos, mais eu, não é? Que eu sofri muito com aquela parte inicial e ele agora tá, quer fazer um painel sobre, sobre, sobre essa discussão. E, e, e eu acho que eu não quero voltar atrás precisamente por isso, porque há, há fases que eu não apetecia estar a...
2: Não, o primeiro episódio é foi antes da Covid. Não, há, não, 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 é isso, isso, não, não é
1: isso, não é isso, não é isso. Há, há coisas que tu visitas e se calhar ristas a dizer, ah, nós pensávamos que isto ia nascer, não sei o quê, olha, às vezes até acertámos. Uh, e há outras ah. um bocado mais sérias, se calhar não.
2: É, é porque tu, na primeira vez que falámos da Covid, tu, tu eras o tipo que dizias que isto é uma gripezinha.
1: Estás a gozar comigo, não estás? É uma... ah. <risos> Ele acreditou em mim. Pô. É uma gripezinha. É uma Eu era o Chicken Little há não sei quantos, há quanto tempo me andava a dizer: vem uma cena, e o pessoal, descala-te, Isto não é nada, esta é manual.
2: Bom. Olha, vamos mudar de assunto Porque já temos uh, duas horas e meia Ricardo, como é que é possível? Já nos perdemos Já estou a apagar cinco temas, para tu teres uma ideia Bom, rapidamente Uma das curiosidades que lançámos Na semana passada, para saber Vendas de Last of Us Remake Ricardo, confirma-se, as vendas foram fraquíssimas Alcançou o primeiro lugar no Reino Unido Que é um indicador muito válido Mas uh, uh, Ficou, não sei dizer quantas unidades Eu acho que eles não dizem aqui mas uh, ok, vou-te fazer uma, uma pergunta.
1: 500. O Jorge Verde deve estar. O Jorge Verde está a ouvir este episódio. Desculpa, Jorge, eu vou-te usar sempre como exemplo e já vais perceber porquê. Uh, okay. Vou voltar a repetir aquilo que disse semana passada. Sou vendas fracas na perspectiva de quem? Exato. Exato. Nós não sabemos qual é que era tu a projeção. Não? não sabemos
2: qual é que era a projeção de vendas Sim, mas vamos lá ver. Tu tens por um lado o reboot do Saints Row que vendeu mais que o remake do Last of Us, aqui uma comparação direta, ok? Entre um remake e um reboot, whatever, de um jogo como o Last of Us, ser comparado com o Saints Row Ou seja, uh, diz que o Last of Us vendeu metade daquilo que o Saints Row vendeu. Uhum. Portanto, sem dizer em números. Portanto, não é nada que a gente não tivesse a espera, pelo menos eu aqui afirmei. Ficava muito surpreendido se realmente o Last of Us Remake vendesse bastante. Sim. Não era? Eu, fico, eu disse, eu fico admirado se vender. Eu acho que não vai vender. E realmente não vendeu. Uh, então, isto para contrastar... Uh, pai, o que estava a ter era mesmo números, mas não tenho. A notícia que eu vi, pelo menos, não tinha. Pá, pode ser que surja, se surgir, a gente faltou ao assunto. Mas, pronto lá, temos os números do Spatoon 3, que saiu na sexta-feira... Epá, e este que me deixou bastante surpreendido Vendeu só nos primeiros três dias, 3 dias 3.45 milhões de unidades Ricardo, foi o jogo que mais vendeu no Japão Eu sempre. também estou surpreendido
1: Rick. Muito mesmo
2: De sempre, de sempre uh, Vendeu 600 mil unidades na Switch Ok uh, Vendeu mais que o Animal Crossing New Horizons Na, na primeira semana de vendas uh, Vendeu mais Pokémon Legends Arceus Ok <risos> E portanto Não sei uh, Queres-me -se explicar o fenómeno Portanto, vendeu até agora 4.3 milhões 4.03 milhões não, de cópias Eu deste. ainda não
1: consegui jogar, o meu filho é que já jogou um bocado Eu queria ver se esta semana depois de me passar aqui a
2: ah, desculpa, estes 4 milhões não, referem, não se referem ao Platão, desculpa Estou, estou a fazer aqui confusão Mas está a dizer que ainda o não, ainda é não joguei Eu, eu
1: estou a estranhar porque pronto Ainda estou como ao outro hum, Ainda preciso de ver para crer se justifica uma terceira iteração de, uma, de um IP tão recente, que é uma coisa que a Nintendo não costuma fazer sem ser com Pokémon, mas isso são outros casos. Olha, eu cometi um erro no meu
2: vídeo, o primeiro foi na Wii U, ok? Eu, a tendência foi seguir que lançou três na Switch, mas não foi.
1: O primeiro foi na Wii U, foi. Não sei foi, se. Foi, sim
2: foi na Wii U, pronto. E eu, o segundo uh, é que o logo também... foi aquele comentário que
1: fizemos, foi sim. muito pouco tempo depois de sair o Splatoon, a Switch é lançada sem
2: 2 eu acho que é uma questão dos números. Epá, este 3 é a evolução do primeiro jogo que era necessário. Ok, a, a campanha à solo acho que está muito giro. Eu ainda só joguei uns capítulos com bosses e não sei o que, que servem ao mesmo tempo tutorial, níveis e tutoriais. Agora, o jogo multiplayer pareceu-me bastante igual ao anterior, num, num, pá, bastante familiar. E, atenção, o jogo é giro. O jogo é. O jogo é, é continua Agora, a dizer, é só no entanto, jogo... para,
1: para dar uma volta aos FPS é? de uma forma fechada.
2: Sim. Competitivos, exatamente. Eu acho que é, é, é extraordinário eu, pá, eu, eu, sinceramente, tal como um Counter-Strike ou qualquer outro jogo, eu jogo meio dúzia de jogos e fardo-me. Uh, não sei lidar com, com derrotas e isso. É da mesma forma que o Destiny também tem o PVP. vou lá, faço 3, 4 jogos e vou-me embora. Está fixe, já. O que é continua sol E este é esta campanha apanha sol Portanto até já podemos aqui avançar com, com o gameplay não é? que, que andamos a jogar O jogo está, está bastante giro Agora, se justo quem jogou o 2 justificou o 3 É pá, pronto É daquelas evoluções Não sei Ricardo, o que é que achaste em relação a isso? Não joguei
1: ainda O 2 joguei até há algum... ah, O 3 ainda não joguei okay. Foi o que eu disse o meu filho é que já jogou E hoje fim de semana Lá está o meu tempo livre Foi dedicado a jogos do Indiex Ok
2: Ok, pronto. Um, eu, como não fiz análise, não o joguei profundamente para estar aqui também agora a fazer uma análise aprofundada. Então, vou dizer o jogo é bastante familiar e parecido epá, em termos de controles, em termos das mecânicas. Mas lá está, a história a solo é, adiciona conteúdo. Eu joguei até em offline epá, e foi fixe. Joguei numa vez, não tinha sequer a consola online. Um, e o jogo é divertido. Quem, jogou, quem gostou do segundo vai gostar deste terceiro. Agora, é, eu não preciso responder à pergunta se justifica ou não. Estes 3,45 milhões de jogadores dizem que sim, que vale que
1: pronto, Olha, é como uma.
2: Responde, responderam é, que a carteira e, portanto, a é, gente não é pode se, a a se É como a pergunta se o Last of
1: Us, agora não sei pela quinta vez em não sei quantos anos, se vale a pena. Cada pessoa é exato.
2: Responderam que a carteira. Provavelmente a maior, a maior parte respondeu que não. Pronto, é isto. Muito bem. Uh vamos epá, Eu queria falar da Ubisoft Só para cascar um bocadinho uh, Vimos cascar no, no sentido em que a Ubisoft Perdeu a identidade Faz-me um showcase uh, Dedicado a Assassin's Creed 15 anos T Sem mostrar nada de, de, de nada Teasing de um jogo, teasing de outro Eu não gostei nada dos planos para o próximo jogo que é o, o, o Mirage? Há dois, há quatro.
1: Há o Mirage, há que vários. é passado no, em Bagdad Há o Jade, Sim. que é passado, o codename Jade, que é então, passado no Chile. Ah. Vamos com calma,
2: vamos com calma. O Mirage é a sequela direta do Valhalla. Assassin's Creed Valhalla, uhum. porque é que a personagem o, o com Bazin. A, o Basin, que era um dos mentores né, que fazia a ligação com os Hidden Ones, né, os assassinos. Uh, é um jogo com uma escala muito menor Portanto foge ao conceito uh, Que temos a... Vai perder os elementos uh, ali, de RPG uh, E isso uh, aborrece-me bastante Aquilo que me
1: parece Ou pelo menos aquilo atrás. que tenho gostado a ler É que me parece que a Ubisoft vai criar duas linhas distintas Ou seja, vai continuar nesta linha certo. dos RPGs Em alguns títulos E vai voltar atrás para os Open World Stealth game Dos antigos do... Que foi a origem da série. Eu
2: não sei se tu estavas a dizer que ia jogar Unity. Eu acho que não tenho paciência já para isso. Eu, eu, eu joguei o e eu, gostei...
1: Portanto, eu acho Pronto. U então, Unity eu, para, para o Unity saiu cheio de problemas. Aliás, foi o Machado que foi A foi apresentação do jogo, como tu sei. foste na Gamescom, uh, e que depois foi ele que o recebeu para jogar. E, e estava cheio de. Acho que foi o Machado que recebeu o jogo.
2: Não tinha assim muitos bugs Mas sim, havia dependendo da plataforma Jogando na Playstation na altura não e, tinha
1: muitos E aquilo que tu aquilo que se podia ver Que eu li é que Anos depois, contudo, corrigido um ano Um ano e meio, é, o jogo era, okay. era Muito bom e a história era interessante
2: Mas não é isso, é o parkour É o parkour que se continua a assistir Mas sem ter as cenas de RPG sem ter o... tá bem, mas também Pá, levados à
1: forma como o Valhalla levou que aquilo era quase um não. Nível 244 Qualquer coisa Amigo, Não, chegue. isso também
2: não, pronto um, pronto, é esquisito. Eu estranhei logo o preço. Eles anunciaram um jogo com preço de 49,99 ou uma coisa assim. Tipo, é pá, porque isto é mais barato? Isto é um jogo. É o primeiro jogo de Assassin's Creed em 2000, vai ser em 2023, né? O primeiro em 3 anos, a quase uma escala. tão um. ah, ok. Depois anunciaram o Assassin's Creed Infinity, que é o tal no, no Japão Feudal. Não.
1: Não, o Infinity é a experiência do Animus.
2: Ah, desculpa, tens razão, tens razão. O é o passado no Japão. É o hub. Feudal,
1: é o, hub. Assim, o, o, vai, o primeiro que anunciaram foi o codename Jade que vai ser passado na China.
2: Ah, ok, tem o, code o name, codename sim, Jade.
1: Okay. É o do Japão feudal é codename que? Uh, pera. Hex. Não, não, não. Hex é o quarto não. que sabe é o pouco card. e que já agora não sei se os nossos ouvintes querem fazer uma aposta. É o Red, é o Red é Japão, o Red. Não sei se os nossos ouvintes querem fazer uma aposta. Eu acho. Que o Assassin's Creed É
2: um jogo de cartas no Animus Não,
1: o Assassin's Creed Hexes Eu acho que é passado durante Sim. a Inquisição Na Caça às Bruxas ah. Ok
2: Ou então O Hex é o Ou em Salem é decimal do Animus E passas dentro da máquina A, a fazer jogos de cartas não,
1: porque... Para combater o não Porque Hex quer, quer dizer <risos> feiticeiro Bruxa é. em alemão, é. não sei
2: eu sei. Feiticeiro. Aliás, tu tens o Hexen Que é o Witcher
1: Em alguns países,
2: sabes disso
1: Chamaram-lhe Hexen Sim Mas Hexen já era um título é? Hexen era uma série dos anos 90
2: Vê se eu não estou a fazer confusão Eu sei, mas estou a dizer que a série Acho que na Alemanha Hexen não tenho... The Hexer Sim Chama-se The Exer.
1: Mas, okay? mas, o, nome, mas tenho...
2: o nome ocidental da, da, da série que saiu na Polónia do Widsman. Ok? Chama-se Bom, siga. Um, então tu dizes que esse vai. Ok. Depois temos o do Japão. soube é só alguma coisa a mais? Não, Mostraram só um, só um bocadinho um imagens com o um Pôr do sol.
1: Uh, e, e é isso. Viste imagens do... Ou seja. Isto é para comemorar os 15 anos, não é Ou seja, já me lembrava que a série fazia agora 15 anos. Eu continuo a dizer, eu tenho pena. Estamos a falar de Assassin's Creed. Está a fazer 15 anos Assassin's Creed, mas está a fazer 15 anos o The Sabbat. Que... Tenho tanta pena, a é sério. <risos>
2: e tu a dar-lhe com o que é que outra vez. Meu, eu adoro o jogo.
1: É o meu Assassin's Creed. E lá, olha pessoal, deixem-me fazer o próximo Saboteur O jogo era original. Pá. Muito bem. O jogo era diferente
2: não quer, falar, não quer falar outra vez sobre o
1: Saboteur Estás-me <risos> é... a vetar a Falar do Saboteur. fogo.
2: Não, quero despachar isto é, Quero dizer que Estou Muito chateado Com o Assassin's Creed Porquê? Porque eles basicamente estão a fazer aqui Um Assassin's Creed uh, Bagdad Algo bem é que se chama Mirage, que é o Prince of Persia Perceves? sim e nada de sim, perca, foi aquilo e que aquilo no... que eu disse
1: semana passada quando falaram que o não próximo pode yeah, é... não pode ser não, não, não usámos aqui Tu disseste que ele, o o que o, o protagonista ia poder voltar atrás no tempo e tudo era giro exato agora as as era tempo. bem feita sabes o que é que era aquilo fazer crossover <risos> Na primeira expansão Até engolias
2: ah, o primeiro Assassin's Creed foi um bocadinho uh... não, 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 mas oficialmente too much. Chegavas o, ao final o of, o Prince of Persia, too much. Ou,
1: Chegavas ao final do Mirage uh, E ele encontrava as Sands of Time E acabava o jogo foi que chapadona so... na cara Já viste? Exato. Era nada não era?
2: era? Afinal era o mesmo universo e a gente não sabia For... Porque a Biosoft lembrou-se agora é porque depois vais, tu vais ter depois no, no Assassin's Creed Infinity acesso aos jogos do Areias do tempo. Lá, tu não tinhas Portanto, no,
1: não tinhas referências do da Malta do, que trabalhava na Abstergo no Watch Dogs. Falamos disso aqui.
2: Para lá, estou a fazer, como é que se chama a Abstergo é do Watch Dogs ou é do?
1: Não, Abstergo é do, do Assassin's Creed. O que
2: é que eu chamei ao um bocado a máquina que, que íamos me jogar a Não, e está
1: certo, é o Animus, a máquina é o Animus, a a empresa. Ah,
2: Mar... tens razão, agora com o barulho-me todo, também. Tá tens razão.
1: Não sei. Mas era lindo, no final, no final tinhas. Um... Ou oh, lá tinhas uma missão e tropeçavas na. E depois, como no Valhalla, que ias para o mundo dos deuses, uh, jogavas com o príncipe. Ouviste oh, aqui. O oh, pessoal, ouviram aqui não primeiro, sei. olha, como o Jorge. O Jorge um... Rodeia disso Não
2: sei, eu quero engolir estas palavras uh, Eu gosto muito de Gosto de me abster Em reagir Mas neste vou mostrar a minha indignação Porque eu quero engolir as palavras do que estou a dizer agora Ok Quero que este que seja realmente bom Eu
3: gosto
1: muito de salsicurir Queres-te abster ou queres-te este... abstergo? Ah, uh, uh, uh,
2: Abstergo, ah, uh,
0: uh, <risos> Muito
2: bom Este episódio uh, está fortíssimo em piadas, em, piadas, em piadas world secas. Para... Mobile Devices E a Ubisoft neste, neste seu showcase mostrou um montes de jogos para, uh, para mobile Ou seja, uh, Code Name Jade Open World Assassin's Creed para mobile Lá está, o poder do, do mobile, certo? O que é que sabemos do jogo, Ricardo?
1: Não, mas também tinhas aqueles spin-offs na Rússia e tudo isso né? que, que inicialmente eram, eram...
2: Isso era bom uh... São jogos 2D, mas aí prestavam homenagem ao -se. tá sentido. É,
1: então vão seguir a linha, provavelmente ah, não é? sei, não, não, houve a falar. não Estou-te a dizer, vão seguir a linha de ter jogos Menos ambiciosos, digamos assim Percebes, porque esses spin-offs 2D ah. uh, Lá sim, estarão, sim,
2: 2D. Sim. Foi, Mas isso faz sentido, sim, sim Muito bem Depois temos o Assassin's Creed Valhalla The Last Chapter né? Finalmente vou meter o fim A atual, atual Capítulo que O outro, anterior passou tão despercebido Que enfim a uh, expansão né? do, do Valhalla, uh, mais jogos do Ubisoft? Rabbids, em vez de, uh, em vez não, vai ter o Rayman. Em vez de haver um jogo Rayman Legends 2 ou 3, ou, ou o próximo jogo Rayman Legends, não vamos ter Rayman no Marine Rabbids, faz sentido, Ricardo? Tu adoraste a ideia? Mas... Sim,
1: Pá. eu sei que queres um Rayman. Eu ainda, eu vou lá. ainda a semana passada, estive a jogar com o meu filho mais novo. Mas o que é que eu posso fazer?
2: Bem, isto está ao nível do Sam Fisher, está em todos os jogos até Estamos em o próximo Splinter Cell Queres, não, queres, falar, sobre, queres falar
1: sobre Beyond Good Nível?
2: Está em produção Eles disseram que está em produção Não mostraram nada, mas disseram oh, Está em produção Mas mostraram o and Bones Que é um jogo que tu queres muito, né? yes. que a mim não me diz nada uh, Mostraram o gameplay Aliás, fizeram uh, Fizeram Aquelas coisas que agora está na moda, que é o, o pessoal fazer uh, metaverse, uh, e, apresentar o jogo com um cenário como se estivesse em cima do barco. Fui, <risos> foi, foi tão uh, giro,
0: not.
2: Not. que <risos> <risos> é o futuro. Uh, eu estou num green screen, pronto, para, para que fique isto, é tudo de Hollywood. Uh, pronto, sai dia 8 de novembro, finalmente School and Bones tem uma data que é já daqui a dois meses, portanto, malta, é um jogo da Ubisoft que era um vaporware, mas afinal confirma-se. Mais, Trackmania vai chegar às consolas uh, com cross-platform e cross-progression. Ok, isto é um jogo pá, que... Este jogo, este jogo é muito importante. O catálogo da, da Ubisoft como jogo free to ah, Não sei se é free-to-play agora falando nisso, mas é um, um jogo competitivo. É um jogo pegar e jogar. Né? Não sei se gostas de Trackmania. Uh, sempre, sempre respeitei muito este jogo. Pelas pistas, pelos loopings e não sei o que estávamos uh, a falar, um bocado Just Dance 2023. Pois claro, uh, tem que sair, não é? Portanto, eles têm que vender. É o jogo que mais vende do Ubisoft. Para quem não sabe, acho que só recentemente é que o jogo deixou de ser editado para o U Ricardo, não foi? O ano passado, ou o que é que foi? foi. Uh, que o jogo costumava. Vamos ter Rainbow Six Mobile. Quem diria <risos> Rainbow Six Mobile. Uh... O oh, Rui, deixa-me só esclarecer uma sabe. coisa
4: Peço
1: desculpa por te interromper É que falar de Assassin's Creed Eu lembrei-me de uma notícia que nós demos antes de férias E que não estava ainda confirmado Que era uh, a decisão do de Ubisoft De retirar alguns jogos uh, Os elementos online de alguns jogos Que se falava e nós uh, equacionámos aqui Porque não estava explicado Um deles era o Assassin's Creed Liberation Que supostamente tinha acabado de ser unlisted no Steam Ou seja, não era possível comprar a uh, e que não estava esclarecido Até muitos artigos saíram a dizer que Mesmo quem o tem vai deixar de ter, poder Descarregar e instalar, lembras-te? E até levou aquela conversa uhum. que só pagas o, A licença de acesso ao jogo and so on and so on. Acabei de ir à página de Steam Do Assassin's Creed Liberation Curiosamente ainda está à venda Mas já tem aqui uma nota a dizer Que a partir de 1 de outubro Todas as features online vão deixar De estar disponíveis Mas que o jogo base vai continuar a ser jogável Portanto, a Ubisoft aproveitou para esclarecer o burburinho todo E, e quer dizer, esclareceu pois. assim de forma muito sutil Na, na própria página de venda do, do jogo né? Mas...
2: Epá, Para quem interessa é o consumidor direto Exato. aí Não interessa ir para as redes sociais alimentar O estrelho né? que, é o que, que é o que alimenta o estrelho yeah. Bom, Assim, estás interessado no jogo, tens a informação legal Que é o que tens que saber e para não ser enganado Não, não, estava só a dizer então, que uh, Rainbow Six Mobile Uh, pronto, é mais um Mais um FPS uh, mobile uh, Free to play E construído de raiz para mobile Blá 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 uh, Closed beta a partir de 12 de setembro Portanto esta segunda-feira começou Portanto Google Play uh, já podem ir lá uh, Inscrever-se Depois temos mais produtos de The Division Temos o Division Heartland Ok, que será o equivalente Ao The Division 3 Provavelmente porque será o próximo jogo que sairá de 2023 Consolas, PC e Cloud uh, Portanto, também já vai entrar em outra fase beta portanto, Mais um jogo uh, com muita mecânica assim, TMMO Se a gente não percebe porque é que o Destiny 2 existe com o 2 uh, Este de The Division uh, Em vez de continuar a alimentar um único jogo com conteúdos, não Uh, mas pronto, vamos ter The Division 2 Season 10. Isto é outra coisa, né? Atual. E vamos ter, Ricardo, adivinha lá, The Division para o mobile, claro, Cham chamado Resurgence. Uh, é isto, uh, é isto. Ubisoft The Crew 2. Uh, Riders Republic ainda está vivo. A gente pensou que já tinha, já tinha morrido. Mythic Quest Season 3. O vai vai ter Castlevania O Brawlhalla, para quem não sabe, é o Super Smash Bros. Barra Multiverses da Ubisoft uh, Mais uh, Netflix e Ubisoft vão fazer A uh, adaptação de Assassin's Creed Não sei se para série
1: Acho que é para série, sim Porque só para filme já tivemos Já agora, Rui, esclarecimento Fá. Número 2 em relação à Liberation eu já não tenho os meus DLCs Já ficar. não tenho os meus DLCs Bem feita
2: Pagaste a licença usufruísses deles, eles não são teus E é assim Tu não compras jogos digitais, tu compras licenças de utilização Já deviste no saber GOG, isso No GOG não No GOG estás a comprar Jogos que são para ti <risos> Até eles deixarem de os ter lá outros. descarregas e são teus <risos>
1: Tempo. <risos> gostei da mudança gostei de, de, <risos> de, de Sim,
2: I don't give a shit.
1: De, <risos>
2: não. Estou demasiado chateado com o Ubisoft. O que é que é isto, Ubisoft? Onde é que está aqui o Chanan do ano? Onde é que está aqui o Behind the Nível 2 para o Ricardo? Se calar? <risos> Onde é que está aqui o meu Splinter Cell? Onde é que está aqui o meu uh, O meu Prince of Persia oh, Onde Salve é que está Partia aqui o meu, o meu Rayman Legends novo? Onde é que está aqui o meu Heroes que of Mind Magic? A gente pode o, o, sim, o Mighty Magic 14, onde é que está? Onde é, onde é que está o Settlers 24? <risos> onde é que está o ano 30.942? Espera,
1: pera, 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 pera. Não brinques com o Settlers que ele ainda não, não, não saiu.
2: Não há nada. Onde é nada. Tá? Não é nada de apresentação. Onde é tá o Settlers? Não foi onde apresentado. É tá o Settlers? Não está não aqui. Atenção, a Ubisoft está numa reestruturação muito grave e eu acho que a Embracer vai papar estes tipos de. Ouviram aqui primeiro A Embracer ou a Microsoft Deixa, deixa acabar o oh, um negócio da Activision oh, oh, Rui. Rui. A, a, Ou a Sony Rui. <risos> hum.
1: Já passou Mas nós há um ano falámos Que Settlers, que estava com bom aspecto Ia sair em Março deste ano E deixou de ter data então. pois.
2: Por isso é que eu te estou a dizer O que é que se passa a Ubisoft
1: não? Eu tenho um Call of Horrors, não? Ninguém me arranja um Call of Horrors?
2: Isso acho lá que é Techland? Não sei se eles ainda têm a licença, não, a licença de Ubisoft. disso Não, é? um, ah, não, não, olha, não, é desculpa pá, Eu Rui, não sei olha,
1: ah, uh, Perderam ah, em 2018
2: A Ubisoft Tens -te pedir Desculpa aos teus ouvintes que só ouvem uh, as leis da tua uh, parte Obrigado uh, Em
1: 2018 <risos> a Ubisoft perdeu os direitos De Call of Horrors
2: uh, Perdeu não Retomou a, retomou a Techland ao... Horas, sim, uh, epá, é, é isto, é tudo desinsabido. Uh, o, o, o Seja estava a ver isto e, e disse: é pá, desliguei a fartei-me, é pá, o que é isto, Ubisoft? É muito estranho, é muito estranho. Olha, eu sou do tempo em que ia a E3 e havia sempre surpresas brutais, uh, sempre qualquer coisa, ou, ou o Watch Dogs, ou, ou The Division, ou whatever, havia sempre um jogo por ano, assim, aquela bombinha no fim. Este ano não há nada. Bom, Ubisoft e Electronic Arts fundirem-se numa só. Era giro também. Resolvia-se logo. Só se estragava uma casa. Coitados, vamos aqui falar. Eles estão de tantas alegrias. O Ricardo, por exemplo, vai voltar ao Unity em breve. Bom, vamos ah? ouvir mais uma mensagem. Ah? <risos> Desculpa. Não é? Disse alguma mentira?
1: Não, 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 não. Vai voltar ao sim, Unity. Sim.
2: Oh, Ubisoft, precisas de um fast food da Ubisoft Olha, só aqui uma notícia rápida Para ouvirmos a mensagem do Filipe Silva E depois irmos as sugestões Epá, este episódio vai ficar grandinho Só aqui mais uma conta <coughs> Ubisoft, não anda Ubisoft A Netflix lançou mais um jogo Ricardo, já está disponível hoje Eu já instalei ou pré-instalei Mas não tive a oportunidade de jogar Eu queria jogá-lo antes de, de gravarmos o episódio Só que eu, eu, eu meti-o a sacar na rua Exato, eu fiz uh, Só sacas quando eu tiver Wi-Fi depois nunca mais liguei O wi é que o jogo já está aqui instalado Que se chama-se uh, Lucky Luna Que é dos, cri dos criadores do Altos Odyssey Que era é um jogo bastante giro uh, Este jogo é para telemóveis para, para, para Android É um jogo de plataformas Mas não podes saltar, Ricardo o que parece que um bocado estranho Um jogo de plataformas em que não, não é o saltas primeiro. Não é o primeiro não. Ok, se calhar... Uh, ou seja, tens que andar a, a manipular Plataformas, a andar a manipular O chão, onde pisas, whatever Mas não saltas, nunca podes saltar Vamos ver Estou curioso para ver este jogo uh, Depois para a semana dou feedback Instala Ricardo, porque é um jogo indie E tu gostas de jogos indie bom <risos> Não tá? mandas em mim não <risos> Não manda em ti, mas vais ter que instalar este jogo
3: uh, Vamos ouvir a mensagem Do Filipe Silva Ora boas, viva um, Antes de mais um, um bom regresso. Vocês tiveram muito tempo ausentes. Pá, isto assim não pode ser. Uma pessoa depois começa a ficar com ressaca. Quero ouvir qualquer coisa enquanto trabalha. E, e depois não há podcast, não há nada. Ora hum, bem. Vamos lá. Isto está um bocado tabulhoado Que agora vou, vou entrar para o trabalho. Porque essa é sempre a mesma coisa. Hum, planeio em, em gravar um áudio. Mas depois... Chega à segunda-feira e depois não ganho, não, não, não envio nada. A ver se desta vez consigo fazer isto a tempo. Ainda de, de sair esta semana, hum, tenho uma, uma pergunta para vocês: O uh, que é que vocês acham de das séries, por exemplo, na Netflix, saírem tudo logo, estar logo tudo disponível? Bom um gajo fazer. Binge, ou, ou se preferem que saia semana a semana, como é o normal sair, uh, dito isto porque acho que está em cima da mesa nos planos da Netflix, eles passarem a... as a, 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 a séries que, que vão lançar, passarem a ser semanais, em vez de meterem logo tudo disponível. Porque, ao contrário do que, que se possa pensar, acho que tem as, as plataformas de streaming têm muito mais, mais vantagem em ser mensal, uh, semanalmente do que estar tudo disponível por causa do, do buzz que isso, que isso gera. Ou seja, uma pessoa, se tiver tudo disponível, pois a, uh, as conversas e aquele, uh, o mediatismo todo sobre a série morre naquele momento, enquanto que só sair uma, uma por semana, um episódio por semana há muito mais buzz, né, À volta do, da série como aconteceu com o Game of Thrones por exemplo, que era uma pessoa que ficava ali ressacada para aquilo sair todo, todas as, as semanas hum, e assim também a expectativa as pessoas não deixam logo de de usar a Netflix, não é? podes só meter um mês e, e devorares tudo durante um mês e depois, pronto, saliste o resto das séries e depois voltas a, a aplicar outra vez, outra vez um, o, a, a mensalidade. Gostava uh, de saber a vossa opinião, se, querem, se gostam de tudo assim numa rajada só ou em benefício da, da indústria um, sair assim semanalmente. Um, digam o que, que acham um, vou aqui disponibilizar um, um método que eu faço agora por causa da inflação isto aqui está tudo caro e sou vê se a rasca com, com o ordenado que tem um, façam um o meu, que já façam alguns anos quando forem fazer subscrição da Netflix comprem uns cartões um, da Turquia ou seja, compro por liras turcas, um, com conversão e isso sai mais barato. E como a Turquia é um país que a Netflix está, né? uh, eles como têm um catálogo muito, muito reduzido, lá na Turquia, eles são obrigados a, um, a reduzir o preço da subscrição. Ou seja, sai muito mais barato vocês comprarem uh, um, um ano de, de cartões, um, do que estarem a comprar cá ou ou, ou noutro país qualquer para pa adicionarem a mensalidade pronto, é, fica aqui esta dica espero que seja útil a alguém um, se não souberem como fazerem podem encontrar em contacto comigo que eu depois explico é só comprar os cartões mensais um, que, é que é os cartões pré-pagos já de Netflix mas na, na Turquia Tu, tá bom? Ok uh, ouvimos para a semana Está tá ótimo ainda Pira até o O, 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 o Felipe.
2: Que, que cena é essa medo de comprar na Turquia Cartões e depois tens Que tens, converter aquilo para euros E depois passar no Google Translator Para perceberes o que está lá a dizer No cartão Ei, Olha, fiz Cada um tem que procurar os melhores negócios e é, e é bem, faças isso Respondendo à tua pergunta, Ricardo, eu quero. binges, não me lixem. Não me lixem, é eu, eu até faço binge mesmo. Eu por acaso acompanho o House of Dragons e o, e o Middle-earth, porque sei que o gajo vai levar spoilers. Porque senão eu deixava de dar tudo como fiz com o Better Call Saul. Eu não vi, só vi no fim, fiz o binge o meu binge Hoje em dia as coisas estão lá. Eu vejo quando quero, não vejo quando a plataforma me diz. Eu não tenho tempo para ver tudo. Não vejo tudo. Há séries que eu tenho para trás. Muitas. Eu tenho montes de séries para trás para ver. Mais de 20 daquelas que saíram no último ano que eu quero ver. E às vezes até me vou Dou por mim a ir buscar novas. Uma das minhas recomendações foi uma coisa que o Ricardo me recomendou. Pronto. cometi o erro de seguir a recomendação dele. Agora, eu prefiro BINS, Não me lixem. Porque é assim. Estão se BINs temos tantas séries para ver. Se fôssemos a ver todas as séries que a gente vê em episódios semanais... A gente não fazia mais nada, todos os dias é um episódiozinho de uma série diferente, meu grande sala ganhada, não é? Eu, é Eu também
1: prefiro binge uh, e, e o Filipe tem razão. O facto de HBOs e afins disponibilizarem semana a semana é mesmo para manter uh, o hype e os comentários, porque senão é um tiro. Uh, é. Tens dois dias muito intensos em que a gente fala Sim, sobre aquilo é... e depois desaparece.
2: Mas a Netflix tem séries suficientes para fazer Bens, porque se tivesse a quantidade que, que a HBO e a Disney E todos os outros lançam Pá, provavelmente eles também faziam isso e ainda assim, atenção, o Netflix Não venham dizer que, o Netflix, que vai adotar o sistema Semanal, porque há séries Que a Netflix distribui uh, Que é semanal Exatamente, olha, é um, é um exemplo disso. Porque não são séries diretamente produzidas pela Netflix e que eles, como são distribuidores, né? No, no, acho tu, tu fizeste é assim,
1: né? eu também fiz o mesmo. Tu sabes que eu vi o Baracol Sol comecei a ver a última temporada na véspera de dar o último episódio.
2: Pode ser, tem que ser assim. Eu também gosto. Não estou a aguentar,
1: por exemplo, agora o. Como é que se chama? O, o, House o House of, of Dragons. Se der o Rings of Power, até vou, vou esperar para, para ver tudo de uma vez. Um, e o tá lá sou quando sair Que ainda não sabem quando é que há de sair também vai, Aquilo vai ser religioso, aquilo sai e eu, eu, eu vejo Mas a maior parte das séries eu prefiro fazer Binds, porque realmente tens razão nisso Rui, que é nós, Ainda por cima nós que temos eu, eu tenho ainda o Apple TV, não é que tu não tens uh, Já não tens Mas quando tens séries a ver nas, nos serviços todos Se for um por semana Tu, tu perdes-te vale, Agora vou-me dedicar a este serviço e vou ver esta série até ao fim Tal, next
2: é... Ah, eu já cheguei ao ponto Em usar o, o serviço que eu utilizo O TV Showtime De me lembrar de uma série E tenho que usar um, 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 uma aplicação externa Para descobrir em que serviço é que está ah, o pois, raio da série Pois, pois que às vezes eu já não sei onde é que eu vou ver isto E eles dizem lá Que é como o, como o Just Watch Esses sites dedicados a esses agregadores de, Para ajudar o pessoal Chegámos a esse ponto ah, Portanto, a Ubisoft A Ubisoft eu estou pensando no da Ubisoft. Uh, a Netflix pode estar a pensar nisso, porque assim, a Netflix está num momento de viragem que é. Uh, a Netflix, uh, este, este trimestre que passou, fez história. Mas fez uma história negativa. Foi a primeira vez em que houve um, um, pá, uma perca de subscritores muito grande. Okay? E o distanciamento para as rivais está a diminuir. Ou seja, a qualidade das séries, dos investimentos que são sido feitos uh, pelos outros canais. Está a chegar a um patamar em que está a roubar a audiência à Netflix. Ou seja, estamos aqui. Um, a Netflix está a arranjar formas de, de, de reinventar. Porque é assim, a Netflix, como a conhecemos atualmente, é uma evolução do serviço de, de uma invenção que eles fizeram, que era o clube vídeo por catálogo. Tu escrevi, es, estavas no site, né? lembras-te disso, Ricardo? Não, não houve cá mas na América o Netflix nasceu num conceito em que uh, ias ao site, escolhias o filme. Era uma rapidez do caraças, tu não tinhas que ir ao clube de vídeo Metiam-te o um filme em casa, vias o filme E, e depois iam-te lá buscar o filme Lembras-te disso, Ricardo, desse conceito? Não, cascaste, não mas que é, é... foi
1: como eles apresentaram originalmente A Blockbuster e eles recusaram não é? Como sabes
2: Pronto, e a Netflix criou esse serviço de entrega em casa E só tinhas que meter no envelope Sim, já por o origi filme, porque originalmente é, eles apresentaram pronto. Quando
1: tiveram o pitch, foram fazer pitch A Blockbuster e eles... Ah. Isso é que não estupidez. É,
2: é merda isso. É, bravo isso. Uh, as pessoas gostam de vir aqui, abrir as caixas, não sei quê. Não, meu, não. Agora é assim: a Netflix está-se a reinventar outra vez. Uh, e como? Agora, se calhar, vai precisar de ir buscar receitas à publicidade, que eu acho que é uma estupidez. Estás a pagar um serviço e ainda tens que levar com publicidade, vai contra todos os. tudo aquilo que tu defendes do, do, que é os, o, do YouTube. Ou no Twitch, pagas a subscrição para estar a ver os conteúdos sem, sem publicidade. pelos vistos não chega. Vais ter... Ou, ou não sei se a, se a publicidade é para baixar o preço da, da mensalidade, mas compensas com a publicidade. Ainda não está bem definido isso. A cena do, do, do binge é uma questão de retenção. É como tu dizes. Uma coisa é... Eles vão ter as mesmas horas das pessoas à mesma. Quer dizer, estás a ver binge 10 episódios 10 horas. Há de ser a mesma coisa que estás 10 semanas a ver. Uh, a cena é que... Uh, a Netflix toma decisões muito mais rápidas De renovação que o Beans que é, opa, A série saiu Tipo, né, Ricardo, o um indicador O fim de semana, quantos subscritores é que isto rendeu uh, Renova ou não renova Ou seja, há ali um, uma resposta Muito maior do que estás à espera Séries e então, todas aquelas séries de 20 e tal Episódios que, que é quase o ano todo uh, Que há cada vez menos mas, uh, mas acontece isso Eu, para mim, é Beans. pronto, Resumidamente Sou Beans Boy Tu também, não é
1: Ricardo? Completamente
2: Muito bem, olha, temos poema temos que assim, que esta semana ias ler dois poemas dois Não, poemas? vou ler um porque Não, Deves? só para não
1: vou ler que é para não estender isto mais Mas trouxe, trouxe uhum. a minha Prima emprestada Natália Correia uh, um, Uma antologia que comprei na Feira do Livro E é um poema de Espera, não tinha apontado aqui
2: Vamos lá ver a Natália Correia A prima emprestada do Ricardo Correia
1: uhum. Só que das Ilhas que foi um poema publicado originalmente no livro Dimensão Encontrada, da Natália Correia Chama-se Nictofagia Que para quem não sabe é uh, Alimentação da noite ou Alguém que se alimenta da noite
2: Estás a falar de um guia, de um vampiro?
1: <risos> se eu pudesse beber-te à noite Até encontrar o teu oh. gosto Ou mordendo a ponta do açoite Da tua treva no meu rosto achaça a planície de lume De que és uma estas de estrelas e sonhando sem -se peso e volume, fosse um sonho do chão a tecê las E na praia de um trilo sem flauta, instrumento as arpas do fundo de uma água escorrida da pauta da manhã mais antiga do mundo, me estendesse sonho de florida, das sementes que trazes no punho, uma manhã de ouro impelida pelo arco das brisas de junho. Portanto, a minha prima, ó tia, num poema... Muito interessante explicar sobre
2: explicar lá essa de beber-te de noite Não
1: beber, que é que ou noite Ou seja, é, é a Natália Neste, neste pequeno poema não é? com, com, com quatro estrofes um, A falar da sua ligação à noite não é? Uma ligação carnal quase De consumo da própria noite De vivência Nós, sabíamos, nós sempre sabemos que ela Conhecendo a história da, da Natália Que era obviamente uma... Uma boa vivã, mas neste caso uma dedicatória da, da sua vida de noite. Que eu, eu consigo empatizar muito, ainda no outro dia falava sobre isso. De me sentir. Há pessoas que são, como é que é, São cotovias e outras são corujas, não é? Eu acabo por -se sentir-me muito mais. Coruja, porque sinto-me muito mais Ativo mentalmente uh, à noite E, e trouxe, trouxe este problema precisamente por isso, porque me identifico muito Com esta ligação uh, à noite que, um, que a Natália fala neste, Na perspectiva dela Numa ligação uh...
2: E depois dormes muito durante o dia? Como é, como é que tu fazes? Eu,
1: olha, eu, eu já percebi que o meu, o meu ritmo Eu deveria, se pudesse, se não tivesse de me levantar Para ir trabalhar, eu deveria acordar todos os dias Entre as dez e meia 11 onze Era a hora perfeita uh...
2: Deitando-te Deitando, -te, Deitando é, mais quero...
1: 3 e tal 4 Ok Mas sinto que é a hora em que, eu, eu, que eu... Nós temos o nosso ritmo circadiano não é? E eu acho que, que O meu organismo é a hora em que, em que Eu me sinto realmente uh, Já a funcionar Até lá acho que não funciona não Muito bem, mas pronto, é o que é Estamos às recomendações, Rui Muito bem
2: Like Como já falámos muita coisa pá, É assim, Destiny 2 é o que eu estive a jogar Não vou uh, repetir Tenho andado ainda a picar o Xenoblade 3 Que ainda não acabei, Splatoon 3 já falámos uh, A novidade desta semana é o Silver Rising uh, Não sei se tiveste a oportunidade eu de eu jogar Mas cheguei ao primeiro uh, boss e ainda não consegui foi Enviado pela Upload pá, Eu também, eu, eu confesso que uh, Estas fórmulas de Souls-like Já começam um bocadinho a cansar Por muito original que o setting seja uh, Achei-o, em termos de jogabilidade interessante, mas muito simplista. Então acho-se muita piada a, a cenas de autómatas. Ou seja, somos uma personagem que somos um robô inteligente, neste caso. E os inimigos também são robôs. Uh, mas um, aquele tipo de robô para a época em que... Isto nem é steampunk, pô, não. É, é ali um bocadinho... É, é, Estamos é, a falar de um jogo de uma época de, é, é, da, da, é, 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 da Revolução é,
1: Francesa. É quase, é quase, quase steampunk uh, Eu por acaso digo okay. o que eu sentia apesar do setting ser interessante, os inimigos serem assim uns robôs muito conjuntados, uh, foi algo que não me apelou uh, visualmente. Quando, pá, porque já disse aqui, o, o The Surge é capaz de ser dos meus, dos meus jogos favoritos, uhum. uh,
2: sim. Lá está, porque arrisca num, num sci-fi é, diferente. E tu também, de é. ser
1: muito é. uh, ciborgues não é? e, e biomecânico, de tu retirar as partes dos inimigos e colocares. Este é,
2: mais, é muito mais uh, competido. Eu não, gosto, eu, não gosto deste, eu não gosto desta época francesa. Eu confesso, aquelas cabeleiras, aquelas caras pálidas. e isso, epá, Eu não gosto simplesmente do setting. E isso fez-me um bocadinho intrigar trigger no jogo. Epá, a Spider-se continua à procura do pois seu... É. Do seu grande título Eles tentam, eles têm muito talento Eu acredito que este, que este Estúdio continua a ser aquele Estúdio de jogos Double A Plus não é? Ali Falta-lhes ali qualquer coisa para, para, para arrebentarem E entretanto
1: saltaram, de, de, saltaram de, 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 Do chapéu da Focus Com que eles trabalharam A vida praticamente todas
2: Está na não é? Né? estão
1: com a Nakan. Uh, o meu problema com a Spiders é que de jogo para jogo eu fico sempre desiludido com as coisas que eles fazem. Eu posso dizer que uma das minhas últimas desilusões um, O o Ovorks and Man, eu não adorei, uh, não adorei o jogo, sinceramente. Depois, mesmo o spin-off também não achei grande piada. Acho que ele se perdeu um bocadinho. O The Testament of Sherlock Holmes, até acho que é capaz de ser dos jogos que eu gostei mais dele, deles. Uh, depois o Bound by Flame que andaram ali experimentar nos action RPGs uh, pff, pá, Falharam Um jogo que me, que me deixou muito interessado na Gamescom quando o joguei Que foi o Technomancer Quando, quando chegou esse, eu senti Pronto é um jogo de Spiders uh, Parece que vai ser É desta estás a ver? É desta é que vai ser é de... eu, eu E o Gritfall fala a mesma coisa desta é que vai ser E não é uh, O Steel Rising eu, eu obviamente não sou o maior fã de Souls-like uh, O setting é interessante uh, Acho que há uma coisa que funciona contra o próprio Steel Rising Que é ser lançado na janela de tempo Em que tu tiveste acesso a mais, mais imagens do The Lies of Pi Que, que uhum. tem uma, uma abordagem semelhante Mas que me parece estar noutro nível de desenvolvimento E o Steel Rising em é. todos os aspectos uh, pareceu-me um bocadinho muito pouco aliado, sabes? O, o combate uh, é engraçado, mas uh, achei é mais
4: um, um bocado é, banal. É
2: uma coisa que me chamou a atenção que gostei. Uh, gostei e pensei assim, isto é o que os Souls likes deviam fazer todos, que é quando tu tens uh, o equivalente aos Souls, né? Neste uhum. jogo que também tens, e tens que os bancar naquela cadeira que encontras pelo caminho, tal e qual e subir de nível quando é necessário uma coisa que eu reparei foi tu vais com, com sei lá, dois mil ou três mil souls para o boss se tu morres no boss, as souls ficam lá tu para te recuperar tens que entrar sempre em fight com o boss até derrotares o boss é que, é que ficas com as souls caso contrário, se desistires do boss ou se morres até lá chegares ao boss, perdeste-as uma coisa que eu reparei neste jogo não sei se reparaste no Silver Rising é que tu, quando entras na zona do boss o cenário não tranca Ou seja, não se transforma numa arena fechada Como em qualquer jogo se os likes Ou seja, entras para um sítio Que é um back sem já não podes ir dali ou, ou sais tu ou o boss Entendes uhum. o que eu quero dizer? Então o que é que acontece? Neste jogo tu podes ir ao boss e dizer Eu não tenho força suficiente para bater no boss mas tem lá uma punhada de, de, de souls que eu vou buscar vais ao boss, a fight inicia tu podes pegar e recuperar então os teus souls, voltas a sair fora da zona do a zona que ativa combate voltas ao início do jogo e não, ninguém te trancou e deixaste o boss lá e vais-te embora, entendeste? acho que isso é uma coisa muito básica e simples, mas é pá, eu acho que diminui a frustração ok, agora vou fazer um bocado de grind, não perdi e já cá volto outra vez Aquele sentido,
1: é do, do, por ser um jogo de Spiders É que é mesmo isso É que tu estás, das poucas coisas que joguei um, Foram jogos da From Software né, Que estão noutro patamar E depois jogo a isto E sinto um bocadinho Tens
2: outras boas tens Ainda aqui falámos a semana passada Da de
1: de 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 Deck 13
2: né? Deck de 13 que, Sim. portanto tem feito alguns clones E são bons, não é? O The, the, surge, surge, tu claro, bem, e e the que tu falaste uh, Lords of the Fallen, eu não gostei
1: do primeiro E o próximo está parado. com muito bom aspecto Mas mesmo esses, já me parece estar um bocadinho mais uh, Sólidos uh, Aqui é A Spiders ir é por um ambiente Que, tu tens toda a razão Eles andam, estão sempre a saltitar A ver o que é que dá Se é um action stealth game, se é um action RPG uh, Se é um point and click adventure Em 3D Uh, eu acho que é esta falta de especialização deles Eles andam mesmo aí a tentar encontrar o seu lugar uh, E sinceramente eu acho
2: Já o Great Falls é totalmente diferente é, né? Também, e,
1: uh, multiplayer o, o, E o Still Rising não parece ser o sítio Ou seja, não acho que seja um mau jogo Parece-me muito pouco polido Ou seja, nota-se a, 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 a Toda a parte da ação eu achei um bocadinho tosca Em alguns aspectos uh, Não sei se sentiste isso ou não
2: e, e, e lá está. Eu, é isso que eu te estou a dizer, muito Simplório. O tosco se calhar é um bocado forte, um bocado Simplório o jogo, as mecânicas Eu é as é que Eu é é achei
1: mesmo tosco, sabes? Porque tosco. É, okay. animações como elas funcionavam, uh, hitboxes que eu também fiquei a pensar, oh, amigos, eu acho que vocês estão mesmo a pisar fora de pé.
2: Sabes que eles já têm o Gridfall 2 em produção, que é este é que é e, e, <risos> e é, é para o Nikon também. Portanto... Sim, sim, vamos ver. Vamos ver, Epá, eu gosto muito desta Desta capacidade de reinvenção da Spiders, não é? uh, mas falta-lhe ali, falta-lhe ali aquele grande AAA, eles andem lá chegar. Ok, lá a delas chegar. O rolo daí desta. Silver Rising. Sabias que Sim.
1: a Focus tinha comprado a Dexterinia dot emu? E qual a diferença com o prato do Playmovers? <risos> não é disto. Assim,
2: a indústria está 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 se atrasando um bocadinho como Chegue. o audio de música que está na mão de um punhado de, de gente.
1: YouTubearam e não. Bom,
2: bom, então é isto. Silver Rising, então uma mini análise uh, fica aqui então que chamamos. Uh, de resto, pá, esse Platão 3, já aqui falámos uh, Ricardo, não tenho mais nada tu, tu é que tens pai um MMO não sei Eu tenho,
1: quê. tenho, mas não vou já uh, então. um, Rui, estou a jogar Last of Us Part 1 uh, Ah, finalmente, e então? E estou a gostar muito uh, Eu vou escrever uh. um artigo Só sobre os primeiros 10 minutos de jogo uh, Bem-vindo, Ricardo 10 e... anos depois e posso deixar aqui para comentarem uh, E fazendo já a antecipação O meu artigo chama-se os, uh, os 10 minutos uh, Para virar o, a nossa alma ao contrário
2: Mas estás a falar do prólogo? 10 minutos do prólogo? São
1: para mim a melhor abertura de um videojogo Que eu vez joguei
2: Mas a descobriste essa abertura agora então jogado, eu, fiz um, eu fiz um gameplay disso no eu, meu canal joguei, até agora
1: tu, oh Rui, tu não me ouves então eu já contei que a Ana estava grávida ah, Quando foi. eu joguei estes 10 minutos e pusei o comando e Disse pá, desculpem, foda-se Não consigo jogar esta merda Comecei a Sim. chorar a jogar Sim. aquilo Com as, as todas foi? Ou não? Pai, Sério, comecei okay. a chorar e tudo Disse pá, não me quer jogar, foda-se, okay. não quer jogar isto Pronto. E rejoguei agora é, é simplesmente impressionante portanto E, e sabes que é curioso Ter-me conseguido manter ao longo destes anos Obviamente que tenho ideia de quem é Ellie porque, porque é que ela é especial mas estou muito interessado Na realidade eu não sei mais nada sobre a história Já sei também o, o desfecho do dois não é? Porque já levei com esses spoilers Mas vou fazer agora o exercício De jogar os dois seguidos E ter esse prazer de jogar uau, pela primeira vez os dois seguidos Uau,
2: quem, dera, quem dera. Manda me dera Manda-me uma paulada na cabeça <risos> no, Num ponto mesmo Para eu me esquecer de como é que é um e Epá, dois para E aquilo que eu
1: estou a escrever é que Esse comentário que tu fizeste tu à para que mais gente faça Epá, Mas é o que é Portanto, há, novamente, o, o Jorge Rodé há pouco dizia Com razão, há público para tudo uh, E notoriamente existem pessoas Em 2022 que ainda não jogaram Last of Us e que, e que não são Aliadas do mundo dos videojogos Acho que me considero, como tu dizes, eu digo muita porcaria não é? Ou não percebo muito disto, mas acho que Não sou aliado do mundo dos videojogos Simplesmente não aconteceu Não estive no momento certo Para o jogar, eu não tive Playstation 3 Quando saiu o jogo E depois não, 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 não aconteceu uh, E a realidade já vou mais à frente do que isso, mas são os 10 minutos mais avassaladores de início de jogo que alguma vez foram feitas. E, pelo menos de tudo aquilo que eu joguei. Agora, falem-me de outros... Quem nos ouve, por favor, concordem ou discordem se, se eu tenho razão que isto são os 10 minutos mais avassaladores que existem da abertura de jogo. Eu não me lembro de nenhum jogo que tenha a capacidade...
2: Mas eu já te dei razão que sim Mas não queres saber da minha opinião Eu prazo. já sei, agora não? quero ouvir das uh. outras pessoas
1: também Deixa-me criar engajamento com as pessoas pá. Não, tu tens que engajar
2: é comigo Há franguinho Há franguinho, estás a ver? Estou,
1: devo sair amanhã o artigo de um jogo Que o Rezus me enviou para analisar Não sei se tu pediste também, que é o Works Um jogo muito original Para quem jogou Carcassonne Que foi o primeiro board game Que eu comprei, e se calhar o primeiro board game Que muita gente comprou dos modernos Uh, o Works é o Carcassonne Roguelike, em que tu. Tower Defense, no aspecto em que tu tens de ir unindo. É um, um jogo de tile placement, vais colocando. Uh, Vão-te aparecendo cartas. Portanto, aquilo é meio deck builder, meio tile placement, meio, meio roguelike. Uh, imagina, sai-te um caminho, tu, tens, tu podes pô se tiveres dinheiro e vais construindo o teu, a tua cidade assim. Uh, e tens mesmo de fechar os castelos Por exemplo, cada, cada quadrado Que tu pões no, no, no chão É apenas uma parte de um castelo Tu tens de conseguir ter as paredes todas do castelo Para aquilo ser realmente um castelo E atacar os orques que vão um, que, que vão tentar destruir o teu, A tua cidade a tua, O teu town hall Achei interessantíssimo o jogo uh, Ainda está em early access, tem só duas facções E duas campanhas Mas estou a gostar imenso dele Agora sim, MMO... Que saiu a semana passada, finalmente depois de muitos anos em, ou, de, muitos anos, ou pelo menos dois anos em early access, mas dez anos de desenvolvimento. O Temtem, -Tem, o jogo feito em Espanha, que é aquilo que os fãs de Pokémon pedem há tantos anos, que é um Pokémon MMO.
2: O... Fala sério, assim, talvez me aconselhais a jogar nesse MMO, é verdade.
1: O Temtem. -Tem. Para quem não sabe, ele só é jogado online Portanto, não tem single player nenhum O jogo tem que estar, temos que estar sempre ligados Acho que é uma
2: pré valfa dessa pequenininha Eu uns estou a jogar, também, é. o
1: jogo está com uma qualidade só Brutal
2: Pokémon da Wish? Não é não,
1: eu acho que o Pokémon É que é o Tem, -tem da Wish agora <risos> <risos> Estou para, para ver Uma qualidade brutal a nível de animações uh, Aliás Ver as criaturas do Temtem A mexerem-se em combate uh, Faz rir quando tu, quando tu Pensas lá no senhor Matsuda né? A dizer não, não, não O Matsuda, não, nós... Uh... Nós não podemos mudar as animações porque dava muito trabalho no jogo de Pokémon e pronto. Aquilo também é um estúdio indie, não é? Uh. O <risos> Pokémon Company é um estúdio indie. Olha, mas Temtem tem, tem está muito interessante o fato de teres cross-save e cross-play com Switch, Playstation 5 e PC. Portanto, imagina tu... Uh, é frente teu Play não ou compra? É? E ainda por cima não é barato. Uh, para...
2: 45 parreques olé no Steam e no <risos> na switch
1: também há poucas cópias físicas. Ok, eu comprei a cópia física. Isto tem não, não, não. Já é versão 1.0 na sexta-feira.
2: Ah, isto é a propósito. E por isso é que saiu okay. em formato físico.
1: A versão de Xbox e PlayStation 5 uh, são 38 euros. Estão em 38 euros em promoção na Vorten Ok.
2: Lá está, uh, o poder da escolha 45 horas que tu deste pelo tenten e 40 paus pela expansão Olha, do Estou a gostar
1: imenso é. do jogo Acho que está mesmo muito bem feito É muito mais complexo a nível de é. combate uh, e e... Estás a
2: jogar com muitos amigos Já tens muitos amigos não, para jogar não, com não, contigo? ti?
1: Não, mas estás sempre a ver pessoas à tua volta Podes combater com elas se quiseres Podes fazer o jogo todo em cooperativo se quiseres E pelo que eu percebi tens muitos Aquilo que nós dizíamos que devia ser Um, um MMO de, de Pokémon Que é que tu tens raids para conseguir apanhar os Pokémons mais difíceis, Pá, muito bem pensado, está muito giro o jogo. O combate, como eu te dizia, é um, é um bocadinho mais complexo que o, que o de Pokémon. Tens, por exemplo, alguns ataques que têm duas barras, o que quer dizer que tu não ages neste turno, que ele fica a, a preparar o ataque, digamos assim, e depois o ataque como é muito forte, conecta, digamos assim, no, no turno seguinte. Depois cada movimento tem a lista de prioridades. Vês a barra Que é a forma do jogo somar Não só a agilidade de cada pokémon de, de, poké de cada monstro tem tema Logo como isto se diz Para organizar quem é que ataca Por que ordem E, epa, e, é, e és um bocado atirado aos lobos Tipo olha está aqui Tens de ir até ali àquele sítio e desenrasca -te. Tens a tua primeira criatura agora Amanha-te Uh, acho que está mesmo muito bom Eu andei muito tempo a olhar para o jogo Mas com algum receio de, de querer entrar nele em Early Access Mas tem que tirar o chapéu uh, Acho que a Humble Games fez uma excelente escolha Em publicar este jogo Que deve estar a faturar praticamente tudo aquilo Que, que eles não faturam com, com o resto do catálogo todo Portanto, tem tem se Se, se alguém decidir experimentar este MMO Uh, Pokémon, que é aquilo que como é que a Pokémon Company não fez isto ainda repara Rui, isto é um estúdio espanhol indie que conseguiu fazer isto ok? tu estás a ver, tu estás a ver como é que eu sendo fã de Pokémon não posso achar não me apetecia fazer com o manel Sutil ir fechar-me lá numa casa de banho da sede da Pokémon Company a exigir que eles, que eles fizessem uma coisa melhor para o capital que a Pokémon uhum. Company tem A lançar jogos todos os anos A vender 15 milhões de, 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 No sematório De cada iteração Epá, Não é um bocado vergonhoso ver um estúdio indie espanhol A fazer um melhor serviço do que uma empresa como a Pokémon Company A fazer aquilo que o público Há tantos anos pede
2: No final do dia tu vais comprar Os dois Pokémons, vão sair já para o próximo Vou,
1: mês Vou, já então. fiz pre-order é, em julho não quer
2: saber. Pois, portanto, as tuas palavras leva aos ouvintes. O que que vou ver?
1: Há quanto tempo é que eu digo que sinto? Eu tenho síndrome de colmo com, com dois jogos: Pokémon e pois, League of Legends. Eu,
2: tu nem sequer entras em denial e a falares não, mal. Não,
1: tipo, não. Não. já não dá? agora, pessoal, tenho enquanto esqueço. nós estivemos aqui em, pelo menos não sei se sabias ou não, há duas horas saiu no Twitter oficial da PlayStation amanhã um State of Play às 11 da noite de Portugal. Para? Logo se vê Mas tiveram aqui A Playstation Nova America mostrou uma coisa muito estranha Que era aquele protótipo da Sony da Nintendo Publicou isso Para? Para quê?
2: Porquê que fez isso? Eu não
1: sei, Rui Eu não trabalho na Playstation Nova America
2: <risos> Mas uh, tu vais participar de uma cena Como sendo Playstation Portugal oh,
1: God <risos>
0: Que da banha, uh... Acabei de
1: apontar isso para mandar mail Acabei okay? de apontar para não me esquecer de mandar mail
2: Para corrigir aqui. isso então. Para corrigir a dizer que és o chefe <risos>
1: Exato, o seu acedono <risos>
2: Muito bem Ah, uh, eles mostraram uh, Ok, já está aqui notificar-me Pronto, amanhã vai ser um dia muito importante Para a indústria dos videojogos Porque a Nintendo e a Sony vão dizer ah, isto é a antecipação ao Tokyo Game Show, não é? Né? A claro muito. que sim. Estão aí a chegar, não sei o quê. Está bem. Está bem. Olha, muito engraçado. Gostei muito, Ricardo. Acho que ainda temos coisas para falar. Temos isso não Vamos às recomendações de séries.
3: Recomendações.
1: Não, o programa vai longo. Vamos embora. Não, no teu caso, acho que só tens aí uma que ainda não falaste, não é? Uma série.
2: Sim. Olha, já falámos... Missa da Meia-Noite. Se que seguir a tua... Tal? Uh, Apá, eu vou-te ser muito sincero, vou no terceiro episódio Ainda não se passou nada
1: ai Como é que é possível? Fogo. Não se
2: passou nada Sabes que ali um bicho pronto Não sei do que é que se trata Um bicho a comer Fogo. gatos E a, a fazer aparecer pessoas Mas ainda não se passou nada, Ricardo Fogo é A série é lenta a arrancar né?
1: Pô, A série já não arrancou é? Tu é que ainda não viste
2: Pronto. Tu é ficaste Eu... no piadeiro Há um episódio, acho que este terceiro Em que Sei lá, um quarto de hora É passado uh, Numa missa É isso, não é? Sim, Sim. É assim, aquele está-me a dar curiosidade para continuar. Atenção, uh, estou a dizer que ainda não, não tenho. Não, eu acho que está muito bem o
1: build-up, está muito bem construído. A questão ah, o da religião está, está, está espetacular. Os personagens estão muito bem uh, colocados. Sim. Acho que o Mike Flanagan faz isto muito bem, que é algo que ele, que ele já nos habituou. Que é constantemente estar a alimentar-nos aquela curiosidade. Ele não nos dá nada gratuito. Que é, é isso pá, que eu estou a dizer. É que
2: eu estou a dizer que nem não aconteceu nada. Aconteceu coisas, há coisas ah, a acontecer.
1: Mas estás a gostar da série.
2: Tô, tô. Ah, eu, eu disse é que ainda não ainda Não, não está a acontecer nada Pronto, é isso
1: Aliás, tu vais um, ver Acho que é o início do, do quarto episódio Vais ver um bocadinho qualquer coisa E depois uh,
4: um, E ok. na realidade
1: só te revelam uh, Só vês coisas a acontecer na, No final do penúltimo episódio Até lá é mesmo build-up E acho que o build-up está muito bem feito pois, ok. Vai valer a pena, garante
2: Estou a ver Estou a ver no meio de outras coisas que eu deveria estar a ver um, Olha, estou a ver o She-Hulk e, e sinceramente é a série que menos metade a pica a ver Não sei o que é que se passa uh, A abordagem da She-Hulk é diferente A Marvel está sempre a inventar coisas novas Como tu sabes uh, coisas, que, coisas diferentes na She-Hulk Em relação às outras séries da Marvel como ela é advogada, estou a tentar imitar o é, diz-me uma série de advogados. Bora, o Bull ou qualquer outra série o que, Law que haja order. Law and Order. Cada episódio é um caso diferente, a quase. Okay. tens um fio contor, mas cada episódio é um caso. -cito. Isso é uma das particularidades. Pai, depois uma coisa que me chateia e que tira a credibilidade, <risos> a credibilidade entre aspas, a série é a quarta barreira que ela quebra. Pronto, ela fala contigo.
1: Isso, é espetacular. Isso deve ser espetacular. Se tiver tão bom como o John Byrne escreveu que não acredito. Pronto,
2: ela, ela na banda desenhada já fazia isso. Pronto, aqui a, a comparação que eu posso fazer com a Deadpool, obviamente. Mas ela fala tipo coisas tipo, então, vou acabar assim o episódio.
1: Perdoem-me o francês, mas <risos> yeah. Deadpool é merda comparado <risos> com aquilo que o John, o John Burr fez em The Sensational She-Hulk. She uh, constantemente a quebrar a quarta parede, mas como Sim, deve Sim, ela ser?
2: faz isso. Ela Foi. faz isso. Uh, não estou a dizer que é divertido, mas epá, é tipo. Quero é que se construa a personagem para depois inserir no, no universo pá, começas a ver o primeiro episódio com o Hulk e não sei o que, mas depois quebra um
1: bocadito. Mas estou aqui à é... espera da tua resposta de eu acabar de dizer que, comparado com a fase do, do John Byrne da She-Hulk, que o Deadpool é merda, ok? Por favor, ele ajude -me. é fã do Deadpool, ok. Não, ele é fã da fase da She-Hulk do John Byrne. Ah, ok. Ok, ok.
2: Muito bem, força aí que que Olha, de vi lá?
1: uma série de documental sobre o um serial killer, o Night Stalker, que matou hum, dezenas de pessoas entre 84 e 85 na, na América. Hum, e
2: por acaso tenho a minha lista para ver. É, está bem é, feito documentário.
1: o documentário. Gostei, gostei, porque fala, acompanha o como falam com os dois detetives. Eles, eles mostram o processo todo que levaram, as provas todas, o que é, como é que uniram as provas. Uh, gostei nesse aspecto, acho que está bem realizado. É longo, mas a Netflix, ou seja, um documentário que se dá, podiam ser dois episódios no máximo, eles fazem três ah, ou quatro continuam a fazer aquela. É.
2: Porque é dramático, não é também?
1: É pá, que foi que a história é duríssima. Não, não sei se sabes não, não, qual é, é o. É,
2: é, é uma Dramatizações. Um de, não, 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 dramatização. Não, 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 não. não, ah, não.
1: não. É só okay. com entrevistas a sobreviventes, a familiares é okay. de pessoas que foram assassinadas. Pá, o Night Stalker é, é de longe. De, das histórias mais assustadoras e mais aterradoras do, do, De serial killers americanos pá, Ele era a pessoa, Das pessoas mais doentes Que eles tiveram pá, E matou muita, muita, muita gente um, Mas pá, se poderes ver Porque é um, um documentário muito, muito interessante Pronto, obviamente Uma história muito pesada Mas, mas interessante uh, Está uma série nova do, do Mike Myers O The Pentaveret, Que fala de um de uma sociedade secreta acima dos Illuminati Que controla o mundo todo E o Mike Myers faz para aí de 12 personagens Eu não consigo Eu, 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 parei, eu, eu até tirei da minha faixa De, de visionamento uh, Tem o Jordan Peele também Como um dos protagonistas Mas uh, O humor do Mike Myers é um bocadinho Escatológico demais para o meu gosto E se eu quando era Sei lá, 15 anos gostava muito Austin Powers, aquelas coisas yeah. Muito chavascal já não tenho paciência. Wayne's
2: tipo, World. Uh,
1: piadinhas de, de, de page e de, de e, trocadilhos constantes de sexo, <risos> tipo, mas tipo, as coisas óbvias, digo, Big Dicks Halfway in, que era o nome de um hotel, e tipo, uh, não, mas e eu pensar, a sé pá, não, removi, porque não, não é para mim, se calhar a série é boa, para quem está nesse, nesse, ainda nesse registro de comédia, epá, para mim já não diz nada. Hum, e acho agora, eu tive para rever o Austin Powers depois de ver esta série. Acho que já não vou rever porque provavelmente vou detestar. Porque é mesmo o humor, pá, aquele humorzinho. Nunca gostei muito, muito do, do Austin Powers, uh, E o Mike Myers, não gosto muito do
2: ambiente uh, Flower Power.
1: power ah, não, não mais de anos Flower Power. Que era o James Bond de Chavaskal, não é? Mas, é. mas pronto. Uh, em comédia vi eu, volta e meio gosto de estar a trabalhar e a ver especiais de stand-up que existem no Netflix, existem vários. O Bill Burr tem um, eu gosto bastante do Bill Burr Tem o Live at Red Rocks e gostei bastante. E pá, estou a rever por causa de uma conversa que tive durante a, a Feira do Livro que ofereci um livro do Michael Moorcock, do Doctor Who ao, ao, ao meu amigo, ao meu guitarrista. E ele disse-me que finalmente Depois deu anos a conseguir ele ver Doctor Who Ele, reviu, ele viu tudo uh, Eu não sabia As séries desde o reboot estão todas no Amazon Prime Então o que é que eu estou a fazer? Estou a rever Doctor Who Porque tenho montes de tempo livre e pronto, mas estou a rever Doctor Who Estou na, ainda na fase do Chris Eccleston uh, Para quem nunca viu Doctor Who Aproveitem porque na Netflix estava sempre cortado Só vi algumas temporadas Na Amazon Prime estão todas menos a última Portanto aproveitem Para ver desde o do nono doutor Que é o Christopher, Christopher Eccleston Doctor okay? uhum. Está na minha lista também ok Board Games tem duas sugestões ok A primeira é um jogo que eu estava à espera Há quatro anos que chegasse É um jogo The Cool or Not É um jogo muito simples, muito familiar e, e obviamente eu comprei por causa das miniaturas É um jogo chamado Animation Collection uh, O base Ou seja, são três jogos diferentes Dois deles podem se jogar entre si uh, Um é dedicado a Teen Titans Go E o outro a Looney Tunes Que é o Mayhem Que é um strategy RPG muito simples Ou seja, cada personagem é com bonequinhos Obviamente, né? porque isto foi o grande apelo Foi os bonequinhos que estão muito, muito bem feitos Uh, tem o Bugs Bunny, tem a Daffy Duck, tem tudo o que tu podes imaginar eu comprei com os extras todos, ou seja, os bonequinhos todos e então cada personagem tem a sua folha de... tem os seus ataques, só tem dois ataques diferentes lançamos um dado, escolhemos qual é que é o ataque que vamos fazer movimentamos no... o, o tabuleiro, são 10 hexágonos que tu colocas numa configuração aleatória Portanto, os jogos são todos diferentes, tens de comprimissões, mas é muito simples. Um jogo muito familiar é daqueles que faz um jogo em 15 minutos. E obviamente que o grande apelo o que é que são as miniaturas, que são simplesmente divinais. Um, e tenho jogado imensas partidas com o meu filho, porque depois se tu quiseres entrar naquilo mais a sério, podes levar para a componente estratégica, se estiveres a jogar com alguém que também está a levar o jogo a sério. Um, mecanicamente faz-me muito lembrar um jogo que eu falei este ano e que comprei que foi o Funkoverse dos Funko Pops esse é um jogo de estratégia simples com hexágonos portanto combate direto ou fazer missões uh, que valem sobretudo porque Por causa dos bonecos mas é o que é um dos jogos de cartas que tem estado mais na berra nos últimos 3 anos é da Marvel e portanto é um uh... É algo que a Fantasy Flight está a fazer muito dinheiro Hoje falámos sobre Trading Card Games E para quem não sabe o Trading Card Game é A ideia é que tu compras uma saqueta E não sabes o que é que lá está Portanto, tu tens de investir até encontrar cartas raras Para combater um bocado isso E mais pensado no, no ambiente Ou no, no, no universo dos jogadores de jogos de tabuleiro A Fantasy Flight já há muitos anos Criou uma definição nova Que são os Living Card Games Qual é que é a ideia? São jogos que estão constantemente a evoluir com expansões Com a diferença que as expansões são pré-definidas Ou seja, eu compro uma, um baralho Tu, Rui, compras um baralho e eles são exatamente iguais Ou seja, tu não precisas de comprar múltiplas cópias Ou comprar múltiplas saquetas para ter todas as cartas Compras a expansão uhum. e ela já vem pré-definida Ou seja, o jogo está vivo, evolui, tem muitas expansões Eles já tiveram Star Wars Já tiveram... o que é que eles tiveram mais? Warhammer Neste modelo de Living Card Game já tiveram muitos universos, a maior parte foram à vida O que está ainda em berra é o de Arkham Horror Que foi o primeiro, acho eu, e que muita gente diz que é um grande jogo E entretanto em 2019, se a memória não me falha, por onde é que se atiram? Porque já tem ligações também grandes com a Disney Marvel Champions, ok? É um Living Card Game Marvel Champions é um jogo muito interessante e que eu no outro dia te disse que gostava que tu viesses cá a experimentar e já a ti qual é que é o modelo de negócio deles de criarem novas expansões e novos, novos baralhos qual é que é a de Marvel Champions? Por exemplo, no jogo base tu recebes um cenário de tutorial que é um baralho que é o Rhino, que é o vilão e tens depois uns hum, digamos um sim, vamos chamar cenários, portanto um, hum, umas pequenas histórias digamos assim, que é o crime que ele está a levar a cabo, como se fosse uma história de banda desenhada ok? O Rhino está a atacar uma central nuclear Cada um de nós vai jogar com um, com um herói E vamos receber o baralho desse herói Eu estou a jogar com o Homem-Aranha, por exemplo E tu vais jogar com o Black Panther E começamos A nossa carta de identidade tem o Alter Ego E portanto tu tens de jogar com Stars em formato uh, Alter Ego Na tua identidade secreta Ou em, na tua identidade super-herói E a carta tem habilidades diferentes Depois o resto É um jogo de cartas normal Cooperativo, em que estamos a tentar vencer o tabuleiro Ok? A uhum. jogabilidade é virtualmente infinita, porque aquilo que eu tenho visto é que o jogo está com um following gigantesco. Ele está em número 2, acho eu, na, no ranking de jogos customizáveis. Porque a forma como eles criaram o jogo é, ele não tem tabuleiro. O que tu fazes é, imagina, agora quer é jogar e eu tenho muitas expansões. Por acaso comprei algumas já. Uh, eles por ano estão a lançar à volta de 10 entre personagens. Porque depois os baralhos é, ah, eu gosto muito do personagem do... Gosto do Vision, então eles estão a lançar o baralho do Vision em separado Percebes? 15 horas, me lá o baralho do Vision E agora se jogas com o Vision E então o que tu tens de fazer É, uh, olha, hoje vamos tentar derrotar o Red Skull E tens o baralho do Red Skull Que tens as habilidades dele, os meninos dele E depois o cenário do Red Skull Que aquilo vai ter condições para tu perderes ou ganhares E tens de estar sempre a adaptar pela forma como jogas Os heróis jogam-se todos de forma diferente um, pode jogar sozinho, como eles sugerem jogar sozinho e controla os dois, dois heróis ao mesmo tempo, sempre, para não ser injusto. Eu achei o jogo muito bem pensado. Sei, por exemplo, que o Tiago o Tiago Belém já estava... Ah, desde que eu lhe falei... Não sei se foi eu que lhe falei nisto há um ano ou qualquer coisa, ou se ele já tinha descoberto, também estava doido olho nele, porque é um jogo que está a ter muito base a nível de jogos de tabuleiro. E lá está, é um jogo que... O que eu tenho, eu, eu até decidi que investir nele fui ver algumas reviews, olha, aquilo que estávamos a falar reviews de 2019. E a, o que a maior parte das pessoas estão a dizer é que é daqueles jogos interessantes para quem gosta de Marvel, é, é competitivo, é, é desafiante, porque realmente depois há heróis que se adaptam melhores a resolver determinados cenários ou a combater determinados vilões por uma questão mecânica, percebes? As cartas facilitam num aspecto ou no outro. Hum, imagina, tens 20 minutos não tens ninguém com quem jogar, Epá, não te apetece jogar um videojogo, não te apetece jogar uma série, Epá, vou tentar derrotar o Ultron. Sacas do baralho do Ultron, pegas num cenário qualquer que foste comprando, porque podes comprar os cenários à parte, são histórias, percebes, de, de... e com muita ligação à banda desenhada, Epá, agora vou tentar derrotá-lo com a She-Hulk. Estás a perceber? Vou ter de ver se consigo derrotar esta história. E, portanto... E o jogo, como está feito, é muito narrativo e muita ação, percebes? Que é. Pá, lanças a carta, dás dois de dano ao Rhino ou fazes-lhe não sei quem, quê, interrompes o ataque dele. Muito giro. Agora, eu aconselho vivamente este jogo para quem gosta de Marvel e para quem gosta de jogos mais narrativos ou cooperativos, porque o jogo é completamente cooperativo. O jogo é bastante desafiante também. Tem um problema. Obviamente que quem, quem se mete nisto Depois começa a olhar para as expansões todas E o que é que tu queres é ir comprar as expansões todas não é? Claro e, e eles não param de lançar Porque isto está a fazer muito dinheiro Ok e Marvel está na moda e... Mas não vão à espera Se quiserem investir em Marvel Champions Não pensem que vais, vão estar a seguir um, O Marvel Cinematic Universe Uma coisa curiosa é que o Marvel Champions Está muito a apontar para a banda desenhada ok Tanto que a maior parte das cartas Até são vinhetas Da de, de, de banda desenhada Portanto, olha, um grande aconselho Quando quiser experimentar o jogo, diz Rui Porque acho que vais gostar imenso
2: All right muito bem, muita coisa, Ricardo, hoje uh, Voltámos uh, À velha forma é? Muitos temas, muitas reviravoltas de conversa Já me dei a Gostei muito <risos> Já te dei a garganta, agora vais beber uma aguinha é. Olha, grande abraço então Ouvimos para a semana
1: Ouvimos para a semana